أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنذر الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم اے لوگو جو ایمان لائے کیا ہے تمہیں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کوچھ کرو اللہ کے راستے میں تو گرے جاتے ہو زمین کی طرف کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ آخرت سے تو کیا ہے دنیا کا سمان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا اگر تم نے کچھ اگر تم نہ نکلے تو اللہ تم کو عذاب دے گا دردناک اور تمہارے بدلے میں تمہارے علاوہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکو گے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اگر تم نے اس کی مدد نہ کی تو بے شک اللہ نے اس کی مدد کی جب اس کو نکالا کافروں نے جب کہ دو میں سے ایک تھے جب وہ دونوں غار میں تھے جب کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اتارا اپنی اپنے اپنی تسکین اس پر اور ان کی مدد کی ان لشکروں کے ساتھ جن کو تم نے نہیں دیکھا اور بنا دی کافروں کی بات نیچے اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں نکلو تم ہلکے اور بوجل اور جہاد کرو اپنے مال جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اگر مال ہوتا قریب یا سفر ہوتا ہلکا تو تمہاری پیروی کرتے لیکن ان کے اوپر لمبی ہوگی مسافت 
اور قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی ہم نکلتے تمہارے ساتھ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے کیوں اجازت دی ان کو یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا اور جان لیتے آپ جھوٹے لوگوں کو آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور آخری دن پر کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں پرہیزگاروں کو آپ سے تو اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ اپنے شک کے اندر بھٹک رہے ہیں اگر وہ ارادہ کرتے نکلنے کا تو اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا تو ان کو روک دیا اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو تم بیٹھنے والوں کے ساتھ اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو نہ زیادہ کرتے تم کو مگر خرابی میں اور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے رہتے تلاش کرتے فتنے کو اور تمہارے اندر ان کے جاسوس ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو اللہ کا دیبتاغول فتنہ فتنہ تمن قبلو اس سے پہلے بھی یہ لوگ فتنہ تلاش کر چکے ہیں اور آپ کے لیے کاموں کو پلٹتے رہے یہاں تاکہ حق کا پہنچا ہے اور اللہ کا حکم غالب آ گیا اور یہ ناخوش تھے اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں مجھے اجازت دیجیے اور مجھے آزماش میں نہ ڈالیے خبردار بے شک وہ گمراہی میں گر چکے ہیں اور بے شک جہنم گھیر رہی ہے کافروں کو اگر آپ کو کی اچھائی پہنچتی ہے ان کو بری لگتی ہے اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم نے تو اپنا کام پہلے سے سنبھالا ہوا ہے اور وہ پھر جاتے ہیں خوشیاں مناتے ہوئے کہہ دیجئے ہر کس نہیں پہنچے گا ہمیں مگر جو اللہ نے ہمارے لکھ دیا وہ ہمارا کار ساز ہے اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کریں چاہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو کہہ دیجئے تم کیا امید کرتے ہمارے بارے میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی اور ہم تمہارے بارے میں امید کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب پہنچائے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے تو انتظار کرو بے شک ہم تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا نہ خوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں ہوگا بے شک تم آفرمان لوگ ہو اور کس چیز نے ان کو منع کیا کہ ان سے قبول ہو ان کے خرچے مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور نہیں آتے نماز کو مگر یہ سست ہوتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے مگر یہ ناپسند کر رہے ہوتے ہیں بس نہ حیران نہ تعجب میں ڈالے آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں کہ ان کو عذاب دے اس کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور نکلے ان کی جانے اور یہ اس وقت کافر ہی ہوں اور یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے یہ تمہارے تم میں سے ہیں حالانکہ یہ تم سے نہیں ہیں لیکن یہ لوگ ڈر رہے ہیں اگر یہ پاتے کے پناہ کی جگہ یا کوئی غار یا سر گھسانے کی جگہ تو اس کی طرف یہ بھاگ جاتے اور, اور یہ رسیاں توڑاتے ہوتے اور ان میں سے کچھ ہیں جو کہ آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں تانا دیتے ہیں آپ کو صداقات کے بارے میں اگر ان کو اس سے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے اس سے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں اور اگر یہ اور اگر یہ راضی ہوتے اس چیز پہ جو اللہ نے ان کو دیا اور اس کے رسول نے اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا اپنے فضل سے اور اس کا رسول بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں سوائس کرنے کے صدقے فقراء مساکین کے لیے اور جو اس پر کام کرنے والے اور جن کے دلوں کو مائل کیا جائے اور گردنوں کے بارے میں اور مکروزوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے 
طے شدہ اللہ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی علیہ السلات وسلام کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں کہہ دیجئے خیر کے کان تمہارے لیے ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور یقین کرتے ہیں ایمان والوں کے ایمان والوں کی بات پر اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے اور وہ لوگ جو کہ تکلیف پہنچاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے عذاب ہے دردناک کشمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمہارے لیے تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ کہ ان کو راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ جو کہ مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول سے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ اس میں ہمیشہ رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے یہ ذر منافقون ڈرتے ہیں منافق اس بات سے کہ نازل ہو جائے ان کے بارے میں کوئی صورت جو بتائے اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے کہہ دیجئے استحدیو تم ٹھٹھا کرتے رہو بے شک اللہ نکالنے والا ہے جس کا تم کو ڈر ہے اور اگر آپ ان سے پوچھیں سوال کریں تو کہیں گے ان نما کنہ نفوذو کہ ہم تو بس بات چیت کر رہے تھے دل لگی کر رہے تھے کہہ دیجئے کیا اللہ اور اس کے آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم استحضا کرتے تھے حضر مت کرو تم کافر ہو گئے اپنے ایمان لانے کے بعد اگر ہم معاف کریں تم میں سے ایک جماعت سے ہم ایک جماعت کو عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ مجرم تھے منافق مرد اور منافق عورتیں بعض بعض سے ہیں حکم دیتے ہیں برائی کا اور روکتے ہیں نیکی سے اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں اللہ کو انہوں نے بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا بے شک منافق وہ نافرمان جی پچھلے آیات میں جہاد کے نہ کرنے والوں کے اوپر کچھ ان کی مذمت تھی جو لوگ روکتے ہیں جہاد سے یا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے اور ان آیات میں ان لوگوں کا ذکر ان آیات میں ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے چونکہ غزوہ تبوک میں سب مسلمانوں کو حکم تھا کہ جہاد کے لیے نکلو اس لیے یہاں بہت سختی کے ساتھ اس کا حکم دیا جا رہا ہے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے کیا ہے تمہیں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین کی طرف گرے جاتے ہو کیا تم دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے آخرت کو چھوڑ کر تو نہیں دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا دنیا میں انسان کتنی مرضی لمبی زندگی گزار لے آخر اس کو مرنا ہے اور کتنی زندگی گزار لے گا حکیم لوگ کہتے ہیں کہ ایک طاقتور صحت مند آدمی اگر اس کو کوئی خطرناک بیماری نہ لگے تو اس کی عمر عام طور پر معمول کے مطابق زیادہ سے زیادہ ایک سو بیس سال ہو جائے گی اس کے عذاب پھر سمجھو کہ وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے پھر جواب دے دیں گے اور آخرت کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں تو اگر بندہ آخرت کی زندگی کو قربان کر دے دنیا کے چند سالوں کو لے لے تو یہ حیثیت ان کے مقابلے میں نہیں ہے اور پھر فرمایا اگلی بات کہ صرف یہی نہیں کہ آخرت کی نفع سے محرومی ہوگی بلکہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے نہ نکلو گے تو اللہ عذاب دے گا اللہ تنفرو اگر تم نہ نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے 
اس نے دین کا کام جو اگر لینا ہے جب تک دین کو باقی رکھنا ہے اگر ایک قوم اس کی بات نہیں مانے گی وہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا مکے والوں نے انکار کیا تو اللہ تعالی نے مدینے والوں کو کھڑا کر دیا پھر مدینہ منورہ میں یہودیوں نے انکار کیا تو اللہ تعالی نے وہاں کے جو دوسرے مقامی لوگ تھے اور جو مکہ کے دوسرے لوگ جو مسلمان ہونے والے تھے اللہ نے ان کو کھڑا کر دیا اور یہودی دیکھتے رہ گئے تو اللہ تعالی ہی توفیق دینے والے ہیں انسان یہ نہ سمجھے کہ میں نہ کام کروں گا تو کون کرے گا نہیں ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے کرتے ہیں اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے لگا دیا فرمایا اللہ تنسرو اگر تم اس کی نبی علیہ سلاد وسلام کی مدد نہ کرو گے تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کی جب نکالا ان کو کافروں نے جب دو میں سے ایک تھے تب یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم نہیں کرے گا ان کی اللہ تعالی مدد کرے گا اللہ تعالی ان کے وعدوں کو پورا کرے گا تو اب تو پھر بھی ان کے ساتھ ایک جماعت ہے مہاجرین و انصار ان کے ارد گرد ہیں لیکن اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہجرت کے لیے آپ نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور مدین مکہ کے اندر ہر طرف انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی ہمیں ان دونوں کا بتا دے یا ان کو زندہ یا مردہ لے آئے ان کو دو سو اونٹ دیں گے اور خود مکہ کے جو افسر سردار تھے انہوں نے بھی کوشش کی اور کھوجیوں کو بھی لائے ڈھونڈو کدھر چلے گئے ہیں اور کھوجی قدموں کے نشان دیکھتا دیکھتا غار فور تک لے جاتا ہے کہتا ہے بس اس کے اندر ہی ہیں اور غار فور یہ کافی بلند غار ہے پہاڑوں کی غاریں یہ نہیں ہے کہ ایسی سڑک کے ساتھ بنی ہوئی ہوتے ہیں بلکہ یہ غار ہرا یہ اتنی اونچی ہے کہ وہاں جاتے جاتے پونا گھنٹہ لگ گیا اور غار فور اس سے بھی زیادہ فاصلے کے اوپر ہے بہت گھوم گھام کے جانا پڑا تو جاتے جاتے یعنی سڑک سے لے کر وہاں پہنچتے ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ لگا تھا یہ جو میں جب گیا تھا غار سور تو ڈیڑھ گھنٹے میں پہنچا اور غار ہرا جو ہے یہ پونے گھنٹے میں اور یہ بھی جو موجودہ سڑکیں ہیں وہاں سے اور نبی علیہ السلام چلے ہیں مسجد حرام کے پاس سے تو وہاں سے لے کر تو پھر اور بھی گھنٹہ یا زیادہ کم و بیش لگ جاتا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ اتنی بلندی کے اوپر گئے ہیں اور وہاں تین راتیں رہے ہیں اور وہاں بس پہلے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ جی آپ مجھے اندر جانے دیجئے اور وہاں جا کر رات کے اندھیرے میں وہاں کوئی موم بتی تو نہیں تھی کوئی لائٹیں تو نہیں تھی کوئی بیٹری تو نہیں بس رات کے اندھیرے کے اندر ہاتھ پھیر پھیر کر ہر طرف سے صاف کیا کہ کوئی کیڑا مکوڑا کی خطرناک چیز ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے اور پھر اس کو صاف کر دیا اور جتنے سوراخ ان کو معلوم ہوئے تو وہ کپڑا پھاڑ پھاڑ کر ان میں دیتے گئے اور ایک سوراخ رہ گیا کپڑا ختم ہو گیا تو اس کے اندر اپنا پاؤں مبارک نے ایڑی رکھی اور نبی علیہ السلات وسلام سے کہا کہ آپ اندر تشریف لے آئیں اور اپنی گود میں سر رکھ کر نبی علیہ السلات وسلام کو آرام کروایا اسی دوران ایک سانپ نے اندر سے ڈس لیا تو لیکن نبی علیہ السلام کے ادب و احترام کی وجہ سے وہاں سے نہ پیچھے ہٹایا پاؤں کو اور نہ ہی آپ کو جگایا 
حتیٰ کہ بے اختیار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ نبی علیہ السلام کے اوپر پڑے تو آپ نے پوچھا تو بتا دی صورتحال تو نبی علیہ السلات والسلام نے اپنا لوا مبارک صدیق اکبر کے لگایا اور آپ کو اللہ تعالی نے شفاعتہ فرما دی اور پھر یہ ہے کہ اس غار کے اندر آپ چلے گئے تو پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان اس کے لیے آپ کے لیے پوری محنت کر رہے ہیں حضرت صدیق نے گھر سے سارا جو بھی تھا نقدی ساری لے لی اور بس کچھ بھی گویا گھر کے اندر نہ چھوڑا اور پھر وہاں سے جو ہے نا حضرت صدیق اکبر کا جو غلام تھا حضرت عامر ابن فہیرا وہ بکریاں چراتے تھے اور رات کو دودھ نبی علیہ السلات والسلام کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جاتے تھے اور حضرت صدیق اکبر کا ایک بیٹا وہ سارا دن کافروں میں دیکھتا کیا باتیں کر رہے ہیں اور رات کو جا کے نبی علیہ السلام کو ان کی صورتحال سے آگاہ کرتا اور اس کے علاوہ پھر کافروں نے جو ہے نا یہ جسوسی تلاش کیا کہ نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے اللہ جلہ شان ہو کے خزانوں میں کیا کمی ہے اللہ تعالی کے حکم سے ایک مکڑی نے وہاں جالا تن دیا اور ایک کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے غار کے منہ کے اوپر اور وہ آدمی ان کافروں کو لے کر غار کے اوپر آ جاتا ہے کہنے لگا بس یہیں تک قدموں کے نشان جاتے ہیں اس کے اندر ہیں اور کہیں نہیں ہیں لیکن اللہ تعالی نے جب عقلوں پہ پردہ ڈالنا ہو وہاں بالکل پاس بھی چلے گئے اور اتنا ان کو نہیں کہ ذرا تھوڑا جھک کر دیکھ لیں کہ غار کے اندر تو نہیں کہنے لگے یہ جو جالا اتنا پرانا لگا ہوا ہے یہ تو نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے اگر وہ داخل ہوتے تو یہ ٹوٹ چکا ہوتا اور یہ کبوتری نے یہاں انڈے دیے ہوئے ہیں اور اس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کالی یا پرسوں اس کے اندر آ گئے ہوں اور ابھی تک کس کے اندر ہوں لیکن اللہ تعالی نے وہیں سے ان کو واپس کر دیا اس موقع کے اوپر جب وہ وہاں آئے اور انہوں نے صورت حال کو نبی حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ یہ تو بالکل سر کے اوپر آ پہنچے ہیں اور وہ جانی دشمن ہیں وہ تو چھوڑیں گے نہیں بڑا بڑی پریشانی لگی کہ نبی علیہ السلات والسلام کو یہ پریشان کریں گے تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی آپ نے کہا کیا فکر کرتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے بارے میں اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا یہاں اللہ جلّہ شان نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس وقت نبی علیہ السلات والسلام نے فرمایا ان اللہ مان یہاں پہ ایک نقطے کی بات علماء کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسا علیہ السلات والسلام جب پہنچے ہیں دریا کے پاس اور پیچھے سے فرون اپنے لشکر لے کر آ جاتا ہے تو موسا علیہ السلام سے قوم نے کہا جی ہم تو مارے گئے فرمایا کلا انا مائی یا ربی انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ میرا رب ہے اور قوم کو ساتھ شامل نہیں کیا کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے اور یہاں نبی علیہ السلام نے صدیق کو ساتھ شامل کر کے کہا ان اللہ مانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کر پھر اللہ کی میت کا اتنا یقین ہو گیا اتنی پختگی ذہن کے اندر کہ جس وقت نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور ہر طرف دشمن کوئی منکر زکات ہے کوئی پہلے دین میں جانے والے ہیں کوئی جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ہیں لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آدمی نبی علیہ السلام کی زندگی میں اگر اونٹ کے ساتھ رسی بھی دیتا تھا آج وہ رسی نہیں دے گا تو ابو بکر صدیق اس سے بھی لڑائی کرے 
اور ایسے جم جاتے ہیں سب کے مقابلے میں کہ جیسے کوئی پریشانی ان پہ ہے ہی نہیں اللہ تعالی نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے اور بالاتفاق یہاں صاحب سے مراد حضرت صدیق اکبر ہی ہیں اور کوئی نہیں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کی جب نکالا ان کو کافروں نے فانیس نہیں دو میں سے ایک تھے جب دونوں غار میں تھے جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن غم نہ کیجئے ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں میں اللہ سکینتہ اللہ تعالی نے اپنا سکین اپنا سکینہ یعنی اپنی تسکین اتاری یعنی خاص نور اور پرسکون اتارا ان پر اور مدد کی ان لشکروں کے ساتھ جن کو تم نے نہیں دیکھا وجالا کلیمت اللہ دینا کفر اسفلا اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچے ڈال دیا وہ اپنے مقصد میں اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ کی بات تو ہے ہی اوپر اور اللہ تعالی زبردست حکمت والے ہیں پھر فرمایا نکلو ہلکے اور بوجل اور جہاد کو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم جانتے ہو پھر یہ منافق جو بہانے بناتے تھے ان کے بارے میں کہا لو کان آرادن قریبا اگر سما اگر یہ سامان قریب ہوتا ان کو زیادہ کوئی فتوحات یا غنیمت کی امید ہوتی یا سفر ہلکا معمولی ہوتا پھر یہ آپ کے پیچھے چلتے لیکن ان کو مسافت دور نظر آتی ہے بہت لمبا سفر ہزار کلومیٹر سے بھی شاید زیادہ ہو اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ مال غنیمت کی بھی کوئی امید نہیں تھی ان کو ماتے ہیں وسائی آلفونا اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ان میں طاقت ہوتی نکلتے ہمارے ساتھ تمہارے ساتھ بہانے بناتے ہیں اور یہ ہمیں یہ مجبوری پیش آ گئی فرمایا یہ اپنا آپ کو ببال میں ڈالتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں اف اللہ کا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے پاس آئے جھوٹے بہانے بنائے آپ نے ان کو درگز کہا چلے جاؤ چلو کوئی بات نہیں لیکن آپ ان کو نہ بھی اجازت دیتے تو یہ پھر بھی نکلنے والے نہیں تھے اف اللہ ان کا اللہ آپ کو بخشے کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا اور جان لیتے آپ جھوٹ بولنے والوں کو یہ ویسے بھی پتا چل جاتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں انہوں نے پھر بھی نہیں اگر آپ اجازت نہ دیتے یہ پھر بھی نہ نکلتے اس واسطے کہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوگا کہاں یہ لوگ واپس آئیں گے نہ بھی ہمیں کون پوچھنے والا ہے لیکن اللہ نے مہربانی کی اور بغیر لڑائی کے وہاں سے مسلمان واپس آتے ہیں اور کافروں کو مقابلے کی جرت نہیں ہوئی فرمایا آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور آخری دن پر کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ ان کو کوئی نہیں وہ تو جیسا حکم ہے پورا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں فرمایا آپ سے اجازت وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں تو اپنے شک کے اندر ہی بھٹک رہے ہیں پھر ایک اور بات بتائی فرمایا اگر یہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کوئی تیاری کرتے لیکن اللہ نے ان کے اٹھنے کو پسند نہیں کیا تو ان کو روک دیا بس اسی طرح سمجھیے کوئی آدمی نماز کے لیے کوشش نہیں کرتا وہ خوش نہ ہو اور جی میں تو بار نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے لیے قبول نہیں کیا سو توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ میرا قصور ہے مجھے معاف کر دیجئے میں نماز سے محروم ہو رہا ہوں تو یہ اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہیں کیا اللہ نے ان کو روک دیا اور کہہ دیا کہ گیا 
کہ بیٹھ جو بیٹھنے والوں کے ساتھ یا تو اللہ کا فیصلہ کے پیچھے رہیں اور یا نبی علیہ السلام کی زبان جو ان کو اجازت مل گئی بھائی یہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کو نکلیں دہاد میں آخرت کے دراجات سے یہ لوگ محروم رکھے رہیں گے پھر ایک اور حکمت بتائی فرمایا لو خرا جو فی کم آزاد حکم اللہ خبالہ اگر یہ تمہیں نکلتے تو تمہیں زیادہ نہ کرتے مگر خرابی میں خام خا یہ وسوسے ڈالتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے تمہارے حوصلے پست کرتے اور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے یعنی تمہارے درمیان یہ وسوسے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے تمہارے جو ہے نا وہ پریشان کرتے یہ تلاش کرتے فتنا اور تمہارے اندر ان کے جاسوس ہیں کچھ نہ کچھ منافق اب بھی تمہارے اندر آئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جانتے خوب جانتے ہیں ان ظالموں کو اور میں پہلے بھی یہ اس فتنہ تلاش کر چکے ہیں مختلف موقعوں کے اوپر انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی اور حالات کو بدلنے کی کوشش کی حتیٰ کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا اور یہ ناخوشی ہیں دیکھو غزوہ عہد کے اندر بھی تو انہوں نے کوشش کی تھی تین سو آدمی واپس چلے گئے تاکہ مسلمان جو ہے نا وہ زیادہ پریشان ہوں لیکن اللہ نے وہاں بھی مسلمانوں کو بچایا اور موقعوں کے اوپر بھی لگے رہے لیکن اللہ تعالیٰ نے امام اسلام کو غالب کر دیا بھمن میں یقول ازلی ولا تفتنی یہاں ایک اور منافق تھا جس کا نام لکھتے ہیں جد بن قیس اور وہ کہنے لگا نبی علیہ السلات وسلام سے کہ جی آپ جو ہے نا مجھے نا نکلنے کا کہیں اس لیے کہ میری طبیعت ایسی ہے کہ میں عورتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتا میں وہاں جاؤں گا تو وہاں کی عورتوں کو دیکھ کر میں فتنے میں پڑ جاؤں گا اس لیے مجھے آپ معاف کر دیجئے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں ذکر کیا کہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں بھائی اگر تجھے اتنا فتنے کا خطرہ ہے تو نبی علیہ السلام سے کہہ دے کہ بھائی میں نکل رہا ہوں مجھے یہ پریشانی ہے آپ میرے لیے دعا کر دیجئے تیرا کام بھی بن جائے اور تو جہاد بھی کر لے لیکن جہاد نہ کرنے کے مارے یہ بہانے بناتے ہیں فرمایا ان میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے فرمایا فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں اور جہنم ان کافروں کو گھیرنے والی ہے ان تو صرف کہا سنا فرمایا ان کی کیفیت یہ ہے اگر آپ کو کہ اچھائی پہنچتی ہے ان کو بری لگتی ہے فتح ہو گئی اور واپس خیریت سے آ گئے ہیں تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور اگر کوئی سختی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا کام پہلے سنبھال لیا ہے اگر کوئی مسلمانوں کو پریشانی آ جائے کہتے ہم کون سا نکلے ہمیں کیا فرق ہے اور خوشیاں مناتے ہوئے پھرتے ہیں کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لکھ دیا وہ ہمارا کارساز اللہ ہی کو پریمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے پھر کیا ہوا جہاز میں کوئی شہید ہو گیا یا جہاز میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ نے جیسے کہہ دیا ہم کرنے والے ہیں ہم تو اللہ کے رضا کے لیے نکلے ہیں وہ جیسے بھی ہمیں آفیت سے بھیج دے اس کی مہربانی اور شہادت دے دے تو اس کا کرم ہے فرمایا وہ تو ہر بات کا آخرت میں ہمیں اچھا بدلہ دینے والے ہیں فرمایا ایک اور انداز میں کہہ دیجئے کہ نہیں تم انتظار کرتے ہمارے بارے میں مگر دو اچھی باتوں میں سے ایک کا اور یا تو ہم اگر غازی بن کر آئیں گے تو پھر دنیا کے اندر عزت ہے صحت بھی مل گئی اور پھر عزت کے ساتھ واپس آ گئے اور شہید ہو گئے زخمی ہو گئے تو پھر آخرت کے دراجات اور ہم تمہارے بارے میں اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب پہنچائے اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے یا تو ہم تمہاری پٹائی کریں یا تمہیں 
برا بلا کہیں اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک عذاب آ جائے اور ہمیشہ کے لیے تم دوزخ میں جانے والے بنو انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر کیا ہوا اللہ نے مسلمانوں کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے اور یہ منافق کچھ عرصے کے اندر ہی مسلمان واپس آ گئے ذریل و خار ہوئے پھر بھی ایمان چڑ پروان چڑھتا رہا اور مسلمان دنیا کے اندر بھی ترقی کرتے رہے کہہ دیجئے خرچ کرو تم خوشی یا نہ خوشی سے تم سے قبول نہیں ہوگا ان نقم کن تم کہ تم جو ہے نا نافرمان لوگ ہو یہی جو تم ان کیس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں یہ کچھ مال لے کہنے لگا جی کہ میں جا نہیں سکتا اس لیے کہ مجھے اپنے بارے میں خطرہ ہے پریشانی ہے کہ میں کہیں عورتوں کی طرف مائل نہ ہو جاؤں آپ ایسا کریں میں آپ کو اگر کہیں تو کچھ مال پیش کر سکتا ہوں اللہ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے مال کا اللہ محتاج نہیں ہے وہ کوئی قبولیت نہیں ہوگی فرمایا وہ ماں منا اور کس چیز نے روکا ہے کہ ان کے مال اور ان کے خرچے قبول ہو جائیں مگر یہ بات ہے کہ اللہ تعالی انہوں نے کفر کیا اللہ تعالی کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ لوگ دل سے مسلمان ہیں ہی نہیں جب تک ایمان نہیں ہوگا تو کوئی نیک عمل بھی قبول نہیں ہوگا پر میں یہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی سے اور نہیں خرچ کرتے مگر یہ برے دل سے ناپسند کرتے ہیں یہ کوئی اچھا کام نیکی کا کام خوشی سے کرتے بھی تو نہیں ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ تو دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے وہ دنیا کے دنیا داروں کی طرح مال پیسے کا محتاج نہیں ہے اب دیکھو ہمیں بجلی کا بل آ جائے اور اگر زیادہ آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں اور گالیاں دے یا کچھ ہو محکمے والے کیا کہتے ہیں ہمیں تو جی پیسہ چاہیے گالی دیتے ہو دو یا جیسے بھی ہے ہمیں اس سے کیا ہے نہیں پیسے دو گے کہا تم جتنی مرضی تعریفیں کرو ہم تمہارا کنیکشن کاٹ دیں گے ہمیں تو پیسے سے غرض ہے اللہ تعالیٰ کو پیسے سے غرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تو دل کا ایمان چاہیے دل میں ایمان ہوگا تو پھر سارے امال اس کے ہاں قبول ہیں اور دل سے انسان اللہ سے خوش نہیں ہے تو پھر باقی امال بھی اس کے برباد ہیں آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد ان کی اولاد حیران نہ کرے جو اولاد ان کی بڑی اچھی ہے بڑے ان کے بچے ماشاءاللہ صحت مند خوبصورت ہیں اور ان کا جناب مال پیسہ بڑا ہے فرمایا یہ سب دنیا کا مال یہ ان کے اوپر وبال ہوگا انما یورید اللہ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ عذاب دے دنیا کی زندگی میں اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوں دنیا کے اندر بھی ان کو مال خرچ کرنا پڑے اللہ کے راستے میں اوپر اوپر سے خرچ کریں تو پریشان ہیں اور جی ہمیں جہاد میں دینا پڑ گیا اور دیتے بھی یعنی مسلمان نہ بھی کہیں لیکن اپنا نام کرنے کے لیے دینا ہوگا اور پھر اولاد بھی اسی طرح پر یہ ہے کہ کچھ بچے ان منافقین کے بھی مسلمان ہو گئے اب ان کو پریشانی کے بیٹا ہمارا ہے اور پکا مسلمان ہو گیا تو اولاد کی طرف سے بھی کئی پریشانیاں اور مال کی طرف سے بھی اور چونکہ دل میں ایمان نہیں ہے اس واسطے جان نکلے گی تو پھر کفر کے ساتھ جائیں گے فرمایا وا یاہلی فون بلکم کسم کھاتے اللہ کی کہ یہ تم سے ہیں حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں جو پکے مسلمان تھے ان کو کسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ بس ہر وقت فرما برداری کے لیے تیار ہیں یہ ذرا کو ان کو بھیج دیا جائے چلے جائیں گے اور جیسا حکم ہے پورا کریں گے اور یہ جھوٹے لوگ اپنے جھوٹ کو اپنے کفر کو چھپانے کے لیے کسمیں کھایا کرتے تھے اور میں یہ لوگ ڈرتے ہیں اس واسطے کسمیں کھا کر کھانا پوری کرتے ہیں لو یا جیدونا یہ تو مجبوراً تمہارے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اپنے گھر بار کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتے فرمایا اگر ان کو کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا کوئی غار یا سر گھسانے کی جگہ تو یہ الٹے بھاگے اس کی طرف 
وہم یجماہون اور یہ منہ اٹھائے یعنی حضرت تھانوی اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ منہ اٹھا کر چلے جائیں اور حضرت شیخ الن ترجمہ کرتے ہیں رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگیں کیونکہ جماہ کہتے ہیں کہ جو گھوڑا ہے وہ تیزی کے ساتھ بھاگے اس اس کو یہ کہتے ہیں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے مطلب یہ ہے ان کو کوئی اور جگہ مل جائے تو یہ تو کبھی بھی تمہارے ساتھ نہ رہیں مجبور ہو کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آگے ان منافقین کی اور باتیں بتائی ہیں کیونکہ یہ صورت اس صورت توبہ کے اندر منافقوں کے بارے میں بڑے حالات ہیں اس لیے بعض اللہ مفسرین صحابہ اکرام میں سے بعض اس کو بھی صورت منافقون کہتے تھے وہ کہتے ہیں یہ منافق اس کے اندر منافقوں کا بہت زیادہ بتایا گیا ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی آپ منافقوں کی ایک اور بات بتائی ہے فرمایا یہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان میں جو نبی علیہ السلات والسلام کو صداقات کے بارے میں تان دیتے ہیں یعنی آپ جو مال تقسیم کرتے تھے صداقات کا زکات کا مال اس کے بارے میں وہ کیسے جی فرمایا فائن او تو منہارزو اگر ان منافقوں کو مل جاتا ہے کیونکہ مدینہ میں رہنے والے ہیں اوپر اوپر سے مسلمان بنے ہوئے ہیں چلو ان کو اگر مل گیا کسی وجہ سے خوش ہو گئے اور اگر نہ ملے تو پھر یہ ناراض ہو جاتے ہیں حالانکہ مسلمان کا کام کیا ہے اگر مل جائے خوش ہو جائے نہیں ملتا امید نہ رکھے اللہ سے مانگے محنت مزدوری کرے اور یہ کہ دوسرے کی طرف نظر اٹھانا تو ٹھیک نہیں تھا فرمایا ولو انہم رضوما آتاہم اللہ و رسولہ اگر وہ راضی ہو جاتے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ دے اور اس کے جو اللہ دے اور اس کا رسول اور وہ کہتے اللہ ہمیں کافی ہے سیوتین اللہ من فضلہی اللہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے اس کا رسول اِنَّا اِلَ اللَّهِ رَاغِمُونَ ہم تو اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں اگر وہ ایسی باتیں کہہ دیتے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے لئے کافی سمجھتے حسبن اللہ اللہ ہمیں کافی ہے اور جو نبی علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش ہو جاتے اور کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں پھر کسی اور موقع کے اوپر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ ہمیں کچھ اور بھی دلوا دے گا تو پھر یہ بات ان کے لیے اچھی ہوتی فرمایا آگے تو پہلے ان کے اعتراضات بتائے ہیں زکاة کے بارے میں آگے زکاة کے مستحقین بتائے جا رہے ہیں تو یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں صدقے کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک صدقہ واجبہ کہلاتا ہے دوسرا صدقہ غیر واجبہ ہوتا ہے جو صدقہ غیر واجبہ ہے یہ تو ایک حدیعہ کی شکل ہے کہ چلو جی کسی موقع کے اوپر جیسے کوئی بچہ بیمار ہو گیا تو محلے کے بچوں کو تھوڑا سا کوئی چیز آدمی بانٹ دے محلے کے بچوں میں اسی طرح پر کوئی دیندار آدمی ہے اس کی خدمت کر دی جائے تو یہ صدقہ غیر واجبہ ہوتا ہے صدقہ غیر واجبہ تو غنی کو بھی مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن صدقہ واجبہ اس کے اندر ایک تو زکاة ہے اور ایک صدقہ فطر ہے اسی طرح پر جو حج کے اندر جو کوئی کمی بیشی رہ جائے اس کی جو قربانی ہے اسی طرح آپ نے نظر مان لی میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دوں گا ایسے جو صدقہ ہوتا ہے یہ صرف حقدار غریبوں کو دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کو نہیں تو یہاں بھی ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اس صدقہ زکاة کے حقدار بنتے ہیں تو اب منافقین کی تمہ ختم کر دی کہ دیکھو اگر تو ان کے اندر ہو تو پھر تم صدقے کی امید رکھو ورنہ تمہیں امید ہی نہیں ہونی چاہیے تو یہ صدقے کے حقدار ایمان والا ہی سمجھے گا دنیا والوں کو اس سے کیا غرض ہے دنیا والوں کی نظر میں پیسہ پیسہ ہوتا ہے خواب و زکاة کا ہو یا وہ حدیعے کا ہو یا وہ تجارت سے کمایا ہو وہ کہیں گے کوئی پیسہ پیسہ ہے خواب و سود کا ہو یا رشوت کا ہو یا ڈاکہ ڈال کر حاصل کیا ہوا ہو 
ان کے نظر میں تو پیسہ پیسہ ہی ہوتا ہے لیکن ایمان والا سمجھتا ہے یہ پیسہ میرے لیے حلال ہے یہ پیسہ میرے لیے حرام ہے یہ میری آخرت کے نجات کا ذریعہ بنے گا اور یہ سانپ اور بچھو بن کر مجھے چمٹے گا اس واسطے وہ اس سے بچتا ہے فرمائے ان صدقہ صد کے فقراء کے لیے مساکین کے لیے تو فقارا جو ہے نا یہ ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے نا کھانے پینے کے لیے بھی نہ ہو اور مساکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس صدقہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے اتنی مقدار نہ ہو کیوں جس کے پاس زکوٰۃ کی مقدار پیسہ ہو اور وہ اس کی ضروریات سے زائد ہو تو ایسا آدمی جو ہے نا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا مثلا گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے یا گھر کے اندر اور کوئی فضول چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو ایسا آدمی زکوٰۃ کا پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں لے سکتا اور مانگنے کی جہاں تک بات ہے تو قرآن و حدیث میں جہاں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے وہاں یہ بتایا گیا ہے زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو یہ کہیں بھی نہیں ملے گا کہ غریبوں تم زکوٰۃ مانگا کرو زکوٰۃ مانگنے کے بارے میں یا لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بارے میں یہ فکاہ لکھتے ہیں جب تک انسان کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتا اللہ سے مانگے جو مانگنا ہے بندے کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے ایک وقت کا کھانا بھی ہے تو تم اس کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور میں اول عاملینہ علیہ اور وہ لوگ جو اس کے اوپر کام کرنے والے ہیں یعنی جو اسلامی حکومت کسی کی ڈیوٹی لگا دے کہ جاؤ فلاں جگہ سے اتنی زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ اس کا حساب کتاب ان کو اگر وہ سید خاندان سے نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی محنت کے بقدر دیا جا سکتا ہے ول مولفت کلوبہم اور جن کے دلوں کو مائل کرنا ہو تو یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت صدیق کے زمانے میں تھا کچھ لوگوں کو پیسہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ مسلمانوں کو نقصان نہ دیں زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں لیکن ان کے شر کو دور کرنے کے لیے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا ان لوگوں کو کہا اب اسلام کو اللہ نے قوت دے دی ہے اب ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو کیونکہ ہر طرف اسلام ان کے پھیل چکا تھا اس لیے وہ لوگ خاموش ہو گئے اب ایسے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا بس نہ کوئی آدمی کہے او جی میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو مجھے اتنے پیسے دے دینا تو ہم پیسے دے کر کسی کو مسلمان نہیں کریں گے آج جو بغیر مسلم مسلمان ہو گیا ہے اور اس کی دلداری کے لیے غریب ہے تو اس کو دے دیا جائے الگ بات ہے لیکن پیسے دے کر کسی کو مسلمان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے جس نے اسلام قبول کرنا ہے آخرت کے لیے کرے اللہ کے لیے کرے فرمایا و پھر رقاب اور گردنوں کو چھڑانے میں تو یہ پہلے زمانے میں غلام باندھیے ہوتے تھے اب وہ نہیں ہے اب یہ اگر کوئی مسلمان کہیں پھنسا ہوا ہے اور اس کے اوپر قرضہ وغیرہ ہے اور قرضے کے قرضہ دینے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر قرضہ اس نے دینا ہے اس کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ اس کا اپنا پیسہ اس کے پاس نہ ہو قرضے میں دبا ہوا ہے اسی طرح پر ول غارمین غارمین بھی انہیں کو کہتے ہیں کہ جن کا مال پیسہ تباہ ہو گیا ہے اور ان کے پلے کچھ نہیں رہا یا مقروض ہو چکے ہیں وفی سبیل اللہ اس سے مراد مجاہدین ہیں آگے فرمایا وبن سبیل اور مسافر لوگ تو اس میں بھی وہ ہیں کہ ایسا مسافر جس کے پاس سفر کے اندر جو ہے نا وہ گھر جانے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو یہ آدمی مراد ہے ایسا آدمی اپنے سفر کے اندر سفر خرچ وغیرہ کے لیے اگر اس کو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دیا جائے تو اس کے لیے لینا درست ہو جاتا ہے لیکن جب کہ اس کو وہاں سے پیسے آنے کی امید نہ ہو آج کے دور میں اگر وہ 
پیسے وہاں سے منگوا سکتا ہے یا قرض لے سکتا ہے پھر اس کے زکات کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا اور میں اللہ کی طرف سے یہ طے شدہ ہے اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے حکمت والے اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکات کا پیسہ جو ہے نا جو جن غریبوں کو دیا جائے وہ ان کی ملکیت میں کرنا ہوتا ہے یہاں جو ہے نا ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے ایک ہوتا ہے ملکیت اور ایک ہوتا ہے عباحت آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں اس کے آگے آپ کھانا رکھتے ہیں اب وہ یہ ہے کہ جتنا وہ کھا سکتا ہے کھا لے باقی وہ اس کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے اس کو کہتے ہیں عباحت کہتے ہیں اس کو مل گیا جتنا اس کے لیے جتنا مرضی کھانا رکھ دیا ہو یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا کھانا وہ اٹھا کر لے جائے نہیں اٹھا کر لے جانے کی اجازت نہیں ہے اور اگر آپ کسی کے ہاتھ میں ڈبا پکڑا دیتے ہیں اور اب وہ کھائے اس کی مرضی ساتھ لے جائے اس کی مرضی اس کو کہتے ہیں ملکیت تو یہ زکات کا جو پیسہ ہوتا ہے یہ غریب آدمی کی ملکیت میں کرنا ہوتا ہے اور یہ جو مدارس ہوتے ہیں یہ بھی خاص ترتیب سے یعنی ایک اس پیسے کو غریبوں کے اوپر حقداروں کے اوپر ہی خرچ کرتے ہیں اور آپ جو ہے نا جو لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھتے وہ تو پھر زکات کا پیسہ بس ایک رفاہ عامہ کے کاموں میں لگا دیں گے ان میں حقدار بھی اس کو لیتے ہیں اور غیر حقدار بھی وہ شرعی طور پر جائز نہیں ہوتا مسجد بنانے کے لیے زکات کا پیسہ نہیں لگے گا مسجدوں کا یہاں قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے اسی طرح پر ہسپتال بنانے کے لیے عمارتوں کے لیے نہیں لگے گا ہسپتالوں کے اندر بھی غریب بھی جاتے ہیں امیر بھی جاتے ہیں اس واسطے یہاں بھی اجتماعی طور پر ایسا نہیں آج جو محتاط قسم کے حضرات ہیں جن کا علماء سے رابطہ ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ زکات کا کچھ پیسہ یا دوائیوں کی شکل میں ان لوگوں کو دیتے ہیں جو واقعی زکات کے حقدار ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو ان مسائل کو نہیں سمجھتے وہ غریب امیر سب کے لیے اکٹھا کر لیں گے کوئی خود کھا جائیں گے کوئی غریبوں کو کوئی امیروں کو تو وہ پھر مسئلے کا پورا لحاظ نہیں کریں گے واسطے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے انسانیت کی خدمت ہے انسانیت کی خدمت نہیں اصل چیز اصل تو اللہ کے حکم کی ادائیگی ہے ایسا نہ ہو کہ ہم پیسہ بھی دے دیں اور زکات سمجھ کر دیں اور ہماری زکات کی ادائیگی بھی نہ ہو تو زکات بھی اللہ کے حکم سے ہے اور اس کے مصارف بھی اللہ کے حکم سے ہیں اس واسطے زکات کا دینا جہاں ضروری ہے وہاں اس کے مصرف کے اندر رکھنا بھی اس کو ضروری ہے بغیر مصرف کے دیا جائے تو زکات ادا نہیں ہوگی یہ فرمایا ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ سلاط وسلام کو تکلیف دیتے ہیں یعنی بدگوئی کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ تو کان ہیں بس کیا کان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم جو بھی نبی علیہ السلام کو کہیں گے کہ وہ معذلہ سن لیں گے وہ تو ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں فرمایا کل ازن و خیر لکم وہ خیر کے کان ہیں تمہارے لیے ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور یقین کرتے ہیں مسلمانوں کی باتوں پہ اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے تو نبی علیہ السلات وسلام انتہائی درجے نرم مزاج تھے لیکن آپ اتنے زیادہ سمجھدار تھے کہ جس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی اگر خاموش ہوتے ہیں جان بوجھ کر لوگوں کی باتوں کو برداشت کر لیا اپنی طبیعت اور نرمی کی وجہ سے تو یہ مت سمجھے ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ فرمایا یہ تمہاری وجہ سے ایسے خاموشی اختیار کرتے ہیں ولدین رسول اللہ عذاب علیم جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے سے ایمان جاتا رہے گا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے عام لوگوں کو تکلیف دینا بھی سخت گناہ ہے اور نبی علیہ السلام تو پھر اللہ کے بہت ہی مقرب ہستی ہمارے ایمان کا دار و مدار ہیں وہ تو 
اگر انہی کو ہم نے تکلیف دے دی تو پیچھے کیا بچے گا یہ لکھونا بلّہ لکم لی اور فرمایا تمہیں تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے اللہ کی تاکہ تم کو راضی کریں اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہم کو راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں اب کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے ایپ یعنی گناہوں کے پردہ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں مثلا یوں سمجھے کسی آدمی کا نماز پڑھو وہ آگے سے کہے جی اور جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں اس کا مطلب کیا ہے وہ بہانہ کر رہا ہے کہ جی میرے کپڑے پاک نہیں ہیں اس واسطے میں ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا حالانکہ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے وہ دل سے جانتا ہے کہ میرے کپڑے پاک ہیں لیکن وہ بہانہ بنا کر جو ہے نا وہ ایسے ٹار رہا ہے حالانکہ اس کو یہ پتا نہیں کہ جب وہ مسلمان ہے اس نے کلمہ پڑا ہوا ہے اسے پتا ہے کہ میرے اوپر پانچ نمازیں فرد ہیں اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی تو پھر اس نے اپنے کپڑے کو پاک کیوں نہیں رکھا ہوا یہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے اچھا اگر اس کے کپڑے پاک تھے لیکن وہ کسی وجہ سے ناپاک ہو گئے تو کیا نماز اس کو معاف ہو جائے گی اس کو کپڑے دھو لے اتنی جگہ سے اور نماز پڑھ لے نماز تو اس کو پھر بھی معاف نہیں ہوگی کسی اور سے کپڑے لے کر بدل لے وقتی طور پر اور نماز پڑھے نماز تو معاف نہیں ہے تو اب خود ہی جو ہے نا برہنے بنا کر دوسرے کو ٹال دینا تاکہ ہمیں نماز نہ پڑھنی پڑے چلو اگر کہنے والا خاموش ہو بھی جائے لیکن اللہ کو تو جا کے حساب دینا ہی ہوگا سر تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر اب یہاں فرمایا اللہ و رسول حق اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کرے ہو تو یہاں ہا جو ہے نا یہ واحد کے لیے ہے تو اس کی وجہ علماء کرام نے دو باتیں کہی ہیں ایک تو یہ تفسیر جرائن اور تفسیر بیدابی وغیرہ میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پیچھے جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا دونوں کی رضا ایک ہی چیز ہے اللہ راضی تو اس کے رسول راضی اس واسطے یہاں ایک ہی لفظ بول دیا اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اصل جملہ یو ہے واللہ حق و رسول حق اللہ اس کے حقدار ہیں کہ اس کو راضی کریں اور اس کے رسول اس کے حقدار ہیں زیادہ کہ ان کو راضی کریں تو ایک کے لیے جو ہے نا پورا جملہ بول دیا اور دوسرا جو ہے نا وہ چونکہ سمجھ آ رہا ہے اس واسطے اس کو رہنے اگے فرمایا علم یالم حادی دلّہ کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اس میں ہمیشہ رہے گا یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے یہ ضرور منافق فرمایا کہ منافق ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان پر یعنی مسلمانوں کے اوپر کوئی صورت نازل ہو جو بتائے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے چونکہ منافق سمجھتے تھے مسلمانوں کو دھوکہ تو دے سکتے ہیں لیکن کبھی صورت ایسی نازل ہو جاتی ہے وہ ہماری باتیں بتا دیتی ہے اس لیے وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں بس مانتے بھی نہیں ڈرتے بھی ہیں عجیب ان کی جو ہے نا وہ پریشان کن زندگی تھی فرمایا کہہ دیجئے اس تحدیو ٹھٹھے مذاق کر لو اللہ نکالنے والا ہے جس سے تم کو ڈر لگا ہوا ہے تم ایسے لگے ہوئے اپنی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ بتاتے رہتے ہیں آگے ایک اور واقعہ وہ اس طرح کے غزوہ توبوک میں جاتے ہوئے بعض لوگوں نے جو ہے نا بعض منافقین نے اپنی مجلسوں میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ دیکھو ان کو جو ہے نا شام کے محلات اور روم کے شہروں کو فتح کرنے کا خواب دیکھتے ہیں 
इन्होंने समझ रखा है कि जैसे यहाँ की लड़ाई हैं वैसे ही उन लोगों की लड़ाई हैं हालांकि वो तो मुस्तकिल उनकी फौजें तरबियत याफ्ता हैं और यहाँ के लोग तो आपस में कबायली जंग जानने वाले हैं और कहने लगे कल को जब मुकाबला होगा ना तो फिर देखना हम सब वहाँ गिरफ्तार वहाँ ऐसे कैदी होंगे अब इस किस्म की बातें करके मुसलमानों के हौसले पस्त कर रहे थे और एक मुसलमान ने जाके नबी सलाम से जाकर कह दिया जब इनसे पूछा गया कहना कि जी हम तो बस वैसे दिल लगी कर रहे थे चलो सफर है सफर हमारा कट जाए वरना हम हादसा अल्लाह हम तो काफिर नहीं है माद अल्लाह अल्लाह तला फरमाते हैं अगर आप इनसे पूछे तो ये कहेंगे हम तो हंसी मजाक बातचीत कर रहे दिल लगी कर रहे हैं जी अल्लाह फरमाते हैं कह दीजिए अबिल्ला ही क्या अल्लाह की आयात अल्लाह तला उसके अहकाम और उसके रसूल के साथ तुम हंसी मजाक कर रहे थे उनका ठठा किया करते थे तो इस वास्ते हंसी मजाक ये अपनी जगह दोस्तों में होता है लेकिन जहां अल्लाह का हुक्म आ जाए उसके रसूल सल्लम का हुक्म आ जाए उसके अम्बिया की बात आ जाए या अपने जो भी अकाबिर मशाइफ हैं उनके साथ तो हंसी मजाक नहीं किया जाता दीन के मसाइल से हंसी मजाक या अकाबिर या खास तौर पर नबी आलाम यदी गरम्बिया के थी मजाक ये तो इंसान को ईमान से निकाल देगा अगर देखो अल्लाह क्या फरमाते हैं ला ताता जीरू तुम बहाने न बनाओ कद कफर तुम बाधा ईमानिकुम तुम अपने ईमान के बाद काफिर हो चुके पहले तुमने ईमान जाहिर किया है अब तुम्हारा कुफर वादे हो चुका है इसलिए कि अल्लाह तला से या उसके अम्बिया से मजाक करना ये इंसान को ईमान से निकाल देता है हजरत मौलाना सरफराज रहमतुल्लाह रही की एक किताब है इजालत रईब उसके अंदर वो ये लिखते हैं कि जिम्मेदार उलमा के हवाले से फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी ने नबी सलाम के बाल मुबारक की भी तोहन की तो वो भी ईमान से महरूम हो जाएगा और ये इतनी बड़ी बातें ये तो बहुत बड़ी बात है बाल मुबारक की भी तोहन बर्दाश्त नहीं फरमाया इन नाफोन तिमिनकुम अगर हम तुम में से किसी एक जमात को माफ कर दें तो एक को हम अजाब देंगे इस वजह से कि वो मुजरिम थे तो अब यह है कि कुछ लोग ऐसे थे जो इनमें एक आदमी ऐसा था कि जो इन मुनाफिकीन में मुसलमान हो गया और फिर सच्चे दिल से उसने तोबा की और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तारनों के जमाने में जब मुसलमा कजाब के साथ लड़ाई हुई है तो उस लड़ाई में वो मुसलमान शहीद हो गया अल्लाह तारा ने उसको माफ कर दिया और जो बाकी जो मुनाफिक थे वो इस अपने कुफर की मौत मरे यह फरमाया अगला रुबू जी अलमुनाफिकुन अलमुनाफिकातबाजाज मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें बाद बाद से हैं एक ये हुक्म देते हैं बुरे कामों का रोकते हैं अच्छे कामों से और अपने हाथों को बंद रखते हैं इन्होंने अल्लाह को बुला दिया तो अल्लाह ने इनको बुला दिया बेशक मुनाफिक की नाफरमान है अल्लाह ने वादा किया ईमान वाले मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों से और कुफार से दोजक की आग का उसमें हमेशा रहेंगे वो उनको काफी है और अल्लाह ने उन पर लानत किया उनके लिए अजाब है बाकी रहने वाला उन लोगों की तरह जो तुमसे पहले वो तुमसे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा माल औलाद वाले थे तो उन्होंने नफा उठाया फायदा उठाया अपने हिस्से से तो तुमने भी फायदा उठा लिया अपने हिस्से से जैसा कि फायदा उठाया उन लोगों ने जो तुमसे पहले थे अपने हिस्से से और तुम भी चाल चले उन किसी चाल ये लोग इनके अमाल जया हो चुके दुनिया और आखरत में और यही लोग खसारे में हैं क्या ना इनके पास खबर उन लोगों की जो इनसे पहले थे कौम नू कौम आद कौम समूद 
اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے اور جن کی جن کو اٹھ دیا گیا ان کے پاس ان کے پیغمبر وعدے احکامات لے کر آئے تو نہیں تھا کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرے لیکن وہ اپنے جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ان میں سے بعض کے مددگار ہیں حکم دیتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں وہ برے کاموں سے اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں یہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پرہم فرمائے گا بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں اللہ نے وعدہ کے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے ایسے باغات کا جن کے لیے نہر جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ گھر ہمیشہ کے باغات میں اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے یہ اصل یہ ہے اصل کامیابی زاری کا الفوظ العظیم یہ بڑی کامیابی ہے اے نبی جہاد کیجئے کاف کفار سے اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا اٹکانا جہنم ہے اور بری جگہ ہے لوٹنے کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کی تمہ کے انہوں نے یہ بات نہیں کہی حالانکہ انہوں نے کہی ہے کفر کی بات اور کفر کیا انہوں نے اسلام لانے کے بعد اور یادہ کیا انہوں نے اس کا جو نہیں پا سکے اور نہیں انہوں نے نہیں انہوں نے بدلا لیا مگر یہ کہ ان کو غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے تو اگر وہ توبہ کریں ان کے لیے بہتر ہے اور اگر وہ نہ مانیں تو اللہ ان کو عذاب دے گا دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے زمین کے اندر کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں ان میں سے بعض وہ جس نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اللہ اپنے فضل سے دے گا تو خرچ ضرور خیرات کریں گے اور ضرور ہو جائیں گے ہم نیکی کرنے والوں سے جب اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے اس کے ساتھ بخل کیا اور پھر گئے اور وہ ہیں ٹالنے والے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں ان کو نفاق دیا ان کے دلوں میں اس دن تک کہ وہ ملیں اس کو اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اس کی جس کا انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی پوشیدہ باتیں ان کی سرگوشیاں اور اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو جاننے والے ہیں وہ لوگ کہ جو ایب لگاتے ہیں خوشی سے صدقہ کرنے والے مسلمانوں کو اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت ان سے مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک آپ ان کے لیے استغفار کریں ان کے لیے استغفار نہ کریں اگر آپ ان کے لیے ستر مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا خوش ہو گئے پیچھے رکھ پیچھے رہنے والے اپنے نبی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر اور انہوں نے اچھا نہ سمجھا کہ جہاد کرے اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں اور کہتے ہیں نہ نکلو گرمی میں کہہ دیجئے دوزخ کی گرمی بڑی سخت ہے اگر اگر ان کو سمجھ ہوتی تو یہ ہن سے کم اور روئیں زیادہ بدلا اس کا جو یہ کمایا کرتے تھے تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لٹائے ان میں سے کسی جماعت کی طرف پھر وہ اجازت مانگے آپ سے نکلنے کی تو کہہ دیجئے ہر کے میرے ساتھ کبھی نہ نکلو اور میرے ساتھ دشمن سے لڑائی نہ کرو بے شک تم خوش ہو گئے پہلی دفعہ بیٹھ کر تو بیٹھے رہو بیٹھ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ اور نہ آپ ان میں سے کسی کے اوپر نماز پڑھیں جو مار جائے کبھی بھی اور اس کی قبر کے اوپر کھڑے نہ ہوں بے شک وہ لوگ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور مر گئے اس سال میں کہ وہ نافرمان ہیں اور نہ حیران کرے آپ کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دے ان کے ساتھ دنیا میں اور ان کے جان نکلے اس سال میں کہ وہ کافر ہوں اور جب اترتی ہے کہ صورت 
کہ ایمان لو اللہ پہ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ تو اجازت مانگتے ہیں آپ سے ان میں سے جو ہمت والے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑیے ہم کہ ہو جائے ہم پیٹ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ خوش ہو گئے کہ ہو جائیں وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ اور ان کے دنوں کے اوپر مہر لگا دی گئی تو وہ سمجھتے نہیں ہیں لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے جہاد کے اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ اور یہ لوگ ان کے لیے خوبی ہیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور آئے بہانے بنانے والے دیہاتی کے ان کو اجازت دی جائے اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے تقریب کی جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے تو پہنچے گا ان لوگوں جنہوں میں سے کفر کی عذاب دردناک نہیں ہے کمزور لوگوں پر اور نہ بیماروں پہ اور نہ وہ جو نہیں پاتے جو کو خرچ کریں کوئی گناہ جبکہ وہ خیر خواہی کریں اللہ کے اور اس کے رسول کی نہیں ہے نیکی کرنے والوں پر کوئی راستہ اور اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اور نہ ان لوگوں پر جو آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کو سواری دیں تو آپ کہتے ہیں میں نہیں پاتا جس کو پر آپ کو میں سوار کراؤں وہ پھر جاتے ہیں اس سال میں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں اس غام سے کہ نہیں پائے وہ جس کو خرچ کریں آپ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ مالدار ہیں خوش ہو گئے اس کے ساتھ کہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ اور اللہ نے ان کے دنوں پر مہر لگا دی پس وہ نہیں جانتے فرمایا جو منافق مرد پیچھے بھی منافقین کا مختلف انداز میں ذکر ہے اس میں بھی فرمایا کہ منافق مرد یا منافق عورتیں ان کا ایک دوسرے سے ربط ایک دوسرے سے ہیں یعنی سب کا مزاج ایک جیسا ہے تعلقات دلی محبتیں ایک دوسرے سے ہیں یا مرونا بالمنکر برے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور اچھے کام سے روکتے ہیں لوگوں کا جہاد نہ کرو کیا فائدہ ہے مال نہ خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں یعنی صحیح جگہوں پہ جہاد کے لیے یا اور اچھے کاموں کے لیے مال نہیں خرچ کرتے نس اللہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا یعنی دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کو چھوڑا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے محروم رہیں گے منافق یہی نافرمان ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور کافروں سے دوزخ کیا کا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ دنیا کا ہنسی مذاق معمولی نہیں ہے ایمان والوں کو کبھی بھی انسان حقیر نہ سمجھے ایمان والا کتنا ہی گناہ گار ہو بہرحال ایمان والا ہے کافر سے بہتر ہے اس لیے اس کے ایمان کا ادب کرو احترام کرو اور میں ہی حسب ہوں وہ دوزخ ان کو کافی ہے اور اللہ نے ان پر لانت کی اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم باقی رہنے والا میں ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہوئے جو تم سے بھی زیادہ منافقوں کو کہا ہے کہ تمہاری حالت ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے جو تم سے بھی زیادہ قوت والے اور زیادہ مال اولاد والے تھے جیسے قوم آت قوم سمود وسطنتو بخلاقہم انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اپنی زندگی میں جو ان کو مال و متا ملا خوب کھایا پیا اور میں پھر تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا تم نے بھی اپنے اپنی زندگی بیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال گزاری جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے تم سے پہلے تھے اپنے حصے کے ساتھ اور تم بھی انہیں کی چال چلے جو تم سے پہلے تھے جیسے انہوں نے عیش و عشرت کی کھیل تماشوں میں حصہ لیا تم بھی وہی کچھ کر رہے ہو ملائی کا حبیض تعمال ہوں فرمایا ان کے امال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے پھر پہلی قوموں کا ذکر کیا مختصر طور پر 
کہ انہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ان پر بھی خدا کا عذاب آیا فرمایا علم یاتہم کیا نہیں آئے ان کے پاس خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہوئے وہ کون سے نو علیہ السلام کی قوم اور قوم آد قوم سمود ان کے واقعات پہلے بھی گزرے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے مدین والوں کا واقعہ بھی ہو چکا ہے اور جن بستیوں کو الٹایا گیا یعنی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اس طرح بتاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے بادشاہ نے کوئی بڑا عالی شان کوئی محل بنوایا تھا اور وہ محل گر گیا اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سے آدمی ان میں ہلاک ہو گئے اور دوسرا ان کا جو بادشاہ تھا اس کا مشہور واقعہ یہاں لکھتے ہیں کہ جو نمرود بادشاہ تھا تو اللہ تعالی نے وہ کہتا تھا میں خدا ہوں تو ایک لنگڑا مچھر جو ہے نا وہ ناک کے راستے اس کے دماغ میں جا بیٹھا اور وہ اس کو پھر چھیڑتا رہتا تھا تو جب اس کے سر کے اوپر کوئی چیز مارتے تھے جوتا وغیرہ مارتے تھے پھر اس کو کچھ سکون ملتا تھا اور پھر وہ مچھر ہلتا پھر اس کو تکلیف ہوتی پھر اس کے سر پہ مارتے ہیں تو پھر اس کو سکون ملتا ہے تو دنیا میں اتنا ذلیل و خار بادشاہ شاید کے ہوا ہو کہ جو خود اپنے حکم کے ساتھ اپنے سر کے اوپر جوتے کھاتا رہا اور پھر اسی طرح پر پریشانی کے ساتھ ہی اس کی آہستہ آہستہ وہ مر گیا اور پھر یہ ہے کہ اس لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کو نقصان دینا چاہا آگ میں ڈالا اللہ نے بچا لیا اور وہ بھی پوری قوم کی رسوائی کا ذریعہ بنا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ بچائے اکثریت پھری مان نہ لائی اور میں فما کان اللہ اتت ہم رسول ہم ان کے رسول ان کے پاس بعض احکامات لے کر آئے پھر اللہ نہیں ظلم کرنے والا لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں غلم و منون اور پہلے منافقوں کا ذکر تھا ان کے تعلقات ایک دوسرے سے اور ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں ان کا ایک دوسرے کے مددگار اچھی بات کا حکم دیتے ہیں بری بات سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکات دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں یہ لوگ اللہ ان پہ رحم کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں حکمت والے تو پہلے تھا کہ منافقوں سے وعدہ ہے دوزخ کا اور یہاں ایمان والوں سے وعدہ جنتوں کا میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والے مردوں ایمان والی عورتوں سے ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ صاف ستھرے مکانات اور ہمیشہ کے باغات میں اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے تو قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ بھی کوئی اور نعمت چاہیے تمہیں وہ کہیں گے نہیں ہمیں اللہ نے یہ بھی دے دی یہ بھی دے دی پھر اللہ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اب پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہاں ایمان والوں کے لیے اعلان فرمائیں گے میں یہ عظیم کامیابی ہے یا یون نبی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کافروں منافقوں کے ساتھ جہاد کریں تو جو تو کفار ہیں ان کے ساتھ تو ہر طرح کا جہاد زبانی بھی اور تیر تلوار کے ساتھ بھی اور منافق جن کا کفر کھل جاتا تھا حضرت عمر درخواست کرتے ہیں جی کہ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں حکمت نہیں ہے کیونکہ لوگوں کی نظر میں تو وہ ایمان والا ہے لوگ سمجھتے مومن ہے 
اس طرح پر لوگ دین کو بدنام کریں گے اور دین کی بدنامی تو بہت بری چیز ہے جس واسطے آپ ذرا صبر تحمل سے کام لیں لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اگر پتہ چلے کہ یہ آدمی منافق ہے اور اس کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہیں تو اب پھر مسئلہ اس کے مطابق ہوگا اس کے ساتھ بہرحال یہ ہے کہ سختی زبانی کلامی یا معاملے کے اندر یہ تو ہر دور میں منافقوں کے ساتھ کی گئی ہے اور منافقوں کی آج کل نشانی ان کو زندگی کہا جاتا ہے منافقوں کو ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان کی ہمدردیاں جو ہے نا وہ کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کافروں کی طرف داری کرتے ہیں مثلا یہ ہے قرآن پاک کا کوئی مضمون ہے یا کوئی مسئلے کی بات ہے اس کے اوپر وہ ادھر ادھر کے اعتراضات کریں گے اور اگر ان کو جواب دیا جاتا ہے جواب نہیں سنیں گے یا جواب سن لیتے ہیں لیکن پھر کوئی اور اعتراض کر ڈالیں گے تو جن کو دین کے بارے میں تسلی نہیں ہے شک و شبے کا شکار ہیں اور ان کے شکوک و شبہ دور بھی نہیں ہو رہے سمجھو یہ بندہ دل سے بے ایمان ہے اور ایمان سے محروم فرمایا ان کا ٹھکانہ دو دخ اور بری جگہ لوٹنے کی ہے یہ لفون بلّہ ما قالو ان آیات کا شان اگلی آیات کا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے آ رہے تھے تو کچھ مسلمانوں نے آپ سے جو ہے نا اجازت لے کر کہ جی ہمیں ذرا گھر جانا ہے وہ جلدی ذرا واپس آ گئے اور باقی صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے ساتھ ابھی پیچھے تھے تو یہاں پہنچے تو یہاں لوگوں نے حال حوال پوچھے تو کچھ ان میں منافق تھے پوچھنے والے اور بتانے والوں کو پتا نہیں پوچھا نبی علیہ السلام کدھر سے آ رہے ہیں کوئی ایسی بات کی اور ان کو پتا نہیں چلا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں یہ بتا بیٹھے انہوں نے پروگرام بنایا کہ کوئی کچھ تعداد تھی دس بارہ آدمیوں کی تو انہوں نے پروگرام بنایا اپنے انہوں نے کپڑے منہ پہ ڈال لیے اور اپنی اونٹیوں میں بیٹھ کر چلے گئے اور جہاں سے نبی علیہ السلات السلام کو گزرنا تھا تو وہاں وہ بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ دو صحابی تھے حضرت عمار اور حضرت حضیفہ حضرت عمار کو تو انہوں نے پکڑ لیا حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اونٹیوں کو مار مار کر ان کو بھگا دیا ان کی کوشش یہ تھی کہ نبی علیہ السلام پہ حملہ کر کے آپ کو معذ اللہ شہید کر دیں اس کا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے وہ کبھی بھی نہ مانے ہم نے تو ایسی بات نہیں کہی ہم نے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسا پروگرام نہیں بنایا بار حضرت حضیفہ کو نبی علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے اور یہ بھی کہا کسی کو بتانا نہیں ان میں ایک آدمی تو ایمان لے آیا تھا اور باقی جو ہے نا وہ بس کفر کی موت ہی مرے ہیں تو حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی آدمی مدینہ میں مر جاتا تو آپ دیکھتے کہ حضرت حضیفہ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں اگر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے جنازے میں آتے آپ چلے جاتے ورنہ احتیاطاً آپ نہ جاتے کہ کہیں یہ منافق نہ ہو تو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو صاحب السر رسول اللہ ہی کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے رازدان اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلات والسلام نے یہ باتیں جو ہے نا ان کو یعنی ان کے نام نبی علیہ السلات والسلام نے ان کو بتائے تھے اس لیے ان کو صاحب السر رسول اللہ ہی کہا جاتا ہے اور پھر ایک وجہ کہ فرمایا یہ ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت جی یہ بس سے بارہا یہ بات سنی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم انسان مسلمانوں کے خلیفہ بھی ان کے بارے یعنی ان کے سمجھو کے حق میں کتنی آیات یا حدیث موجود ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی ہے لیکن اتنے فکر مند رہتے تھے اپنی آخرت کے بارے میں کہ حضرت حضیفہ سے پوچھا پوچھتے تھے 
کہ بھی میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے منافقوں کے نام بتا دو کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منع کر دیا ہے مجھے یہ بتا دو کہ ان منافقوں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے اتنا آخرت کے بارے میں فکر مند رہا کرتے تھے اور اب ہم بھی دیکھ لیں ہمارے کام کتنے دین کے مطابق ہوتے ہیں اور کتنی ہم دین کے باتوں کا جو ہے نا وہ کھل کے ان کے خلاف عمل کر لیتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کافروں کے بارے میں آیات ہیں نا یہ تو ان کے بارے میں ہے نا ہم تو جنت میں جانے والے ہی ہیں اپنے ایمان کا فکر کریں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگے رمضان بھی آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے سب سے ضروری یہ بات مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے اور ہمیں جنت میں جانے والوں میں سے کر دیجئے حتیٰ کہ اگر جنت میں جو آپ نے سنا ہے کال بھی حضرت کے بیان میں آخری صاحب آخری آدمی دوزخ سے نکل کر جنت میں جائیں گے ارے ہم اس ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی بنا دے کسی نہ کسی وقت جنت میں چلے ہی جائیں حضرت تھانے بھی فرماتے تھے میں نے کبھی جنت کے اعلیٰ دراجات نہیں مانگے ارے جنت کے اندر جو ہے نا بس کھڑے ہونے کی جگہ ہی مل جائے دوزخ سے تو آدمی بچ جائے گا اللہ جل شانو ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے لیے اپنے ایمان پہ کبھی فخر نہ کرو ہاں شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا استقامت مانگو یہ نہ سمجھو جی ہم تو مسلمان ہیں جی ہمیں تو یہ آیات تو ان کے بارے میں ہیں بس اپنے ایمان کے بارے میں اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حلاوت نصیب کرے استقامت عطا فرمائے اگے فرمایا یہ لفون باللہ ما قالو قسمیں کھاتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا ولا قد کالو کلیمت القفری انہوں نے کفر کی بات کہی ہے اور اپنے اسلام ظاہر کر کے انہوں نے کفر کر لیا اور انہوں نے کسرت کیا اس کا جس کا جس کو نہیں پایا نبی علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے مگر یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور انہوں نے کیا برا سمجھا ہے کس چیز کا بدلہ لیا مگر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ان کو غنی کر دیا اپنے فضل سے اب یہاں یہ ہے کہ جی نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مدینہ والے کے حالات مالی طور پر کمزور تھے آپ کے آنے کے بعد فتوحات ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات بلکہ سارے اہل مدینہ کے حالات بہتر بنا دیے ان کو مال و دولت کی فراوانی پہلے سے ہو گئی اب بتاؤ اگر اسی چیز کو دیکھ لیں تو بھی نبی علیہ السلات والسلام کے واقعی احسانات اپنی جگہ رہے آپس میں محبت پیار ہو گیا لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا ہاں جی پھر پوری دنیا کے اندر ان کا نام مدینے والوں کا اور ایک پورے عرب کے اندر ایک دارالخلافی کی حیثیت بن گئی تو اب یہ اسی کو سمجھ لیں کہ کتنا اللہ نے ان کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائی ہے قرآن پاک جیسی نہ مٹنے والی کتاب میں لوگوں کا ذکر آ رہا ہے لیکن چلو دنیا کے چاہنے والے اسی کو دیکھ لیں کہ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو غنی کر دیا تو یہاں فرمایا پھر بھی یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ عداوت کر رہے ہیں سائیں یا توبو اگر یہ توبہ کرے ان کے لیے بہتر اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں تو اللہ ان کو عذاب دے گا دردناک دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا اب اس آیت میں ایک نقطے کی بات کہ یہاں فرمایا اللہ ان اغنا اللہ مگر یہ کہ ان کو غنی کر دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے تو آیت کریمہ کا مطلب واضح ہے کہ غنی حقیقت میں تو کرنے والے اللہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو عطا فرمایا وہ آپ نے آگے تقسیم کیا ہے اس لیے آگے فرمایا من فضل ہی اپنے فضل سے کچھ لوگ یہ کہیں گے دیکھو جی جیسے اللہ تعالی دیتے ہیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں جیسے اللہ سے مانگا جائے تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مانگا جائے 
بے شک اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اللہ اور اس کے رسول نے غنی کیا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان کو بہت کچھ دے دیا اور اگر بال فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیں تو کیا ہم انکار کریں گے ارے چلو ظاہری طور پر تو امید نہیں اگر خواب کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز ہمیں دیں چھوٹی یا بڑی چیز تو کیا ہم انکار کریں گے اس کا تو کوئی مسلمان بھی ممکن نہیں ہے وہ تو ہماری زندگی کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ادنا سے معمولی سے معمولی دیکھنے والی چیز بھی مل جائے کیونکہ آپ سے جو چیز بھی ملے گی وہ پھر معمولی نہیں رہے گی تو بہت عظیم الشان بن جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کیا آپ نے یہ کہا ہے مجھ سے مانگو کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ میرے نبی سے مانگو اللہ نے تو یہی کہا مانگنے کی بات جہاں تک ہے اللہ تعالی نے کہیں یہ بات کہ میرے نبی سے مانگو تو یہی ہے کہ مانگنا اللہ سے ہے باقی اللہ جہاں سے عطا فرما دے اس کی حکمت اس کی مہربانی تو دیکھنا دیکھا نبی علیہ سلاد وسلام کو اللہ نے ان کے ذریعہ بنا دیا لیکن مانگنا وہ تو صرف اللہ ہی سے ہوگا وقال رب کمدونی استجب لکم تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے تم پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا تو نبی علیہ السلام نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ مجھے پکارا کرو کبھی بھی نہیں کہا میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا تو یہ کہنا یہ بالکل غلط بات ہے مانگنا ہم نے صرف اللہ ہی سے ہے فریاد غائبانہ اسی سے کرنی ہے آگے فرماتے ہیں ومن ہم مناحد اللہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی سے وعدہ کرتے ہیں انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالی اپنے فضل سے دے دے تو وہ ضرور خیرات کریں گے اور ضرور ہو جائیں گے نیکی کرنے والا یہاں جو ہے نا اکثر کہتے ہیں کہ ایک آدمی اس کا نام سالبہ بن حاطب تھا جبکہ ہمارے استاد محترم مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا نام سالبہ بن ابی حاطب تھا سالبہ بن حاطب نہیں بلکہ سالبہ بن ابی حاطب تھا اس نے یہ غریب آدمی تھا نبی علیہ سلاد وسلام کے پاس آیا بار بار مانگنے لگا جی کہ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے اللہ مجھے مال آپ نے اسے کہا بھی کہ بھی تھوڑی چیز پر تو اللہ کا شکر ادا کرے وہ زیادہ سے بہتر ہے جس کے تو حقوق نہ ادا کر سکے مگر وہ نہیں جی میرے لیے دعا کریں کہا دیکھ میرے پاس کبھی ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں نہیں ہوتا تو صبر کرتا ہوں میرا راستہ دیکھ لے میرا طریقہ کار مگر وہ نہیں جی مجھے آپ دعا کر دیں میں حقوق ادا کروں گا میں یہ کروں گا وہ اللہ والے اور خاص طور پر نبی علیہ السلام ایک بات کہہ رہے ہیں کہ تو خود ہی سمجھ لے تو یہ دعا کروا لے کہ بھی مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے اور تو کہتا ہے بس میں بڑا سرمایہ دار بن جاؤں لیکن دل کا کھوٹا تھا نہیں بات آیا اور نبی علیہ السلام سے دعا کروا لی اب اللہ نے اس کے مال میں برکتیں برکتی برکت دے دی اتنا پیسہ ہو گیا کہ اب یہاں بکریاں ہیں اور بس برکتی برکت شروع ہو گئی اور پھر اس کو شہر میں رہنا مشکل ہو گیا دیہات میں چلا گیا پہلے پانچ وقت کا نمازی تھا پھر کبھی کبھی آنے لگا پھر جمعے سے بھی جاتا رہا اور پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کے پاس بھی بھیجا زکات لینے کے لیے اوروں کے پاس بھی اس کے پاس جاتا ہے تو پریشان ہو گیا اور پھر کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا آگے ہو کر آئیں اگلے صحابی کے پاس جاتے ہیں انہوں پہ ان کی حالت یہ ہے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ بھی نبی علیہ سلاد وسلام کا مہمان بھیجا ہوا آدمی میرے پاس آیا اس نے ہر طرح عزت بھی کی ہے 
اور اگر اس کے اوپر مثلا سو ہے تو ہو سکتا ہے اس نے ڈیڑھ دو سو دے دیا ہو کوئی بات نہیں میں خوشی سے دے رہا ہوں بہت خوش ہوا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ایک آدمی کو بھیج دیا ہے اور ان کو جناب بڑا خوش کر کے بھیجا اور اس کے پاس دوبارہ آ اور یہ کہنے لگا جی جیسے غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا ہے یہ تو ویسے ہی مسئلہ بن گیا بات یہ ہے انہوں نے یہ بات سنی یہ واپس آ اور نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی آپ نے کہا وہ تو ہلاک ہو گیا تین مرتبہ آپ نے یہ بات کہہ دی اب اس کے رشتہ داروں کو پتا چلا تو وہ پریشان ہوئے اس کو جا کے ملامت کی تو نے ایسی بات کیوں کر دی آپ جو ہے نا شرمندگی کا مارا اپنے نبی علیہ السلام کے پاس زکات لے کر آیا ہے آپ نے کہا بھی اللہ نے تیری زکات لینے سے مجھے منع کر دیا اور پھر اپنا مال واپس لے جاتا ہے بھئی اب بھی مخلص ہوتا ہے یہیں چھوڑ جا پھر مال کا مال سے محبت مال واپس لے گیا پھر حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں آیا ہے حضرت ابو بکر صدیق سب کو پتا ہے انہوں نے زکات وصول کرنے کے لیے تلوار اٹھائی کہ زکات نہیں دیں گے تو میں اکیلا بھی جا کے لڑوں گا لیکن یہ خود لے کے آ رہا ہے کہتے ہیں بھی تیری زکات تو نبی علیہ السلام نے نہیں لی میں کیسے لوں گا کیونکہ مقصد تو ابو بکر صدیق بھی کہ مال تو چاہتے نہیں تھے تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ کرتے تھے انہوں نے کہا بھی ہم نہیں لیتے حضرت عمر نے بھی کہا نہیں لیتے اور حضرت عثمان کے دور میں وہ آدمی ویسے ہی اپنی موت مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کریں یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدے بھی کر لیں اور لوگوں کو اس پر گواہ بھی بنا لیں اور پھر ویسے کے ویسے کتنے سیاستدان ہیں جو سیاسی طور پر جب انتخابات میں کھڑے ہوتے ہیں لوگوں سے بڑے وعدے کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر ایسے ان کو دھکے دیتے جیسے کوئی کسی نے کچھ کہا ہی نہیں کوئی وعدہ ہی نہیں ہوا سوچ سمجھ کر ایسے باتیں کہو کہیں پھٹکار پڑ گئی ایمان سے محروم ہو جائیں گے اب وہ بندہ ایمان سے محروم ہو گیا ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا فرمایا اللہ سے وعدہ کیا کچھ لوگوں نے اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے تو صدقہ کریں گے اور نیکی کے کام کرنے والوں سے ہو جائیں گے پھر جب اللہ ان کو اپنے فضل سے دیا کنجوس ہو گئے اور پھر جاتے ہیں اور وہ ہے ہی بات ٹالنے والے ہیں فاق اب ہم نفاقن فی قلوبہم اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ وہ اس کو ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کی اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے اب دیکھو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا تو ایمان جاتا رہا اللہ تعالیٰ ہمارے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے فرمائے علم یا علم کیا ان کو پتا نہیں اللہ جانتا ان کے بھید اور ان کے مشورے وان اللہ علام الغیوب اور اللہ تعالیٰ سب غیبوں کو جانتے ہیں دیکھو یہاں بھی علم غیب صرف اللہ کے لیے بتایا ہے کسی اور کو عالم الغیب نہیں کہا یہ نہیں کہا کہ جی تمہارے نبی بھی غیب جانتے ہیں نہیں بلکہ کہا علم غیب صرف یہ اللہ کی شان ہے تو ہمارا بھی یہ عقیدہ پکا ہے علم غیب صرف اللہ کی شان ہے پر میں اللہ دین المزون وہ لوگ جو کہ ایمان والوں کو تانا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو خوشی سے خرچ کرنے والے ہیں جو ایمان والے صداقات خوشی سے دیتے ہیں ان کو بھی تانا لگا دیا اور جو اپنی محنت کے مطابق مزدوری کر کے لاتے ہیں ان کو بھی ان سے محنسی مذاق کرتے ہیں غزوہ تبوک کے اندر نبی علیہ السلات والسلام نے خرچ کرنے کا حکم دیا تو حضرت عبد الرحمن بن اوف چار ہزار دینار یا چار ہزار درم یہ آ کے انہوں نے پیش کر دیے سمجھو کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ انہوں نے پیش کر دیا منافق کہنے لگے دیکھو جی ریاکاری کرتا دکھاوا کرتا اور ایک صحابی آسن میں ادی تھے وہ انہوں نے کیا کیا 
वो भी काफी खजूरें लेकर आए और एक और सहाबी गरीब थे अबू अकील रजी अल्लाह तारू तो वो क्या है बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने सारा दिन मेहनत मजदूरी की और थोड़ा बहुत कमाकर एक साथ खजूरें यानी यू समझो कि चार पांच किलो खजूरें लेकर आए और वही लाकर उन्होंने पेश कर दिया और मुनाफिकी ने देखा मजाक उड़ाया लो जी इससे क्या फायदा होगा जो ज्यादा ला रहे हैं उनका भी मजाक उनके ऊपर ताना रियाकारी कर ली और जो कम लाते हैं इससे क्या फायदा होगा भाई वो अल्लाह को दे रहे हैं तुम्हें क्या इसके ऊपर तबसरे की जरूरत है तो ये तुम्हारी मुनाफकत है जो मुसलमान जितना भी दे अल्लाह कबूल करने वाले हैं फरमाया सखीर अल्लाह अल्लाह इनसे मजाक करेगा और उनके लिए अजाब होगा दर्दनाक इनके मजाक का इनको बदला मिलकर रहेगा फिर ये इतने कुफर में बढ़ गए हैं कि इनको बस इस्तफिरहम आप इनके लिए इस्तेफार करें या इनके लिए इस्तेफार न करें अगर आप इनके लिए सत्तर मरतबा इस्तेफार करेंगे तो भी अल्लाह इनकी बख्शिश नहीं करेगा यानी इतना ज्यादा भी आप इनके लिए मांगे माफी वरना तो नबी सलाम का इस्तेफार पहले आपने पढ़ा है अगर गलती हो गई इस्तेफार किया और नबी सलाम के पास चले गए बलो वन जरा मुनफसम जाऊ का फसतरसूल्लाबरिमा अगर बंदा तोबा करे और नबी सलाम से जाके दुआ करवाए तो उसके गुना माफ हो जाए लेकिन ये मुनाफिक है क्योंकि खुद दिल से आमादा नहीं खुद तो माफी मांगते नहीं है और नबी सलाम अकेले उनके लिए माफी मांगे तो उससे इनके गुनाह नहीं माफ होंगे पर मैं अगर आप इनके लिए सत्तर मरतबा भी इस्तेफार करें अल्लाह ने माफ करेगा ये इस वजह से कि उन्होंने कुफर किया अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह तला ऐसे नाफरमानों को हिदायत नहीं देते आगे यह है कि फरीहल मुखलफून यहां भी मुनाफकों की बात है कि नबी करीम सल्लाम जब गजबा तबूक के लिए निकले तो अब ये खुश होते हैं कि देखो जी वहां चले जाएंगे और इतना सख्त मुकाबला होगा और उसके अंदर मादल्ला ये मारे जाएंगे और हम यहीं बैठे हैं इतनी गर्मी के अंदर निकलने से क्या फायदा है अल्लाह ने इसका जिक्र किया फरमाया फरीहल मुखलफून अभी मकादिम जो पीछे रह जाने वाले ये अपने नबी सलातम के पीछे बैठ कर खुश हो गए और इन्होंने इसको अच्छा ना समझा कि अपने माल जान के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें और ये कहते हैं ला तनफी फिल हर गर्मी में न निकलो कह दीजिए नारो जहन्नमा शद्दू हर्रा दो की आग ये बड़ी बहुत सख्त गर्म है वो तो इस दुनिया की आग से बुखारी शरीफ के रवायत है दुनिया की आग से सत्तर दर्जे ज्यादा गर्म है और दुनिया की आग इसका भी कोई अंदाजा नहीं ये भी तेज से तेज तेज से तेज एक तो वो आग है जो लकड़ी जलाने से आमतौर पर पैदा होती है और एक ये सुई गैस इसकी आग ये उससे जरा तेज होती है और फिर एक वो आग होती है जिसके साथ लोहा पिघला देते हैं वो भी तो दुनिया की आग है एटम बम की आग भी तो दुनिया की तो दुनिया की आग इतनी तेज से तेज है तो फिर आखरत की आग तो अल्लाह बचाए उसका कौन अंदाजा कर सकता है ऐसे ही समझ लें जैसे कि आदमी रोजा न रखे और कहे जी बड़ी गर्मी लगती है भूख लगती है क्या फायदा है और कई गुस्ताख तो कह देते हैं बे रोजा वो रखे जिसके घर खाने को ना हो तो ये बड़ी गुस्ताखी की बातें हैं ईमान इंसान का खराब हो जाता है तो रोजा तो जैसे कैसे भी है इसको रखना ये जरूरी है कुछ लोग इस गलतफहमी में आ जाते हैं कि अगर सुबह उठे नहीं है सोए रह गए हैं और सैरी खाने का मौका नहीं मिला तो रोजा नहीं रखते कहते क्यों जी सैरी नहीं खाई 
بھائی سہری کھانا سنت ہے آدمی اٹھ جائے تو ضرور سہری کہے لیکن یہ روزے کا حصہ نہیں ہے روزہ تو بھوکے پیاس سے رہنے کا نام ہے تو اگر سہری کھانے کا موقع نہیں ملا تو پھر روزہ رکھنا فرض ہی ہے اس کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کو چھوڑ دو روزہ رکھو فرماتے ہیں فراز کا افطار پارٹیوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے بھی میں ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں افطاری کروانا اللہ کی رضا کے لیے تو بہت ثواب کا کام ہے لیکن ایک رسم و رواج بن گیا ہے افطار پارٹی کے نام سے تو اگر صرف رسم و رواج ہے تو پھر اس کی مثالیں بھی سن لیجئے تو ان مثالوں کے مطابق تو وہ بڑا سخت گنا ہوگا ایسی پارٹی کرنا اور کروانا اللہ تعالیٰ بچائے جہاں اور مسائل میں دین کا ایک مذاق لوگ اڑاتے ہیں افطار پارٹی کا بھی انہوں نے مذاق بنا لیا ہے مجھے اپنا بچپن کا واقعہ یاد ہے ایک سیاسی پارٹی نے فیصلہ آباد کے اندر افطار پارٹی رکھی اور مجھے بھی اس نے بلا لیا ہمارے گھر کے اور فراد بھی چلے گئے بھائی اور وہاں کا ایک سیاستدان آ گیا اور این افطاری سے تھوڑی دیر پہلے اس نے بیان کرنا شروع کر دیا اور ادھر جناب یعنی اعلان ہو گیا روزہ کھلنے کا اذانیں ہونی شروع ہو گئیں اور انہوں نے افطار پارٹی والوں نے کوئی اعلان نہیں کیا روزہ کھولنے کا انہوں نے تقسیم تو کر دیا تھوڑا تھوڑا جو بھی لفافوں میں کرنا تھا لیکن وہ سب آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی نہیں کہا حالانکہ وہ گرمی کے روزے تھے سخت گرمیوں کے لیکن انہوں نے اعلان بھی نہ کیا اور بس اذانیں بھی ہو رہی ہیں بڑی حیرانگی کی بات ہے اور جو سیاستدان بڑا جو اصل جو ان کا مہمان تھا وہ خیر سے اپنی تقریر کر رہا ہے اور اس نے جناب یہ بھی نہیں کہ چلو ایک کھجوری منہ میں ڈال لے یا پانی کا گھونٹ ہی پی لے کیا وجہ ہے میں تو یہ سمجھا کہ اس کا روزہ تھا ہی نہیں افطار پارٹی کے نام سے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ورنہ ان کو روزے سے کیا ہمارا بھتیجہ فیصلہ آباد میں پچھلے سال اس نے بتایا تو اس کی کپڑے کی دکان ہے کہنے لگا کہ ہماری مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے اور پھر اگلی بات جو ہے نا کہتا ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں جی ہماری افطار پارٹی رکھو اب بتاؤ ایسی افطار پارٹی میں کیا فائدہ ہوگا دین کا مذاق ہے سارا دن ویسے کھاتے پیتے رہے اور پھر افطار پارٹی میں جائیں گے جو ہی افطاری کا ٹائم ہوگا وہ باقیوں سے بڑھ کر کھانے کو آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بچائے ایسی افطار پارٹیوں سے صرف توبہ ہاں جو شریعت کے مطابق چلو کسی بھی مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ان کو افطار کروا دینا یا ان کی دلداری کے لیے آدمی چلا جائے اور نماز کے اندر کبھی کوئی کمی کوتاہی نہ ہونے پائے تو ٹھیک ہے ورنہ بس صرف ایک دنیا کو دکھانے کے لیے اور روزے دار بھی آ رہے ہیں بغیر روزے دار بھی آ رہے ہیں چلو جی کیا فائدہ ہے فرمایا کہ پھل یدا کو کریلا یہ کم ہنسے اور زیادہ رویا کریں بدلہ اس کا جو جو کمایا کرتے تھے پھر رجا کا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لٹائنوی سے ایک جماعت کی طرف پھر آپ سے اجازت مانگے نکلنے کی تو کہہ دیجئے لن تخرج مائی آباد ولن تو قاتل مائی آدوا تو کہہ دیجئے تو میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ کسی دشمن سے نہیں لڑو گے ان نقم رضی تم بالقد ابلا مرہ تم لوگ پہلی دفعہ بیٹھ کے راضی ہو گئے فقدم الخالفین تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو یہاں یہ ہے کہ جب غزبۂ تبوک سے چلے گئے اب انہوں نے معذرت کی اور جی ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے فرمایا نہیں بس جو ہو چکا سو ہو چکا بس آئندہ کے لیے تمہیں نہیں کہنا اور سختی سے منع کیا فرمایا ولا تسلی الحدمن مات آبادا اور ان میں سے کوئی مر جائے اس کے اوپر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی اور نہ قبر کے اوپر آپ نے کھڑے ہونا ہے ان ہم کفر بلّہ 
ان لوگوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مر گئے اس سال میں کہ یہ فاسق نہ فرمان اس کا شان نزول یہ بتاتے ہیں کہ حضرت ہاں جو نا نبی علیہ السلام کے زمانے میں غزوہ تبوک کے بعد ایک منافق جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابئی جو سب سے بڑا منافق ان کا سردار کلم کلا نفاق اس میں تو وہ مر جاتا ہے تو نبی علیہ السلات والسلام نے ان کا بیٹا جو تھا وہ مخلص صحابی تھا اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ جی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں آپ اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور آپ نے اپنا کرتا بھی دیا اس کو کہ اس کو جنازے اس کے جو ہے نا کفن میں اس کو پہنا دیا جائے کتنا عظیم اس سے زیادہ برکت والا کپڑا کیا ہو سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر جو قیدی ہوئے ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہو جو اس وقت کافروں کے ساتھ آئے تھے اور تو قیدیوں کو کپڑوں کی ضرورت پڑی تو اس طرح تو کپڑے نہیں ملتے تھے سلے سرائے کپڑے یا ایسے مشینیں کپڑے سینے والی ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا محنت کے ساتھ جو ہے نا وہ کپڑا سیا جاتا تھا تو لوگوں کے پاس جو کپڑے پہلے سے تھے وہ قیدیوں کو بھی دے دیے لیکن حضرت عباس لمبے قد کے تھے ان کو کسی کا کپڑا پورا نہیں آتا تھا تو حضرت تو یہ جو عبداللہ ابن ابئی تھا اس نے اپنا کپڑا جو ہے نا یا اپنی کمیس وہ حضرت عباس کے لیے دی تھی تو نبی علیہ السلات والسلام نے اس کا بدلہ دینے کے لیے اپنی کمیس اس سے کرتے اس کے جو ہے نا کفن میں دے ڈالی اور پھر اس کے بعد اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آگے اور منع کی اب کہنے لگے کہ حضرت یہ آدمی جو ہے نا یہ پکا منافق ہے اور اللہ نے آپ کو منع بھی کیا ہے کہ استخبار کریں یا نہ کریں تو ستر مرتبہ بھی کریں تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا تو نبی علیہ سلاد والسلام کے اندر طبی طور پر آپ کی طبیعت نرم تھی آپ نے کہا میں ستر دفعہ سے بھی زیادہ اس کے لیے استخبار کر لیتا ہوں بہرحال یہ ہے کہ آپ نے اس کا جنازہ تو پڑھا دیا اور کچھ منافق جو ہیں وہ سچے دل سے انہوں نے بعد میں توبہ بھی کر لی لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ پکا کافر تھا اور دوسرے یہ ہے کہ جو مسلمان ان کی دل شکنی کا خطرہ تھا اللہ تعالی نے آئندہ کے لیے آپ کو منع کر دیا فرمایا ولا تسلی اللہ منہمات آبادہ ولا تقم اللہ قبری ہی نہ تو نماز جنازہ کی اجازت نہ قبر پہ کھڑے ہونا کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ پہلے جو ہے نا نماز جنازہ میں دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد تو دعا نہیں اس کے بعد پھر جب دفنایا جاتا ہے تو پھر دفنانے کے بعد قبر کے اوپر دعا کی جاتی ہے دونوں موقعوں کے اوپر آپ کو اس کے لیے دعا کرنے سے منع کر دیا انہم کا فرو بلّہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور وہ مر گئے اس حال میں کو نافرمان اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جی جب نبی اس کے جو ہے نا نماز جنازہ پڑھنے سے اس کی بخشش نہیں ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو منع فرما دیتے تاکہ یہ واقعہ ہوتا ہی نہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے اس کے اندر ایک حکمت یہ ہے کہ اگر آپ اس کا جنازہ بالکل نہ پڑھتے تو پھر لوگ کہتے کہنے والے کہہ دیتے کہ جی نبی علیہ سلاد والسلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھا نہیں اگر بے الفرض آپ نماز جنازہ پڑھ دیتے نا تو پھر نبی پھر تو یقیناً بخشش ہو جاتی لیکن اللہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کافر اور منافق یا مشرق جو بھی کفر کی موت مرے کوئی بھی اس کے لیے استغفار کرے یا دعا کرے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی بخشش تبھی ہوگی جب انسان ایمان لے کر اللہ کے ہاں جائے گا 
فرمایا ولا تو ابکم والهم واولادهم ان کے مال ان کی اولاد آپ میں حیران نہ کریں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں عذاب دے اس کے ساتھ اور ان کی جانیں نکلیں اس حال میں یہ کافر ہوں اگر دنیا میں ان کے اوپر پریشانیاں آئیں تو یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں لیکن دنیا کے اندر خدا کے نافرمانوں کے ساتھ ڈھیل یہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں آگے فرمایا وائداؤن دلا سورت اور نامن بلّہ اور جب کوئی صورت اترتی ہے کہ تم ایمان لو اللہ پہ اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ تو ان میں سے کل لوگ ہمت والے کہی وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے چھوڑیے ہم بیٹھیں رہ جائیں ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ باتیں ہیں رضوبین یو کنمال خوالف وہ راضی ہو گئے اس کے ساتھ کہ ہو جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ اور ان کے دنوں پہ مہر لگا دی کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں ایسی یاد لیتے ہوئے ہمت چاہیے کہ دیکھو ہمیں کوئی عذر بھی نہیں ہے لیکن پھر بے حیا ہو کر اجازت مانگنے آ جاتے ہیں فرمایا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے جہاد کے اپنے مار جان کے ساتھ اور ان لوگوں کے لیے خیرات یعنی خوبیاں کمالات ہیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب اللہ نے ان کے لیے تیار کے ایسے بغات جن کے نیچے نہریں جاری ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی آگے اس کے بعد فرمایا جال موزروں کچھ لوگوں کا آگے اور ذکر ہے ایک تو یہ ہے کہ جو معذرت کرنے والے دیہاتی تاکہ ان کو اجازت ملے اب یہاں یا تو وہی منافق مراد ہیں کچھ منافق شہری تھے کچھ منافق دیہات کے رہنے والے تھے اور وہ آئے ہیں اور یا بعض کہتے ہیں کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو دیہاتی تھے اور واقعی ان کو کوئی عذر تھا تو اگر وہ لوگ مراد ہیں تو پھر یہ کہ آئے عذر پیش کرنے والے دیہاتیوں سے تاکہ ان کو اجازت ملے اور دوسرے بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا ہے مطلب یہ ہے کہ جو تو واقعی مجبور تھے انہوں نے تو آ کر اپنا عذر بیان کیا اور جو ویسے منافق تھے انہوں نے عذر بیان کرنے کی بھی ضرورت نہ سمجھی وہ کہنے لگے اتنا لمبا سفر ہے مسلمان واپس آئیں گے نہیں کون پوچھے گا ہمیں بیٹھے رہو آرام سے فرمایا سیب اللہ دینا کا فرومین ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو عذاب دردناک پہنچے گا ہاں جو واقعی مجبور ہیں جن کے پاس واقعی مجبوری تھی اللہ ان کے ادھر کو جانتے ہیں اس لیے فرمایا لئی سال ضوافائی جو کمزور ہیں بیمار ہیں اور وہ لوگ جو نہیں پاتے اس کو جو خرچ کریں ان کے اوپر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کریں دل سے ان کو پریشانیاں کہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے وہ کوشش کریں فرمایا جو محسن نیکی کرنے والوں پر کوئی الزام کوئی راستہ نہیں اللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اور ان لوگوں پر بھی کوئی الزام نہیں ہے آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کو سوار کرائیں آپ کہتے ہیں میں نہیں پاتا جس کے اوپر میں تمہیں سوار کروں وہ پھر جاتے ہیں اس سال میں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی ہوتی ہیں اس غام سے کہ نہیں پاتے وہ جس کو خرچ کریں تو کچھ صحابہ جن میں حضرت ابو اشری رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اس موقع کے اوپر اور کہتے ہیں ہم نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہمت گنجائش نہیں ہے تو پھر اگر سرکاری طور پر کوئی ایسا انتظام ہو جائے تو ہم نکل آئیں لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھی میرے پاس تو ایسا کوئی انتظام نہیں ہے تو پھر اس موقع کے اوپر وہ رو رہے ہیں کہ ہائے ہمارے پاس کوئی پیسہ ہوتا سواری ہوتی ہم نکل جاتے پھر کیا ہے اللہ نے مہربانی کی اور ایک صحابی نے ان کے لیے انتظام کر دیا اور وہ جہاد میں نکل جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ بھی نکلتے تو بھی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھا فرمایا الزام ان پر آتا ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ ہیں بھی مالدار ہیں بھی ہمت والے ہیں بھی صحت مند کوئی عذر نہیں ہے وہ خوش ہو گئے اس کے ساتھ کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اللہ اور اللہ نے ان کے دن پر مہر لگا دی وہ نہیں جانتے
بہانے کرتے ہیں آپ کی طرف جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ نے ہمیں تمہیں خبر دے ہمیں بتا دیا اللہ نے تمہاری بات باتیں اور دیکھے گا اللہ تمہارے امر اس کا رسول پھر لوٹائے جاؤ گے تم اس ہستی کی طرف جو غیب اور حاضر کو جاننے والی ہے بس تمہیں بتائے جو کچھ تم کیا کرتے تھے وہ قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کے تمہارے لیے جب تم واپس جاؤ گے ان کی طرف تاکہ تم ان سے منہ بول لو بس ان سے تم درگزر کرو بے شک وہ نہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے بدلہ اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ تو اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نہیں راضی ہوگا نافرمان لوگوں سے جو دیہاتی ہیں یہ زیادہ سخت کفر میں اور نفاق میں اور اس کے لائق ہیں کہ نہ جانے اللہ حدود اس کی جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اور کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو بناتے ہیں اس کو جو خرچ کریں بوجھ اور تمہارے ساتھ زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں ان پر ہے بری گردش اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور آخری دن پر اور بناتے ہیں جس جو خرچ کریں قریب ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ مگر خبردار بے شک یہ ان کے حق میں نزدیکی ہے اللہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور آگے بڑھنے والے پہلے لوگ مہاجرین و انصار میں سے اور جو ان کے پیچھے آئے ان کے پیروکار ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں سے منافق ہیں اور اہل مدینہ سے وہ اڑے ہوئے ہیں نفاق پر آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں سن وزیب مراتعینی ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے پھر لوٹائے جائیں گے بڑے عذاب کی طرف اور کچھ دوسرے جنہوں نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا انہوں نے ملائے اچھے کام اور دوسرے برے کام قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ مہربانی کرے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے لیجیے ان کے مالوں سے صدقہ جو ان کو پاک کرے اور ان کو بابرکت کر دے اس کے ساتھ اور ان کے لیے دعا کیجیے بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور لیتا ہے اسکات اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہے اور کہہ دیجیے کام کرو تم تو اللہ دیکھے گا تمہارے عمل کو اور اس کا رسول اور ایمان والے اور لوٹائے جاؤ گے تم اس ہستی یعنی اللہ کی جو عالم الغیب و شہادہ ہے تو تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کیا کرتے تھے اور کچھ اور لوگ جن کے مہلت جن کا کام جن کو ڈھیل دے گی اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے یا اللہ ان کو عذاب دے یا ان کے اوپر مہربانی کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجد کو ضد نقصان دینے کے لیے اور کفر کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے اور گھات لگانے کو اس کے لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافت سے لڑائی کی اس سے پہلے اور قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر بھرائی کا اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں نہ قیام کریں آپ اس کے اندر کبھی بھی وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی کے اوپر پہلے دن سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں کیا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اللہ سے ڈرنے کے اوپر اور رضامندی کے اوپر بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ایسے گڑے کے کنارے پر جو گرنے والا ہے پھر اس کو ساتھ لے گر گیا وہ دوزخ کی آگ میں اور اللہ تعالیٰ نہیں رہتا تھا ظالم قوم کو ہمیشہ ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی یہ شک شبے کا رہے گی ان کے دلوں میں مگر یہ ٹوٹ پھوٹ جائے ان کے دل اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے بے شک اللہ نے خرید رہے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے لڑائی کرتے اللہ کے راستے میں ہو تو وہ لڑتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس پر 
پکا ہے تورات انجیل اور قرآن میں اور کون زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اللہ سے بس تم اس کی اس معاملے کے اوپر خوش ہو جاؤ جس کی جو تم نے کر لیا ہے اور یہ بڑی کامیابی ہے جو توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے شکر کرنے والے اور بے تعلق رہنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے حکم کرنے والے نیکی کا اور روکنے والے برائی سے اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اور خوشخبری دے دی ہے ایمان والوں کو نہیں ہے نبی علیہ السلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ استغفار کرے مشرقین کے لیے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ وہ دوست ہی ہیں اور نہیں ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو کر لیا تھا ان سے تو جب واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا تو اس سے بیزار ہو گئے بے شک ابراہیم بڑے نرم دل تحمل والے تھے اور نہیں اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرے کسی قوم کو اس کے بعد کو ہدایت دی یہاں تک کہ واضح کرے ان کے لیے جس سے وہ بچنا چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کو حمایت اور نامددگار بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہوا نبی کے اوپر مہاجرین انصار پر وہ جنہوں کے پیروی کی ان کی مشکل گھڑی میں اس کے بعد کے قریب تھا کہ پھر جنہوں میں سے ایک جماعت کے دل سمت آبا علیہم پھر اللہ مہربان ہوا ان پر بے شک وہ ان کے اوپر مہربان رحم کرنے والا ہے اور ان تین آدمیوں پر جن کو پیچھے رکھا گیا یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان کے اوپر زمین اس وجہ سے کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ کچھ آدھا تھی اور تنگ ہوگی ان پر ان کی جانے اور انہیں سمجھا کہ نہیں کوئی پناہ کیجیے گا اللہ سے مگر اسی کی طرف پھر اللہ مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ رجوع کریں بے شک اللہ تعالیٰ تو وقول کرنے والا مہربان ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ڈرو اللہ سے اور ہو جو سچوں کے ساتھ نہیں اہل مدینہ کے لیے اور جو اس کے ارد گرد دیہاتیوں سے کہ وہ پیچھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ یہ کہ وہ اپنے چاہیں اپنی جانوں کو نبی علیہ السلام کی جان سے زیادہ یہ اس وجہ سے کہ نہیں پہنچتے کوئی پیاس اور نہ تھکاوٹ اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں اور نہیں وہ قدم رکھتے کسی جگہ کے اوپر جس سے تکلیف و کافروں کو اور نہیں دشمن سے کوئی چیز چھینتے مگر ان کے لکھا جاتا ہے اس کے بدلے میں نیک عمل بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا نیکی کرنے والوں کا اجر اور نہیں خرچ کرتے کوئی خرچہ چھوٹا یا بڑا اور نہیں وہ طے کرتے کسی میدان کو مگر لکھا جاتا ان کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ دے ان کو بدلا بہتر وہ جو کیا کرتے تھے اور نہیں ایمان والے کہ وہ کوچ کریں سارے تو کیوں نہیں کوچ کے ہر جماعت میں ہر جماعت میں ان میں سے ایک حصہ کیوں نہیں نکلا ہر جماعت ان میں سے ایک حصہ تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب واپس ہیں ان کی طرف تاکہ وہ بچتے رہیں اے لوگوں جو ایمان لائے لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں سے اور پائیں وہ تمہارے اندر سختی اور جانوں کے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور جب اترتی کو صورت ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کس نے اس کو زیادہ کیا ایمان میں تو جو لوگ ایمان لائے ان کو اس میں اس نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے بڑھا دی گندگی پر گندگی اور مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہیں کیا نہیں دیکھتے کہ ان کو آزمایا جاتا ہے ہر سال ایک دو دفعہ پھر وہ توبہ نہیں کرتے اور وہ نصیحت پکڑتے ہیں اور جب اترتی ہے کوئی صورت تو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو کیا تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے پھر وہ چل دیتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے اس وجہ سے کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے بے شکایت تمہارے پاس رسول تمہاری جانوں سے بھاری ان کے اوپر جو تمہیں تکلیف پہنچے اور حریث ہیں تمہاری بھلائی پر ایمان والوں کے اوپر بڑے مہربان سفیق ہیں تو اگر وہ تو اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے نہیں کوئی معبود مگر وہی اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے یہ پہلے بھی منافقوں کے بارے میں جو غزبہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے اب بھی ان کا ذکر ہے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو پھر وہ معذرت کریں گے بہانے بنائیں گے یہ ہمیں یہ مجبوری ہوگی ہمیں یہ ہوگی 
فرمایا قل لا تعتذروا کہہ دیجئے تم بہانے نہ بناؤ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ تعالی نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں سر یہ تھا کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے رہ گئے جو تو واقعی مجبور تھے وہ تو بہت کم تھے اکثر لوگ جان بوجھ کر پیچھے رہے ہیں اور جو ان میں جو جان بوجھ کر پیچھے رہے تو جو منافق تھے وہ جھوٹی باتیں کرنے والے بہانے بنانے والے اور جو سچے تھے انہوں نے اپنے جرم کا ویسے ہی قرار کر لیا وہ آگے ان کا ذکر آئے گا کچھ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا کہ نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ جو معاملہ کریں ٹھیک ہے ہم تو مجرم ہیں اور کچھ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا تو نہیں مگر صاف کہہ دیا کہ جی ہم بغیر ادھر کے پیچھے رہے ہیں ان کے ساتھ پچاس دن بائی کاٹ رہا ہے ان کی پھر توبہ قبول ہوئی اس کا بھی ذکر اسی صورت میں ہے تو جنہوں نے جھوٹے بہانے بنائے اور ادھر کوئی نہیں تھا تو وقتی طور پر تو ان کو کوئی سزا نہ ملی نہ ان کو قید کیا گیا نہ ان کو مارا گیا اور نہ ہی ان کو جو ہے نا ان سے بائی کاٹ ہوا آزاد پھرتے رہے لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کی آزاد ان کے بارے میں ایسی اتری اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے کٹ گئے تو جھوٹ بہت بڑی مصیبت ہے جنہوں نے سچ بولا ہے وہ اس مصیبت سے بچ گئے جنہوں نے جھوٹ بولا تو وقتی طور پر تو وہ کامیاب ہو گئے لیکن ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن گئے فرمایا کہہ دیجئے لا تاتا ضرور اب یا تاضرون جب آپ ان کی طرف جائیں گے وہ بہانے بنائیں گے کہہ دیجئے بہانے نہ بناؤ لن نومند لکم ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے اللہ نے ہمیں بتا دی تمہاری کچھ خبریں واسا یار اللہ اور اللہ دیکھ لے گا تمہارے عمل کو اور اس کا رسول سما تردونا پھر تمہیں لٹایا جائے گا عالم الغیبی و شہادہ حضرات کی طرف جس کو سب ظاہر پوشیدہ کا علم ہے تو وہ ہستی اللہ کی ہستی ہے مطلب یہ ہے کہ آخرت میں پھر تمہارے سارے بید کھل کے سامنے آ جائیں گے تو وہ تمہیں خبر دے گا اس کی جو تب کیا کرتے تھے دیکھو یہاں بھی عالم الغیب صرف اللہ کو فرمایا ہے میں سیاح لفون بلّہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی تمہارے لیے جب ان کی طرف جاؤ گے جی ہم مجبور تھے یہ تب ادھر تاکہ تم ان سے در گزر کرو اور میں در گزر کرو ان کو چھوڑو ان کو لیکن اگلی بات ان نہ وہ ناپاک ہیں پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے بدلا اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے واسطے وقتی طور پر کامیابی کو نہ دیکھو ہمیشہ کی کامیابی اصل چیز ہے اور میں قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ میں اگر تم ان سے راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سے نافرمانوں سے راضی نہیں تو ظاہر بات ہے جب اللہ راضی نہیں تو اس کے رسول بھی راضی نہیں ایمان والے بھی راضی نہیں لیکن وقتی طور پر چھوڑ دیا ان کو اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہو جائیں گے دوزخ میں جائیں گے پھر جو دیہاتی تھے ان کا ذکر ہے جو مدینہ کے ارد گرد رہنے والے دیہاتوں میں میں یہ زیادہ سخت ہیں العراب و اشد و کفرم و نفاقہ دیہاتی کفر میں اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس کے بھی زیادہ لائق ہیں کہ نہ جانے حدود اس کی جو قیدے جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارے ہیں تو علم کے اندر بھی یہ لوگ کمزور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ علم والے حکمت والے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی برکت سے ان کا مزاج بھی بدل گیا تھا آگے آنے والا ہے پر میں کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں 
اور تمہارے بارے میں زمانے کی گردشوں کا انتظار یہی ہے خام کا مال لگا دیا زکات ہے اس کو توان سمجھ لیا سد کا اس کو توان سمجھ لیا جہاد کے لیے خرچ کرنا اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا اور کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کوئی ان کے ساتھ ایسا مسئلہ بنے گا کوئی ان کے اوپر دشمن بسلط ہوگا یہ ختم ہو جائیں گے پر میں علیہم دائرت السو ان کے اوپر ہے بری گردش دیکھو اسلام کو اللہ نے باقی رکھا اور ہمیشہ اس کے اوپر پریشانیاں ہیں لیکن یہ باقی ہے اور وہ منافق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے کوئی ان کو جاننے والا بھی نہیں کوئی ان کو ہمدردی کرنے والا بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے فرمایا کچھ دیہاتی وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور آخری دن پر اور جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے ہاں ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور پھر نبی علیہ السلام کی دعائیں لینے کا ذریعہ اللہ انہ قربت الحم خبردار بے شک ان کے لیے قربت نیکی کا ذریعہ ہے کہ وہ جو اللہ کے اعلیٰ کے راستے میں خرچ کریں خاص طور پر نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے کر آئیں اس کی قبولیت میں کیا شک ہے سید خلم اللہ فی رحمت ہی اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان یہ فرمایا وسابقون الولون من المہاجرین والانصار والذین تبہم بحسان رضی اللہ عنہ ورضو عنہ فرمایا جو سبقت کرنے والے اول درجے کے مہاجرین انصار ہوں جیسے شروع شروع میں جو لوگ مسلمان ہوئے مکہ میں یا شروع شروع میں جو لوگ مدینہ میں مسلمان ہوئے اور پھر جو ان کے ساتھ پیچھے آنے والے دوسرے مسلمان فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے واد الحم جنات ان تجری اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری خالی دنا فی آبادہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالق الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے اور یہ وقتی طور پر جہاز سے پیچھے رہ جانا اور سمجھنا ہم گرمی میں نہ نکلے تو یہ انتہائی درجہ ناکامی بزدلی ہے میں وامی مرحلکم اور جو تمہارے ارد گرد دیہاتی ہیں ان میں کچھ منافق ہیں وامن اہل مدینتی اور مدینہ والوں سے بھی مراد نفاق وہ نفاق کے اوپر اڑے ہوئے ہیں لا تعالم ہم آپ ان کو نہیں جانتے تو نبی علیہ السلام کو کہہ دیا آپ ان کو نہیں جانتے نخن عالم ہم ان کو جانتے ہیں ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ یہ صورت توبہ قرآن پاک کی سب سے آخری صورت ہے اور جو مفسرین نے ان کے بارے میں جو صورتوں کی ترتیب بتائی ہے وہ کہتے ہیں سب سے آخر میں جو نادر ہونے والی صورت وہ صورت توبہ ہے اور اس صورت میں بھی اللہ نے یہ بتایا ہے کہ مدینے میں بھی کچھ منافق ہیں اور کچھ ارد گرد کے علاقوں میں ہے نبی علیہ السلام سے فرمایا آپ ان کو نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں فرمایا ان کے بعد کسی بھی صورت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم نے آپ کو ان کا علم بھی دے دیا اب اس میں دو باتیں آسانی ہی سمجھ آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نفاق کے ان منافقین کا نبی علیہ السلات وسلام کو پتا نہ چلا تو علم غیب یہ صرف اللہ کی شان ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ مدینے میں بھی تو جب نبی علیہ السلام کو پتا نہیں چلا ان منافقوں کا تو پھر دوسرے صحابہ کرام کو بھی کیسے پتا چلا ہوگا بس اس واسطے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں ایمان والے ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا سترے پر مسلمان اپنے بارے میں بھی فکر مند رہے اور اللہ تعالی سے بس دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی بس ہمیں 
کلمے والی موت عطا فرمائے ایمان کے ساتھ جانے کی ہمیں دنیا سے سعادت نصیب کرے یہ فرمایا سن وزب مرتعینی ہم ان کو دو دفعہ عذاب دیں گے پھر بڑے عذاب کی طرف ان کو لڑایا جائے گا دو دفعہ کیسے ایک تو موت کا عذاب ہے موت بھی بہت بڑی تکلیف سے چیز ہے اور پھر قبر کے اندر جب فرشتے پوچھیں گے جواب نہ دے سکیں گے تو پھر پٹائی ہوگی اور دو دخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور پھر قیامت میں اٹھیں گے حوض کوثر سے بھی محروم رہیں گے اور بھی بڑی پریشانیاں دیکھیں گے اور پھر بڑا عذاب جو دو دخ کا اس کے اندر ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا اور میں اب آخر ان طرف ہوں اور کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا ہے اس سے مراد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کچھ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے نبی رحش جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے اور ان کو پتا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے انہوں نے توبہ کی لیکن جب نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان کو پتا چلا کہ آنے والے ہیں تو انہوں نے پریشانی اور نظامت سے خود ہی اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا کہ جی ہم قیدی ہیں ہم مجرم ہیں تو نبی علیہ السلام جو ہمارے بارے میں فیصلہ دے گا ہمیں منظور ہے چاہے ہمیں چھوڑ دیں چاہے ہمیں قتل کر دیں چاہے ہمیں قید میں رکھیں جو فیصلہ دیں ہمیں منظور ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا تب نبی علیہ السلام نے خود ان کو کھولا ہے اور اب بھی اس جگہ کا استوان توبہ کہا جاتا ہے کہ توبہ والے ستون یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا انہوں نے اچھے کاموں کو ملایا اور کچھ دوسرے برے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانی کرے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے خود من وارحم سادہ کا اب یہ حضرات جب ان کو رہائی مل گئی اور توبہ کی خوشخبری ملی ہے تو یہ اب مال کچھ لے کر آتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کا مال لے لیجئے اس سے ان کے دلوں کو سکون ملے گا خود منم والحم سادہ کا ان کے مالوں کی زکا یا صدقہ لے لیجئے ان کو آپ پاک کریں اور ان کو برکت دیں اس کے ساتھ اور ان کے اوپر اصل علیہم آپ ان کے اوپر دعا کریں کو دعا بھی دیں بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی نبی علیہ السلام کی دعا کسی کو مل جائے تو کتنا اس کو ایک سکون ملتا تھا کوئی شک نہیں واللہ سمیون علیم اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے کہ ان کو پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں اس کی توبہ قبول کرتے ہیں اور سکات صدقے وہی کو لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے تو اصل تو دیکھنے میں بظاہر غریب آدمی کو دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے اوپر اجرت واب دیتے ہیں دیکھنے میں تو کسی مسجد میں یا کسی مدرسے میں پیسے دے دیے لیکن اللہ کے ہاں قبولیت اصل تو وہی قبول کرنے والا ہے باقل ملو فرمایا اور کہہ دیجئے کرو تم کام کرو لگے رہو تو اللہ دیکھے گا تمہارے کام اور اس کا رسول اور ایمان والے وسط ردم عالم غیب اور تم لوٹائے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جس کو غیب حاضر سب کا علم ہے تمہیں خبر دے گا اس کی جو تم کیا کرتے تھے دیکھو پچھلی آیت میں یہ تھا کہ بقول ملو وہاں یہ تھا کہ واسا اللہ عمل و رسول کہ تمہارے عمل کو اللہ دیکھے گا اور اس کا رسول اور یہاں کہا اللہ بھی دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور ایمان والے بھی تو اللہ تعالی سے تو کوئی عمل پوشیدہ ہے ہی نہیں اور اللہ کے رسول دیکھیں یا ایمان والے دیکھیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ بندے کے حق میں گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ ہم نے اس نیک عمل کے اندر اس بندے کو دیکھا تھا 
اور جس طرح پر یہ تعلیم کا سلسلہ آگے سے آگے پھیلا ہے اسی طرح پر آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ گواہی کا سلسلہ بھی ایسے ہی آگے سے آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حق میں گواہی دیں گے اور صحابہ آگے تعبین کے حق میں ان کے بعد وہ اپنے بعد والوں کے حق میں تو اسی طرح پر یہ گواہی کا سلسلہ بھی آگے سے آگے چلے گا اس واسطے انسان دنیا کے اندر سب کو یہ نہ سمجھے کہ وہ ساری گمراہ ہیں سب ہٹ سب سے ہٹ کاٹ کر اپنے آپ کو ہی سمجھو ہدایت پر سمجھے بلکہ وہ اپنے آپ کو آجز اپنے اندر آج ان کے ساری پیدا کرے اور اللہ والوں کی نظروں میں رہے کہ شاید قیامت کے دن کسی اللہ والے کی اس کو شفات مل جائے اور اس کے نجات کا ذریعہ بن جائے فرمایا واخر مرجونا اور کچھ لوگ ہیں ان کے علاوہ جن کو ڈھیل دے گی اللہ کے حکم کے لیے یا عذاب دے یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اب یہ تین اور مسلمان تھے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے ان تینوں کا یہ مسئلہ تھا کہ نہ وہ منافق تھے نہ انہوں نے بہانے بنائے ہیں نہ اپنے آپ کو باندھا ہے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہاں واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے کوئی عذر نہیں تھا جان بوجھ کر ہم پیچھے رہے ہیں ان کے معاملے کو پیچھے کر دیا ہے کہ ابھی آپ ذرا انتظار میں رہیں جو اللہ فیصلہ دے وہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کی قبولیت کی آیات بھی اتاری ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں اور اس سے پہلے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن میں مسلمانوں جنہوں لوگوں نے مسلمانوں کو ناکام کرنے کے لیے ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا یہاں بھی یہ ہے کہ مسجد بہت اچھی جگہ ہے لیکن بنانے کی نیت بھی انسان کی خالص ہو اگر اختلافات ڈالنا مقصد ہے تو پھر وہ مسجد مسجد یعنی وہ قبولیت والی مسجد نہیں ہوگی بلکہ وہ تو گمراہی کا اڈا بن جائے گی سواستے مسجد اللہ کی رضا کے لیے بناؤ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کے لیے ہو اس میں اللہ تعالی کی عبادت کی جائے اور یہاں دیکھو لوگوں نے مسجد بنائی ہے اور اس کا جو ہے نا شان نزول اس واقعہ کے یہ بتاتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک عیسائی تھا اس کا نام تھا ابو عامر اور وہ قبیلہ خزرج کا آدمی تھا تو اس نے کیا کیا عیسائیت کو قبول کر لیا اور اب جیسے مذہبی آدمیوں کا کام ہوتا ہے کوئی آیا اس کے لیے دعا کر دی کسی کو پھونک مار دی کسی کو دم کر دیا تو لوگ جو ہے نا ایسے کاموں کے لیے اس کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کی سمجھو کہ ایک دکانداری بنی ہوئی تھی اور لوگوں کے اندر اس کی ایک عزت بنی ہوئی تھی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اب آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں اب دم وغیرہ کروانا ہے دعا کروانی ہے تو بھی آپ کے پاس یہ ہیں جو کام بھی ہے آپ کے پاس اب آپ کی دعا تو ماشاءاللہ انتہائی درجے موثر تھی آپ کی ہر بات ہی زیادہ پیاری ہر چیز کے اندر حکمت بری ہوئی اور اللہ سے ہمیشہ کا ہر وقت کا رابطہ اب وہ جناب جھل گیا کہ ہیں یہ کہاں سے آگے میرے راستے میں حالانکہ اس کے لیے بڑا ہی اچھا موقع تھا کہ وہ بھی آ کر آپ کے ہاتھ پہ بیت کر لیتا اور صحابی بن جاتا لیکن وہ آپ کا مخالف ہو گیا اور نبی علیہ السلات والسلام نے بھی اس کو سمجھایا لیکن وہ بعد نہ آیا بلکہ وہ کہنے لگا کہ جی جو جھوٹا ہے نا ہم میں سے وہ تنہائی کے موت وطن سے دور مرے نبی علیہ السلات والسلام نے آمین کہہ دی کچھ موقع ہوتے ہیں ایسے کہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات بڑی خطرناک ہو جاتی ہے اب اس نے کہہ دیا نبی علیہ السلام نے آمین کہا دعا قبول ہو گئی بس پھر وہ مدینہ میں نہ رہا غزوہ بدر کے بعد جب غزوہ بدر کا اسے پتہ چلا کہ مسلمان جیت گئے ہیں تو 
تو اس نے جا کے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو آمادہ کیا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ہوں یہ وہ ہے اور جناب اس نے ہر طرف ہل چل مچائی اور کافروں کے ساتھ ساز باز اور پھر غزبہ عہد میں بھی کافروں کے ساتھ آیا اور اس نے پھر وہاں کچھ ایسے زمین کے اندر کچھ جگہ جگہ سے اس نے کھدائی کر دی اور یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب ایک جگہ آپ کو زخم پہنچے ہیں یا آپ ایک جگہ اچانک گرے ہیں تو اس میں بھی اس کی سازش تھی اس کے بعد پھر اس نے غزبہ عہد میں بھی کہا انصار کو کہ میرے پاس آؤ لیکن وہ کہنے لگے ہم تجھے کیا جانے اللہ کے سچے نبی آئے ہوئے ہیں تجھے ہم نہیں پوچھتے اس پر وہ پریشان ہو گیا اور نبی علیہ السلام کو کہنے لگا میں ہمیشہ آپ کی مخالفت کروں گا پھر جگہ جگہ آپ کی مخالفت میں اس نے جنگوں میں حصہ لیا اور غزبہ ہنین کے بعد پھر چلا جاتا ہے وہ ملک شام اور اپنے دوستوں کو جو منافق تھے اس نے پیغام بھیجا کہنے لگا میں یہاں ایک بڑا لشکر لے کے آ رہا ہوں اور مسلمانوں کو سب ختم کر دیں گے آپ ایسے کرو کہ میرے لیے ایک مسجد بناؤ کیونکہ مسجد ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ہر آدمی ٹھہر سکتا ہے کوئی بھی ہے پانچ وقت نماز ہے مسجد کھلی ہے کسی سے ملنا ہے ٹائم دے دو جی آپ مسجد میں آ جائیں تو کسی کے گھر میں جانا ہو تو وہاں سو مسئلے ہوتے ہیں کبھی ہے کبھی نہیں تو مسجد میں اگر آدمی نہیں ہے کہ اور مل جائے گا وہاں انتظار کر لیں گے بیٹھ جائیں گے سو انسان کے لیے سہولتیں ہوتی ہیں تو اس نے کہا آپ ایسے کریں ایک مسجد بنائیں تاکہ میں وہاں آ کے ٹھہر بھی سکوں اور دوستوں کے ملنے کا ایک ذریعہ بھی ہو چلو جی فلاں مسجد میں نماز پڑھ لیں گے سارے دوست احباب نماز کے بہانے اکٹھے ہو جائیں گے کسی کے گھر میں اکٹھے ہوں تو پتا چلے گا کہ یہ کیوں اکٹھے ہوئے ہیں اور مسجد میں تو آتے ہی ہیں بہرحال اس نے ایک سازش کے طور پر مسجد کے لیے کہا اور اس کے دوستوں نے یہاں مسجد بنا لی اور اب اور یہ مسجد تبو جہاں مسجد کبا ہے اس کے پاس یہ مسجد بنائی گئی قریب کر کے کہیں اور بہانہ یہ بنایا جی کچھ لوگ بیمار ہیں کچھ کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے جانا مشکل ہے چلو یہاں ہم نے مسجد بنا لی ہے اور آپ یہاں تشریف لائیں اور اس کے قریب اس کے اندر آپ نماز پڑھ دیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ آنے شروع ہو جائیں اور سب ان کی سازش تھی تو نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے جانے کے لیے تیار تھے کہنے کے واپسی کو پر دیکھیں گے جب واپسی کو پر آپ آئے ہیں مدینہ کے قریب تو یہ آیات اتری اور آپ نے ان صحابہ کو بھیجا اور انہوں نے اس کو جلا کے رکھ دیا تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی زد کی وجہ سے اور کفر کی وجہ سے مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اور اس آدمی کے لیے گھات لگانے کو یا اس کا مرکز بنانے کو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پہلے سے لڑائی کی یہ وہی ابو عامر جو ہے نا جو عیسائی فرمایا اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا تو ارادہ خیر کا ہے اور اللہ جانتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں لا تکم فی آبادہ اس کے اندر آپ کبھی کھڑے نہ ہوں وہ مسجد جس کی بنیاد تقوا پہ رکھی گئی ہے اول دن سے وہ زیادہ حق ادا حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ خوب پاک صاف رہیں اور اللہ تعالی خوب پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے اب یہاں کون سی مسجد ہے دوسری ایک تو خود مسجد نبوی ہے اسی طرح مسجد کوبا ہے دونوں کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے پہلے آپ مسجد کوبا وہاں پہ پہنچے تھے وہاں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے ہیں کچھ دن ادھر ٹھہرے ہیں اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں آگے ہیں تو مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے اور ان دونوں کی مسجدوں کی کیا شان ہے جس کی نبی علیہ السلام نے بنیاد رکھ دی اس سے بڑھ کر تو کسی کی پاک کی اور عمدگی کا تصور ہی کیا کیا جا سکتا ہے 
فرمایا افمن بنیادہ ہو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی اللہ سے ڈرنے کے اوپر اور اللہ کی رضا مندی پر وہ بہتر ہے یا جس نے کہ اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ایک یعنی ایسی گڑے کے کنارے پر جو گرنے کو ہے پھر اس کے ساتھ لے گرا گر پڑا وہ دوزخ کی آگ میں اب یہ ہے کہ اس نے یعنی غلط نتیجے کے اوپر کافروں کی طرف تاری کے لیے یہ عمارت بنائی ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہی خود بھی دوزخ میں جائے گا اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ہے ظالموں کو فرمایا ان کی یہ عمارت یہ ہمیشہ ان کے دلوں کے اندر قلق پریشانی کا باعث بنے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹوٹ پھوٹ جائیں جب تک یہ مریں گے نہیں ان کو ہائے ہم نے عمارت بنائی ہم نے پیسہ بھی لگایا پھر توڑ دی گئی یہ راز کھل گیا پریشانی رہے گی اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں آگے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور مال یہ اس نے خرید لیے ہیں اور اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی اور یہ ایسی نعمت ہے کہ بس جب یہ صحابہ نے سنا اس بات کو حضرت عبداللہ نے رواہ کہنے لگے یہ تو ایسا سودا ہے جس کے اندر واپسی کرنی ہی نہیں چاہیے جب اللہ تعالی ہمارے جان مال کے بدلے ہمیں جنت دے رہا ہے ہمیشہ کی تو اس سے زیادہ سستا سودا کون سا ہو سکتا ہے اور میں بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا ایمان والوں کی جان اور ان کے مالوں کو اس وجہ اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے جو قاتل نفی سبیل اللہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں تو پھر کیا ہے وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں اپنے آپ کو یہ نہیں کہ وہ قتل کے لیے پیش کر دیتے ہیں نہیں بلکہ اپنی جان بھی بچاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اقدام کرتے ہیں لیکن اگر اس دوران اگر موت آ جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں وعدہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا پکا تورات انجیل اور قرآن میں اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے فست اب شروع بھی بے بھی تو خوش ہو جاؤ اپنے اس معاملے پر جو تم کر بیٹھے ہو یہ بڑی کامیابی ہے آگے پھر ایمان والوں کی صفات بتائی ہیں فرمائیے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد شکر کرنے والے سائحون اس کا ایک معنی کرتے ہیں روزہ رکھنے والے اور ایک معنی کرتے ہیں جو ہے نا یہ ہجرت کرنے والے اور ایک معنی کرتے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو نکل جاتے ہیں جو بھی مختلف معنی روزے کا معنی زیادہ تر کیا جاتا ہے میں رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے برائیوں سے روکنے والے اور اللہ تعالیٰ کے جو حدود احکامات ہیں ان کی حفاظت کرنے والے وبشر المومنین اور ایمان والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے ماں کاندر نبی جبلدین آبنو آگے اس کے بعد بتایا ہے کہ منافق یا مشرق ان کے لیے تو استغفار بھی جائز نہیں ہے جیسے ان سے مالی معاملات یا دوسرے اور دینی یعنی محبت پیار ان کے ساتھ درست نہیں ہے ان کے لیے تو جب مر جائے اس حالت میں اس کے لیے تو استغفار بھی جائز نہیں ہے ہاں جب تک وہ زندہ ہے پھر تو اس نیت سے استغفار کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق دے لیکن جو کفر کی موت مر گیا اس کے لیے نہیں اور میں ماں کا نبی اللہ دین آمنوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ استغفار کریں مشرقین کے لیے اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ دوزخی ہیں چنانچہ مسلمانوں نے اپنے جو پہلے فوج شدہ لوگ تھے ان کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تو اللہ نے اس سے منع کر دیا کہ جو ایمان کے بغیر چلے گئے ان کے لیے استغفار تم نے نہیں کرنا اب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی ہے تو اس کے بارے میں حالانکہ ان کا مشرق ہونا بھی ثابت ہے قرآن کریم میں تو اللہ اور ان کا استغفار کرنا بھی قرآن کریم میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے فرمایا وہ وعدے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کر لیا اور جب پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن کفر کی موت مرا 
پھر اس کے بعد ان کا تعلق چھوڑ دیا اور میں نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا بخش مانگنا اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی وجہ سے جو کر چکے تھے ان سے جب ان کے بعد یہ کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے بے شک ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام بڑے نرندیل تحمل والے تھے اور میں وما کان اللہ اللہ قومن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرے کسی قوم کو اس کے بعد کن کو ہدایت دے چکا یہاں تک کہ کوئی بیان کر دے ان کے لیے جس سے بچیں ان اللہ بکل شنگلیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ نے یہ احکام بیان کر دیے اس لیے ان کے اوپر عمل کرو اگے فرمایا ان اللہ علیہ ملک السلام آباتی ولد بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے اور تمہارے اللہ کے علاوہ کو اہمیت اور کوئی مددگار نہیں آگے اس کے بعد وہ تین آدمی ان کی ایک دعا کی قبولیت کا ذکر ہے ایک تھے حضرت کاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک مورارا بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کے مسلمان تھے پکے لیکن پھر یہ پیچھے رہ گئے اور انہوں نے پکی سچی توبہ کی ہے ان کا یہاں ذکر آنے والا ہے فرمائے بے شک اللہ مہربان ہوا نبی علیہ السلام پہ مہاجر انصار پہ جنہوں نے پیروی کی ان کی مشکل گھڑی کے اندر اور یہ مشکل گھڑی سے مراد یہی غزوہ تبوک ہے اور اس کے اندر بڑی مشکلات ایسا عجیب غزوہ کوئی بھی نہیں دیکھا مشکلات کے اعتبار سے ایک تو یہ ہے کہ گرمی سخت تھی اور مسافت لمبی تھی اور پھر کھجور کا موسم ہے اور یہ مسلم صحابہ اکرام کے لیے پریشانی کہ کھجوریں اتارنے کا موسم ہے اور یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اب یہ کہ پورے سال کی کمائی اور اس کو بھی چھوڑ کر گویا دو سال کے نقصان کر رہے ہیں اور پھر یہ ہے کہ مقابلہ جو ہے نا وہ دنیا کی بہت بڑی فوج کے ساتھ ہے اور حالت یہ ہے کہ راستے میں ایسا موقع بھی ہوا ہے کہ ایک ایک کھجور روزانہ دو دو سپاہیوں پہ تقسیم ہوتی تھی اور یہ نوبت بھی یہی ہے کہ مجاہدین ایک ہی کھجور کو یکے بعد دیگر چوس چوس کر پیتے تھے اور ایک ایک اونٹ کے اوپر دس دس آدمی باری باری سوار ہوتے تھے لیکن جذبہ نبی علیہ السلام کی اتباع کا اتنا زیادہ تھا کہ بس اسی کی وجہ سے یہ لوگ ساری دنیا پر چھا گئے اتنی پریشانیوں کے اندر بھی مکمل فرما برداری کی ہے تو بس پھر اللہ تعالی نے پھر فتوحات بھی دے دی اور بڑے بڑے ملکوں کے خزانے ان کے قدموں میں آ گئے فرمایا اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک جماعت کے دل پھر جائیں یعنی ایسی پریشانی کہ جائیں نہ جائیں پھر اللہ کی مہربانی ہوئی بے شک وہ ان پہ مہربان رحم کرنے والا ہے وال سلاست اللہ خلیفو اور اللہ ان تین کے اوپر بھی مہربان ہوا جو پیچھے رکھے گئے یہاں تک کہ جب ان پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود کشادہ ہونے کے اور ان کی جانے بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئیں اور ان کو یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے پھر اللہ ان پہ مہربان ہوا تاکہ وہ واپس آئیں ان اللہ و طباب الرحیم بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے تو یہ تین صحابہ اکرام کا قصہ بڑا ہی معروف ہے کہ جب یہ انتہائی درجے پریشان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آیات اترتی ہیں تو حضرت کاب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اگر اس زمانے میں میں مر جاؤں تو نبی علیہ السلات وسلام میرا جنازہ نہیں پڑیں گے کیونکہ آپ نے کہا اس سے بائی کارڈ تو بائی کارڈ کے زمانے میں اگر میں مر گیا تو میرا جنازہ آپ نہیں پڑیں گے میرا کیا بنے گا آخرت میں اور اگر اس دوران نبی علیہ السلاۃ والسلام کی بالفرد وفات ہو جاتی ہے 
تو پھر مسلمان کبھی بھی میرے ساتھ سرا نہیں کریں گے میرے ساتھ ساری زندگی اسی طرح بائی کاٹ رہے گا اور اس دوران ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ غزوہ تبوک جس بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کی قیادت میں گئے تھے اس بادشاہ کی طرف سے ایک آدمی آیا تجارت کر رہا تھا مال بیچ رہا تھا اس نے پوچھا کہ یہ کاب بن مالک کہاں ہے تو کہا وہ ہے کوئی ساتھ بھی نہیں آیا وہ آپ کو ملا اس نے آپ کو آ کر ایک ورکہ دیا ایک بادشاہ کی طرف سے کہ بادشاہ کہتا ہے پتا چلا ہے کہ تمہارا جو ہے نا ساتھی تم سے ناراض ہو گیا ہے آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کی قدر کریں گے یہ کتنا بڑا ایک فتنا آزمائش لیکن وہ ایسے مخلص تھے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اس کا نہیں بتایا دوسرے صحابہ کرام کو نہیں بتایا بلکہ اس کو اٹھا کے جلا کے رکھ دیا اور بعد میں بھی شاید نہ بتایا ہو آج اس وقت بوڑھے ہو گئے اور واقعہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بتایا جنہوں نے آگے اس کو روایت کیا ہے تو اس کا ذکر کیا ہے مگر موقع کے اوپر انہوں نے یہی کہا یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے کہ میرے ایمان کے خریدنے کے لیے بھی لوگ تیار ہو چکے ہیں بہرحال یہ پکی سچی توبہ کی تو اللہ تعالی نے پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا پھر فرمایا کہ یہ سارا کچھ سچ بولنے کی وجہ سے ان کو ملا ہے ورنہ ان کو لوگ کہتے تھے ارے تو بہانہ بنا دینا نبی علیہ السلام استغفار کر دیں گے تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا لیکن نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو آپ نے صاف صاف بات کہہ دی ہے اور اس کے بعد سچ بولنے کی برکت سے آپ کو یہ نعمت ملی اللہ فرماتے ہیں لوگ جو ایمان لائے اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچے لوگ کون ہیں جن کے قول عمل کے اندر کوئی تضاد نہیں ہوتا اور آج کے دور میں جو اچھے سچے صوفیاء ہیں یہ اس کا مستاق ہیں جو عمل کے بھی سچے ہیں عقیدہ بھی ان کا ٹھیک ہے اور عمل بھی ان کا ٹھیک ہے اپنے علم کے اوپر وہ عمل کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمارے حضرت جی کو جدائے خیرت آ فرمائے اس طرح ان کے خلافہ کو بھی اللہ تعالی ان کو مزید ترقیات عطا فرمائے تو ہمیں بھی ان حضرات کی ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آگے اس کے بعد اگلی آیات میں یہ ہے کہ مدینہ والے ہوں یا ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان کو یہ لائق نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے پیچھے رہیں اور اپنا خیال کریں اپنی جان کو چاہیں نبی علیہ السلام کی جان سے زیادہ یہ کیسی بغیرتی کی بات ہوگی کہ اللہ کے نبی تو جائیں پریشانی میں وہ تو مشقت برداشت کریں اور ہم لوگ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھیں اب ایک صحابی تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام تو جب ان کو غزبہ تبوک کے لیے جانے کا حکم ہوا اور صحابہ اکرام چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے تو بعد میں ان کو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیوی نے بہت اچھا جو ہے نا اس کے باغ میں خوب ٹھنڈا کیا ہوا ہے اور چٹائی کا فرش تازہ کھجوریں اس نے سامنے رکھی ہیں اور ٹھنڈا پانی پیش کیا ہے تو اب اس منظر کو دیکھ کر کہنا کہ او میں یہاں آرام سے اور عیش و عشرت کروں اور اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے نا وہ باہر دھوپ میں اور اتنی سخت مشقت میں نکلے ہوئے ہیں بس سب کو چھوڑ چھاڑ کر اونٹنی کو لیا اور تیزی کے ساتھ لشکر میں جا ملے اور جب قریب ہوئے تو نبی علیہ السلات و السلام نے اندازہ کر کے فرمایا کہ اب وہ خیسما ہوں گے تو جب دیکھا تو وہی تھے 
تو دیکھو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں اپنی حفاظت کر لو اپنے آپ کو بچاؤ اور نبی علیہ السلات وسلام نکلے مشقت کے اندر فرمائی اس وجہ سے ایک اور حکمت بتائی ایک فائدہ کہ نہیں پہنچتے ان کو کوئی پیاس اور نہ تھکاوٹ اور نہ بھوک اللہ کے راستے میں اور وہ کسی جگہ قدم نہیں رکھتے جس سے کافروں کو تکلیف ہو اور وہ دشمن سے کوئی چیز نہیں چھینتے مگر ان کے لیے اس کے بدلے نیک عمل لکھا جاتا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو پھر جو بھی کریں گے ایک سانس بھی لیں گے اس کا بھی ان کو علیحدہ سے سواب ملے گا اور جو بھی چھوٹا بڑا کام کریں گے اس کے اوپر ان کا ہر ہر عمل وہ لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے فرمایا اور یہ کوئی چھوٹا بڑا خرچہ نہیں کریں گے اور کسی وادی کو طے نہیں کریں گے مگر ان کے لکھا جائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلا دے بہتر وہ جو کیا کرتے تھے اگلی آیات کا شان یہ بتاتے ہیں کہ غزبہ تبوک کے بعد پھر کسی اور موقع پہ جب کسی آدم کسی لشکر کو بھیجنا تھا نبی علیہ السلام نے تو اس کے لیے سارے لوگ ہی تیار ہو گئے تو پھر یہ آیت کریمہ نادر ہوئی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاد کے لیے ہر موقع کے اوپر سب کو نہیں جانا بلکہ جس طرح جہاد کرنا ضروری ہے اسی طرح پر دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے کچھ لوگ اس کے لیے جائیں اور کچھ لوگ نبی علیہ سلاط وسلام سے دین کا علم حاصل کریں تو جب وہ واپس آئیں گے تو پھر یہ نبی علیہ السلام جو انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا یہ ان کو پہنچائیں گے اور اگر نبی علیہ سلاط وسلام جاتے ہیں خود تو پھر جو آپ کے ساتھ ہوں گے وہ آپ سے علم دین حاصل کریں گے فرمایا وہ ماں کا نرمومنون نہیں ایمان والے کہ نکلیں سارے کے سارے تو کیوں نہیں نکلی ہر ہر جماعت میں سے ایک حصہ تاکہ دین کا علم حاصل دین میں سمجھ پیدا کریں اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کے پاس واپس آئیں لاحم یا حضرون تاکہ وہ بچتے رہیں تو جس طرح پر دین کا علم حاصل جس طرح جہاد کرنا ضروری ہے فرض کفایہ ہے اسی طرح پر دین کا علم حاصل کرنا بھی فرض کفایہ ہے جس طرح پر اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ مجاہدین پر خرچ کرے اسی طرح پر جو لوگ اپنے آپ کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر لیں اور دین کو آگے پھیلانے کے لیے تو ان کے اوپر خرچ کرنا بھی اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے فرمایا اے لوگ جو ایمان لائے لڑو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہوں کافروں سے ول یجو فیکم غلدہ اور پائیں وہ تمہارے اندر سختی اور جانوں کے اللہ تعالی متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے تو یہ ہے کہ پہلے قریبی لوگوں سے لڑائی ہوگی اگر وہ فرما برداری کرتے ہیں تو پھر ان کے بعد اگلے لوگوں سے ایسے یہ نہیں ہے کہ قریب والوں کو چھوڑ کر آدمی دور والوں کی طرف چلا جائے نہیں پہلے قریبیوں سے اگر وہ نہیں اسی طرح پر اگر کسی علاقے کے اوپر کافروں نے حملہ کر دیا ہے وہ علاقے کے لوگ ان کا دفاع کریں اگر وہ نہیں دفاع کر سکتے پھر اس کے ساتھ والے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملیں اگر وہ بھی ان کا تعاون کریں پھر کام نہیں بنتا تو پھر اس سے پیچھے اسی طرح پر آگے سے آگے جہاد کا فریدہ پھیلتا جائے گا فرمایا واحدہ ماؤن دلت جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے کچھ کہتے ہیں ایو کم زادت ہو ایمانہ ان میں سے کس کا ایمان اس صورت نے زیادہ کیا ہے اب یہ ہنسی مذاق استحدا کے لیے اچھا بھی کس کا ایمان بڑا اس کو فائدہ ہوا اللہ فرماتے ہیں ام الدین آبنو جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اس نے بڑھا دیا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے 
تو ان کے پلیدے کے ساتھ اور پلیدی بڑھے گی اور وہ مرتے ہیں اس حال میں وہ کافر ہیں اس لیے کہ قرآن کا جو حکم اترے گا ایمان والے اس کو مانیں گے فرما برداری کریں گے تو ان کے دراجات بڑھیں گے اور نافرمان اس کا انکار کر کے اور زیادہ گناہوں میں پڑیں گے اولا جرونا کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کو پر ہر سال ایک دو دفعہ آزمائش آتی ہے پھر یہ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے اسی طرح پر ہر بندے کے اوپر ہر سال ایک دو تین آزمائشیں آتی ہیں کبھی کوئی بیمار ہے کبھی کوئی اور مسئلہ ہو گیا کبھی کاروباری مسئلہ ہو گیا تو یہ ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں اور دنیا کے اندر اپنا دل نہ لگائے رکھیں یہ فرمایا وائدا ماؤن دلت یہ ایک اور مندر بتائے منافقین کا جب کوئی صورت اترتی ہے تو کچھ تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں حل یراکم مناہد یہ صورت اتری اور اس صورت کے اندر ان کے عیوب بتائے گئے ہیں اور اب پھر یہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں بھئی ہمیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں فرمایا صرف اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس وجہ سے کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے آخر میں نبی علیہ السلاۃ والسلام کی تعریف کی ہے اور آپ کے جو ہے نا شان کو بیان کیا ہے تاکہ آپ کی قدر مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھے کہ نبی علیہ السلام نے جس کام کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے اندر ہی ہمارا فائدہ ہے اور آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں فرمایا لقدیا کم رسول من انفسکم تمہارے پاس رسول آئے تمہی میں سے جو بھاری ہے ان کے اوپر وہ جو تمہیں مشقت پہنچے حریص علیکم تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہیں ایمان والوں کے ساتھ وہ بڑے شفیق بڑے ہی مہربان تو ہم اپنے آپ اپنی جانوں کے اتنے خیر خواہ نہیں جتنے نبی علیہ السلات والسلام ہمارے خیر خواہ تھے آپ کے آنے سے پہلے لوگ بڑا ظلم و ستم کرتے تھے لیکن آپ کے آنے کے بعد مظلوموں کو حوصلہ ہوا کوئی مسئلہ بھی ہوتا تھا نبی علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے پہلے زمانے میں مثلاً عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ان کا حق دبایا جاتا ہے وراثت کا کوئی پوچھنے والا نہیں نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں اب کوئی ایسا مسئلہ ہے آپ کے پاس عورتیں آ جاتی ہیں حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے اور ہمیں حق نہیں مل رہا قرآن پاک کی آیات اتر آتی ہیں اور آپ حق دلوا کر دیتے ہیں میں فائن تولو اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں نہیں مانتے تو کہہ دیجئے حسب اللہ مجھے اللہ کافی ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی ارا نہیں کوئی بندگی کے لائق نہیں علیہ توکل تو میں نے اسی پر بھروسہ کیا واہ ارب الرش عظیم اور وہ عرش عظیم کا رب ہے اور عرش کیا ہے اللہ جلال شاہ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے کرسی بھی بہت بڑی مخلوق ہے اور روایات میں آتا ہے کہ جتنا یعنی یہ اتنی بڑی مخلوق ہے جتنا زمین و آسمان ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک طرف اور کرسی اس سے اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو تو ساتوں آسمان و زمین ایک چھلے کی طرح سمجھ لیں اور اس میدان کو کرسی کی طرح سمجھ لیں اور پھر عرش کرسی سے بھی اتنا زیادہ بڑا ہے اور ہماری اقسم جو عقل سمجھ میں نہیں آ سکتا نہ ہمارا کوئی پیمانہ وہاں چل سکتا ہے کہ کتنا کلو میٹر ہوگا یہ چیزیں کلو میٹر تو کیا ہے یہ نوری سال جو سائنسدان کہتے ہیں وہاں تو یہ چیزیں بھی نہیں چلیں گی تو آتے ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی کیا عظمت کیا شان ہے یہ فرمایا اگلی صورت ہے سورج یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام را تل کا آیات الکتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے وہی بھیجی ان میں سے ایک مرد پر کہ ڈرائیں لوگوں کو اور خوشخبری سنا دی ان کو جو ایمان لائے کہ ان کے لیے 
قدم اسرکن سچائی کے قدم ہیں ان کے رب کے ہاں کہا کافروں نے یہ تو کھلا جادوگر ہے بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں پھر عرش کے اوپر مستوی ہوا تدبیر کرتا ہے کام کی نہیں کوئی شفیع مگر اس کی اجازت سے وہ اللہ تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو کیا تم دھیان نہیں کرتے اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے بے شک اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا پھر پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لے انہوں نے اچھے کام کیے انصاف کے ساتھ اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی کا اور عذاب دردناک اس وجہ سے کفر کیا کرتے تھے وہی ہے جس نے بنایا آسمان کو چمکدار اور چاند کو نورانی اور اس کی منزلت ہے کہ تاکہ تم جانو سال سالوں کا حساب سالوں کی گنتی اور حساب اللہ نے اس کو نہیں پیدا کیا مگر تدبیر کے ساتھ وہ آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈٹنے والے ہیں بے شک جو لوگ ہماری امید ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ مطمئن ہو گئے اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں یہ لوگ ان کا ٹکانا آگ اس وجہ سے جو کمایا کرتے تھے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کو ہدایت کرے گا ان کا پروردگار ان کے ایمان کے ساتھ جری ہیں ان کے نیچے نہریں نعمتوں کے بغات میں ان کی دعا اس کے اندر سبحانک اللہ اور ان کا ملاقات اس کے اندر سلام اور آخری ان کے دعا یہ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو جلدی پہنچائے برائی جیسا کہ وہ چاہتے ہیں خیر تو ان کے عمر ختم کر دی جائے تو چھوڑیں گے ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کی شرارتوں میں سرگرداں اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں وہ پکارتا ہے اپنے پہلو پہ یا بیٹھا یا کھڑا جب ہم اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو گزرتا ہے گویا کہ ہم اس نے ہم کو کسی تکلیف کی طرف بلایا ہی نہیں جو اس کو پہنچی ہو اسی طرح پر مزین کیا جاتا ہے زیادتی کرنے والوں کے لیے جو وہ کیا کرتے ہیں اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی جماعتوں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس آئے بعض اسرائیل کے ساتھ اور نہیں تھے وہ ایمان لاتے اسی طرح ہر مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں پھر ہم نے آپ کو بنایا ہے نائب زمین میں ان کے بعد تاکہ دیکھیں تم کیسے کرتے ہو اور جس وقت کے ہماری آیات پڑ جاتی ہیں واضح تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ لا قرآن اس کے علاوہ اس کو بدل دے کہہ دیجئے نہیں میرے لیے کہ میں اس کو بدلوں اپنی طرف سے نہیں میں پیروی کرتا مگر جو میری طرف وہی کی جائے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نافرمانی کے اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے کہہ دیجئے اگر لا چاہتا تو میں اس کو تمہارے اوپر نہ پڑتا اور نہ وہ تم کو اس کی خبر دیتا تو میں تمہارے اندر ٹھہرا ہوں ایک عمر اس سے پہلے کیا تم نہیں سوچتے پھر کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کی تقریب کرے بے شک مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اس کی جو نہ ان کو نقصان دے نہ نفع دے اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں کہہ دیجئے کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبر دیتے اس کی جو نہیں جانتا آسمان میں اور نہ زمین میں پاک ہے وہ اور بلند اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں اور نہیں لوگ تھے مگر ایک جماعت تو انہوں نے اختلاف کر لیا اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو ہو چکی تھی رب کی طرف سے تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا اس میں جو وہ اختلاف کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ انہیں اتاری گی اس کے اوپر کوئی نشان اس کے رب کی طرف سے تو کہہ دیجئے کہ غیب اللہ کے لیے بس انتظار کرو بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں اور جب اتر چکھائیں ہم انسانوں کو رحمت اس تکلیف کے بعد ان کو لگے تو ان کے لیے تدبیریں ہوتی ہمارے آیات کے بارے میں کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جلدی زیادہ تیز تدبیر کرنے والے ہیں بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں وہ جو تم سیلا سازی کرتے ہو وہی ہے جو چلاتا ہے تم کو دریاؤں اور 
میں اور جنگل میں اور دریا میں یہاں تک کہ جب تم ہو دریا ہو تم کشتیوں میں اور لے چلیں وہ تم کو اچھی ہوا کے ساتھ اور خوش ہو جائیں اس کے ساتھ تو آتی ہے اس کے اوپر آندھی تیز اور آتی ہے اس کے اوپر موج ہر جگہ سے اور وہ سمجھتے ہیں ان کو نگاہ ہتا کر لیا گیا تو اللہ تعالیٰ کو وہ پکارتے ہیں اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے کہ اگر تنہیں ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ہو جائیں گے ضرور شکر ادا کرنے والوں سے پھر جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر وہ زمین میں نہ سرکشی کرتے ہیں اے لوگو تمہاری سرکشی تمہارے ہی کے خلاف ہے دنیا کی زندگی کا نفع پھر تم ہماری طرف تم کو لوٹنا ہے تو ہم تمہیں خبر دیں گے اس کی, اس کی جو تم کیا کرتے تھے سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح جو ہم نے آسمان سے اتارا پھر مل گئے اس کے ساتھ زمین کا سبزہ مل گیا اس سے جس کو کھاتے ہیں لوگ اور جانور یہاں تک کہ جب زمین اپنی سینت اپنی رونق لے لیتی ہے اور مزین ہو جاتی ہے اور اس کے رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر قدرت ہو گئی تو آتا ہمارا حکم رات یا دن کو تو ہم بنا دیتے ہیں اس کو کٹا ہوا گویا کہ وہ کل تک تھا کل تھا ہی نہیں اسی طرح پر ہم بیان کرتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف اور راہ دکھاتا ہے اس کو جسے چاہے سرات مستقیم کی وہ لوگ جنہوں نیکی کی ان کے لیے بھلائی اور زیادتی ہے اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی یہ لوگ جنت والے ہیں اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے برائی کا بدلہ اس کے برابر اور ان کے چہروں پہ اور چھائی ہوگی ان کو پہ ذلت نہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا گیا کہ ان کے چہروں کے اوپر رات کے سیاہ ٹکڑے ڈھانپ دیے گئے یہ لوگ آگ والے اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ٹھہرو اپنی جگہ تم اور تمہارے شریک تو ہم ان کے درمیان میں ہم ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دیں گے اور کہیں گے ان کے شریک یہ ہمارے عبادت نہیں کیا کرتے تھے تو کافی اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں بے شک ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے اس وقت جانچ لے گا ہر نفس جس کو اس نے آگے بھیجا اور لٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو ان کا سچا آکا ہے اور کھو جائیں گے وہ جو جھوٹ باندھا کرتے تھے کہہ دیجئے کون تو میرے اس کو دے گا آسمان اور زمین سے آیا وہ جو کہ مالک ہے کانوں اور آنکھوں کا اور جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور جو تدبیر کرتا ہے سب کاموں کی تو وہ کہیں گے اللہ تو کہہ دیجئے پھر کیا تم نہیں ڈرتے تو یہ اللہ تمہارا رب ہے سچا تو, تو کیا ہے حق کے بعد مگر بھٹکنا تو کہاں تم لوٹائے جاتے ہو اسی طرح پر ثابت ہوگی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں سے وہ ہے جو کہ پیدا کرے مخلوق کو پہلی دفعہ پھر دوبارہ پیدا کرے کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر دوبارہ پیدا کرے گا تو کہاں یہ پلٹے جاتے ہیں کہہ دیجئے کہ تمہارے کوئی شریکوں میں سے ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی رہنمائی کرتا ہے کیا جو حق کی رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے یا وہ جو کہ نہ رہ پائے مگر یہ کہ اس کو اس کو راستہ بتایا جائے تو کیا ہے تمہیں تم کیسا انصاف کرتے ہو اور نہیں پیروی کرتے میں سے اکثر مگر گمان کی بے شک گمان نہیں کام آتا حق سے کچھ بھی بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں اور نہیں جو قرآن کے بنا لیے اللہ کے مناسب سے اور لیکن یہ تصدیق اس کی جو اس کے سامنے اور تفصیل کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں رب العالمین کی طرف سے یہ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو خود بنا لیا ہے کہہ دیے تلاؤ کے صورت اس جیسی اور بلاؤ تم جس کو چاہو اللہ کے معاصبا کا تم سچے ہو بلکہ انہوں نے تقریب اس کی کی ہے جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا اور اس کی حقیقت ان کے پاس نہیں آئی اسی طرح پر تقریب کے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تو دیکھے کیسے انجام ہوا ظالموں کا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور تیرا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اور اگر یہ آپ کی تقریب کریں 
تو کہہ دیجئے مجھے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل تم بیزار اس سے جو میں کرتا ہوں اور میں بیزار اس سے جو تم کرتے ہو اور ان میں سے کچھ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں کہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اگرچہ وہ نہ کر رکھتے ہوں اور ان میں سے کچھ دیکھتے ہیں آپ کی طرف کیا آپ دکھا سکتے ہیں اندھوں کو کیا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھوں کی اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر کسی کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور جس دن کہ اللہ ان کو جمع کرے گا گویا کہ نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن سے آپس میں ایک دوسرے پہچانیں گے نقصان اٹھائے نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تقریب کی اور وہ ہدایت پر نہیں اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعد وہ چیزیں جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا آپ کو وفات دے دیں تو ہماری طرف ان کو لوٹنا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ گواہ اس پر جو وہ کر رہے ہیں اور ہر امت کا ایک رسول ہے تو جب آئے ان کے پاس رسول تو فیصلہ دیا جاتا ان کے ساتھ انصاف سے اور ان پہ ظلم نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے میں نہیں مالک اپنے جان کے لیے نفع نقصان کا اور نہ نفع کا مگر جو اللہ چاہے ہر امت کے لیے ایک وعدہ ہے جب ان کا وعدہ آئے گا تو نہیں وہ نہیں وہ موخر ہو سکیں گے پیچھے ہٹ سکیں گے گڑی اور نہ آگے آ سکیں گے کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح اگر آئے تمہارے پاس اس کا آداب رات کو یا دن کو تو کیا جلدی چاہتے ہیں اس سے مجرم کیا جب وہ واقع ہوگا تم اس پر ایمان لاؤ گے اب حالانکہ تم تو اس کو جلدی مانگا کرتے تھے پھر کہا جائے گا ان کو جنہوں نے ظلم کیا چکو ہمیشہ کا عذاب وہی بدلہ ملتا ہے جو تم کمایا کرتے تھے اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا یہ بات سچ حق ہے یقینی ہے کہہ دیجئے قسم میرے رب کی کہہ دیا ہاں قسم میرے پروردگار کی بے شک یہ حق ہے اور تم آجز کرنے والے نہیں ہو اور اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ ہو جائے جو زمین میں ہے تو اس کو ساتھ تو دے ڈالے اس کو اور چھپائیں گے وہ ندامت کو جب دیکھیں گے عذاب اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا خبردار بے شک اللہ کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو زمین میں خبردار بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے اے لوگو بے شک تمہارے پاس آ چکے نصیحت میں رب کی طرف سے اور شفا اس کی جو سینوں میں ہے اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت تو اسی کے ساتھ وہ خوش ہوں یہ بہتر اس سے جو, جو یہ جمع کرتے ہیں کہہ دیجئے بارا دیکھو تو صحیح جو تم جو اللہ نے اتارا تمہارے رزق سے تو اس سے تم حرام اور حلال بناتے ہو کیا کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی یا کہ اللہ کے اوپر تم جھوٹ باندھتے ہو اور کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر بڑے فضل کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور آپ جس حال اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں اور نہیں پڑتے آپ اس میں کچھ, کچھ قرآن سے کچھ اور نہیں آپ تم لوگ کوئی کام کرتے مگر ہم اس کے اوپر حاضر ہوتے ہیں جب تم اس کے اندر مصروف ہوتے ہو اور نہیں کوئی چیز غائب آپ تیرے پروردگار سے ایک ذرہ برابر بھی زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کم اور نہ زیادہ مگر واضح کھلی کتاب میں خبردار بے شک اللہ کے اولیاء نہ ان کے اوپر کے خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے رہے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی اور آخرت میں نہیں تبدیلی اللہ کے کلمات کے لیے یہ بڑی کامیابی ہے اور نہ غمگین کریں آپ کو ان کی بات بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے وہی سننے والا جاننے والا ہے خبردار بے شک اللہ کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو زمین میں اور نہیں پیروی کرتے وہ لوگ جو پکارتے اللہ کے معصوبہ شریکوں کو نہیں پیروی کرتے مگر وہ گمان کی اور نہیں وہ مگر اٹکلے دوڑاتے ہیں وہی ہے جس نے کہ پیدا کیا بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں چین حاصل کرو اور دن کو دیکھنے والا بے شک اس کے اندر نشانیاں اور لوگوں کے لیے یہ سنتے ہیں کہا انہوں نے اللہ نے اولاد پکڑی اللہ اس سے پاک ہے وہ بے نیاز ہے اسی کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں نہیں تمہارے پاس کوئی سند اس کی کیا تم کہتے ہو اللہ کے اوپر جو نہیں جانتے کہہ دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے سامان دنیا کا پھر ہماری طرف آنا ہے پھر ہم ان کو چکھائیں گے سخت عذاب اس وجہ سے جو کفر کیا کرتے
اچھا اس صورت کا نام صورت یونس پچھلی صورت کے آخر میں قرآن پاک کا بھی ذکر تھا اور نبی علیہ السلام کا بھی توحید کا بھی اور یہاں بھی دیکھو نا واحد ما ان دل صورت یہاں قرآن کا ذکر ہو گیا لقد یاکم رسول نبی علیہ السلام کا اور آگے فائن تولو فقل حسبی اللہ یہاں پہ توحید کا ذکر ہو گیا اور اس صورت کے شروع میں ارفلام اور حرف مقطعات کے ساتھ تل کا آیات الکتاب الحکیم قرآن کا ذکر آ گیا اکان الناسی آجبن انہینا الا رجل منہم یہاں نبی علیہ صلاۃ والسلام کی رسالت کا ذکر آ گیا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام اس میں اللہ تعالی کی توحید کا ذکر آ گیا اس کو کہا جاتا ہے ربط تو یہ صورتوں کے جو مضامین ان کا جو آپس میں تعلق ہے ایک صورت میں ایسے دوسری میں ایسے پھر اسی طرح پر ایک مضمون کے بعد دوسرے مضمون کا جانا اسے کہا جاتا ہے ربط اس کا ربط کیا ہے کہ پہلی صورت کے آخر میں توحید رسالت قرآن کا ذکر اور اس کے شروع میں ان تینوں مضامین کا ذکر ہے پہلی صورت مدنی تھی مدنی صورتوں میں زیادہ تر جہاد کا ذکر احکامات کا منافقین کا اس قسم کے مسائل ہیں اور جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر ایمانیات کا ذکر ہے قرآن پاک کا رسالت کا توحید کا کافروں کے کچھ شبہات ہیں ان کا ذکر ہو گیا قیامت کے بارے میں آخرت کے بارے میں اب یہاں بھی یہ مضامین اس کے اندر زیادہ تر آئیں گے فرمایا کیا حرفلام راہ حرف مقطعات اللہ عالم اللہ اس کی مراد خوب جانتے ہیں اس کی پوری وضاحت ہم نہیں جانتے کچھ حکمتیں پہلے بتا چکا ہوں تل کا آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی پکی کتاب کی خبریں ہیں تو حکیم کا معنی یہ بھی جس میں حکمت ہو اور حکیم کا محکم جو مضبوط ہے تو یہ قرآن ایسی مضبوط کتاب ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا جس میں کوئی آدمی رد و بدل نہیں کر سکا حالانکہ جتنے دشمن اس قرآن کے ہیں کسی کتاب کے اتنے دشمن بھی نہیں ہوئے اس لیے کہ جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے اس کے دشمن ہیں پھر قرآن کا چیلنج ہے کہ ایسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا تو یہ ایک مستقل ان کے لیے مسئلہ ہے لیکن وہ چاہتے ہیں ختم کرنا مگر ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے ہمارا اکان الناس یاجاون اب رسالت کا ذکر ہے کیا لوگوں کو اس پہ تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی طرف وہی بھیج دی کہ لوگوں کو ڈرائیے اور خوشخبری دیے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے قادہ مسجد کے اندر بہم کہ رب کے ہاں سچا قدم تو سچا قدم کا مطلب کیا ہے آپ نے یہ سنا ہے جی جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان کو مضبوط رہنا ہوگا وہاں ان کے لیے جو ہے نا اللہ تعالی کے ہاں اچھا انجام ہوگا وہاں پہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اعلی مقام ملے گا کافروں نے کہا یہ تو صاف جادوگر ہے تو نبی علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کی باتوں کا جو اثر تھا بجائے اس کے اس کی تعریف کرتے الٹا اس کے جو ہے نا توہین کی ہے الزام لگا دیا اور آگے اللہ تعالی نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے فرمایا بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا 
پھر عرش پر مستوی ہوا عرش پر مستوی ہونے کی وضاحت کر چکے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے حقیقت تو یہ ہے اس کا لفظی معنی عرش کے اوپر بیٹھنا قائم ہونا لیکن اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے عرش کیا ہے ٹھیک ہے اللہ کی ایک بہت وسیع مخلوق ہے لیکن وہ کیسی ہے یہ تو ہمارے سامنے نہیں اور اللہ تعالی کا اس کے کیسا تعلق ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ دراصل عرش کے اوپر اللہ تعالی کی خاص تجلی ہر وقت بہت روشن قسم کی ہو رہی ہے اللہ عالم یہ بس کشفی باتیں ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے جیسا کہ صرف صارحین کا مذہب ہے اس ہم اس کے معنی اللہ کے حوالے کریں اور اگر کوئی کافر اعتراض کرتا ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عرش پر بادشاہ بیٹھ جائے تو اس کا مطلب اس کو اختیارات مل گئے بس اللہ کے عرش کے اوپر مستوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد نظام بھی اسی کے قبضے میں ہے اس لیے فرمایا یدبر العمر سارے کاموں کی تدبیر بھی وہی کرنے والا ہے امیر بنانا غریب بنانا صحت دینا تندرستی دینا جو بھی دنیا کے سارے کام ہیں یہ اسی کے اختیار میں ہیں اس واسطے دعائیں بھی اسی سے مانگنی ہیں اور آج جی ان کے ساری ساری اسی کے آگے ہے عبادت کا حقدار بھی وہی ہے حتیٰ کہ یہ تو کہتے ہیں غیروں کو شریک شریک تو کیا ہونا اس کے آگے تو کہ اس کی اجازت کے بغیر شفات بھی نہیں کر سکتا فرمایا مامن شفین اللہ ممباد اتنی ہی کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تقویت الرمان میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندے شفات کریں گے لیکن ہمیں تو اللہ ہی سے مانگنا ہے اس لیے کہ شفات کریں گے اس کی اجازت سے جس کو اللہ نے بخشنا ہوگا اللہ تعالیٰ خود بخش دے کسی کی سفارش کروا دے اور اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کا کہ مجرم اللہ نے اس کو بخشنا ہی نہیں ہے تو اس کی سفارش بھی کون کرے گا تو واسطے ہمیں جھکنا اور مانگنا اللہ ہی سے ہے ظالکم اللہ ربکم ہاں جو اس کے لیے اللہ نے وسائل بتائے ہیں نبی علیہ السلام نے وسائل بتائے ہیں مثلا دروش شریف آدمی کثرت سے پڑھے جو آدمی اذان کے بعد دروش شریف پڑھتا ہے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو میری شفاعت عطا فرمائے گا تو یہ ٹھیک ہے کرنا چاہیے لیکن شفاعت پھر بھی دے گا تو اللہ ہی دے گا فرمایا ظالکم اللہ ربکم فابدو یہ اللہ تمہارا رب ہے اسی کی عبادت کرو یعنی جب اس میں اشارہ یہ ظالم یہ اللہ اس کا مطلب کیا ہے یعنی جس میں یہ صفات ہیں وہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور اس کے اوپر وہ قائم ہوا اور سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی شفات نہیں کر سکتا جس کی یہ صفات ہیں وہ رب تمہارا وہ عبادت کا حقدار ہے اس کے علاوہ اور نہیں کیا تم نہیں دھیان کرتے تم سب کو اسی کی طرف جانا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے بے شک اس نے پہلی دفعہ ہوئی پیدا کے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا اور مقصد کیا ہے تاکہ ایمان والے یا اچھے کام کرنے والے ان کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے ان کے کسی نیک عمل کو ضائع نہیں کیا جائے گا تو اب یہ ہے کہ پیدا پہلی دفعہ کیا ہے تو وہ پھر کام کریں گے نیک پہلی دفعہ پیدا کیا جو اب ہمیں جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ تو کاموں کے لیے ہے اور جو اگلی زندگی ہوگی وہ پھر اس کے بدلے کے لیے ہوگی اگر یہ پہلی زندگی نہ ہوگی تو کام کون سا ہوگا اگلی زندگی نہ ہوگی تو بدلہ پورا نہیں مل سکے گا ولدینہ کا فرو اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی کا اور خطرناک دردناک عذاب اس وجہ سے وہ کفر کیا کرتے تھے ولدی جال شمس ضیاء فرمایا وہ اللہ جس نے کہ سورج کو بنایا ہے چمکدار اور چاند اس کو بنا دیا اس نے روشن 
تو ضیاء جو ہے نا یہ کہتے ہیں اس کی ایک تفسیر کرتے ہیں کہ ضیاء سے مراد وہ روشنی ہے جو کسی سے حاصل شدہ نہ ہو اور نور جو ہے نا یہ نورانی تو یہاں جو ہے نا یہ روشنی کہ جو دوسرے سے حاصل شدہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی کا فرق تو سب کو معلوم ہے تو ایک یہ ہے کہ ضیاء جو ہے نا یہ جمع کا لفظ ہے یہ روشنیاں یعنی بہت سی روشنیوں کا گویا مجموعہ ہے اور چاند اس سے کم ہلکا روشنی والا ہوتا ہے اس کو دوسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے فرمایا پھر اللہ نے اس کی منزلیں بھی طے کر دی ہیں وہ کیا ہے کہ سورج تو دیکھنے میں روزانہ روشنی نکلتا ہے لیکن چاند جو ہے نا اس کے اندر کبھی چھوٹا کبھی بڑا پورے مہینے میں اس کی اٹھائیس انتیس منزلیں ہوتی ہیں اور ایک دو دن یہ غائب رہتا ہے اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے مہینہ شروع ہو جاتا ہے تاکہ جانے تو گنتی سالوں کے اور حساب ماں خلق اللہ دالی کا اللہ تعالی نے اس کو پیدا نہیں کیا مگر کسی مقصد کے ساتھ تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں اور ہمارے لیے امتحان اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں فرمایا کہ رات اور دن کے پیدا کرنے میں ان کے بدلتے رہنے میں اور جو اللہ نے آسمان زمین میں پیدا کیا نشانیاں اور لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ہاں جس کے دل میں ڈر ہوگا فکر آخرت ہوگا وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالی کی طرف مائل ہوگا جیسا کہ پہلے آپ نے صورت آل عمران میں پڑھا ہے کہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کو کہتے ربانہ ما خلقتا ہادا باطرا اے اللہ تو نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا اور جو آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے وہ سمجھے گا بس ایسے نظام چل رہا ہے جو مرضی کریں وہ تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب بھی آتا ہے یا کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے ان کو کوئی اس کا فکر ہی کوئی نہیں ہوتا مثلا سورج گرہن اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ بھی تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور نبی علیہ السلام اس وقت نماز پڑھتے تھے سورج گرہن کے وقت باجمات نماز آپ سے ثابت ہے اور اب یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا ایسے دن میں وہ تصویریں کھینچتے ہیں کھیل کود منات کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں ایک علاقے کے اندر بہت خطرناک قسم کا سورج گرہن لگا کہ اتنا زیادہ کہ دن کے وقت دھیرا سا ہو گیا لیکن ان کا پتا تھا سائنسدانوں کو انہیں خبر دے دی اب لوگ بجائے اس کے اللہ کی طرف مائل ہوں اس کو دیکھنے کے لیے اتنے لوگ چلے گئے کہ وہاں جو ہوٹلوں میں جگہ باقی نہ رہی یہ کوئی یہ دنیا کھیل تماشا تو نہیں ہے ایسے موقع کے اوپر اللہ کی طرف جھکنا سب کے اوپر ضروری ہوتا ہے آگے فرمایا ان کی نشانی جو اللہ کو نہیں مانتے فرمایا ان اللہ بے شک جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے اور اس پہ مطمئن ہو گئے اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں اولائی کا ماوا نار ان لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے اب یہ دیکھنے کہیں ہمارے اندر تو یہ کیفیت نہیں ہے کہ دنیا کا مال پیسہ مل جائے اور بس پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں نہ نماز کا فکر ہے نہ دین کے اور کاموں کا فکر ہے بس ہمیں کیا ہے بس پیسہ مل جائے کاروبار اچھا ہو جائے بس جی کوٹھی ہو جائے کار ہو جائے نماز نہیں تو نہ سہی جیسے حضرت خانوی کے پاس ایک آدمی آیا وہ کہنے لگا جی بچے کے بارے میں کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ بس ویسے تو بہت اچھا ہے لیکن بس اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک کمی ہے مار چھوٹی سی وہ کیا ہے جی نماز نہیں پڑتا ویسے فرما بردار ہے یہ ہے وہ ہے انہوں نے اس کی مثال دی حضرت خانوی کہنے گے تیری مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی بچہ بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کو لائیں ڈاکٹر اس کو دیکھے اور کہے جی بچے کے کان بھی ٹھیک ہیں 
ਅੰਖੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਸ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋਆ ਕਿਆ ਬਸ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਿਆ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਗਿਆ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਤੂੰ ਕਹਤਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਸਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹਮੇ ਦੀਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਓ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਵੀ ਕਿ ਕਮਸ ਕੇ ਇਹ ਦੀਨ ਕੇ ਉਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਦੀਨ ਹੈ ਅਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋ ਜੋ ਲੋਗ ਐਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੇ ਹੋ ਕਿ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਾ ਸਹੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਇਹ ਤੋ ਖੁਦ ਹੀ ਪੜ ਲੇਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੋ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਗ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਸੇ ਮਹਰੂਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾਇ ਕਮਾਵਾਹੁਮ ਇਨ ਲੋਗੋ ਕਾ ਠਕਾਨਾ ਆਗ ਹੈ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰਤ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਕੋ ਵੀ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕੋ ਵੀ ਜਿਸ ਸੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਆਖਰਤ ਉਸੀ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਸੇ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਲਦੀਨ ਆਮਨੂ ਜੋ ਲੋਗ ਈਮਾਨ ਲਏ ਔਰ ਛੇ ਕਾਮ ਕੀਏ ਉਨਕਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਉਨਕੇ ਈਮਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਉਨਕੋ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਨਕੇ ਜੇ ਨਹਿਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਗੇ ਨਿਮਤ ਕੇ ਬਗਾਤ ਮੇ ਫਿਰ ਉਸਮੇ ਕੀ ਨਿਮਤ ਹੋਗੀ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜਬ ਵੀ ਉਹ ਪੁਕਾਰੇਗੇ ਦੁਆ ਕੀ ਹੋਗੀ ਉਸਕੀ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਕਹੇਗੇ ਉਹ ਅਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਮਤ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤਲਬ ਹੋਗੀ ਲੈ ਆਏਗੇ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਫਲ ਦੇਖਾ ਹੈ ਦਿਲ ਚਾਹਾ ਖਾਣੇ ਕੋ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਜਾਓ ਫਰਾਨਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸੁਭਾਨਕ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਕਹੇਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੇ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸੇ ਦੁਆ ਹੋਗੀ ਤੋ ਸਲਾਮ ਔਰ ਆਖਰੀ ਜੋ ਉਨਕੀ ਦੁਆ ਹੋਗੀ ਨਿਮਤ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬਿਲ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੋ ਯੁਜੂਲਲਾਹੁ ਲਿਨਾਸਿ ਸ਼ਰਸਤੇ ਜਾਰਹੁਮ ਬਿਲ ਖੈਰ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਬ ਹੋਣਾ ਤੋ ਇਹ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਖਰਤ ਕੀ ਤਲਬ ਹੋ ਬੰਦੇ ਮੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਬਾਸ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਨਕੋ ਆਖਰਤ ਕਾ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਆਓ ਜੋ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੋਗੋਂ ਪੇ ਸ਼ਰ ਲੈ ਆਤਾ ਜਲਦੀ ਜੈਸੇ ਉਹ ਖੈਰ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਨਕਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਤਾ ਫਨਾਦਰ ਬਲਦੀਨਾ ਹਮ ਛੋੜੇਗੇ ਉਹ ਛੋੜਤੇ ਉਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਤੇ ਉਨਕੀ ਸਰਕਿਸ਼ ਮੇ ਸਰਗਰਦਾਨ ਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਹਕਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਡੀਲ ਦੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਹਮ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਜਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਤੇ ਉਹ ਹੋ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹਮਾਰੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਵਾਇਦਾ ਮਸਤਰ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰਦਾਨਾ ਜਬ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਮੁਸੀਬਤ ਆਤੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਤੀ ਹੈ ਹਮੇ ਪੁਕਾਰਤਾ ਹੈ ਲਿਜੰਬਹਿ ਯਉਕਾਇਦਨ ਉਕਾਇਮਾ ਪੜਾ ਯਾ ਬੈਠਾ ਯਾ ਖੜਾ ਪਿਛੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਤੇ ਜੀ ਅਜ਼ਾਬ ਕਬ ਆਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਤੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਬੇਬਾਸੋ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਮੇ ਪੁਕਾਰਨੇ ਮੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਪੇ ਫਿਰ ਬੈਠਕਰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਥੋੜਾ ਪੁਕਾਰਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਔਰ ਜਬ ਕਿ ਨੇਕ ਬੰਦੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ
حد سے بڑھنے والے ان کے لیے آراستہ کے جو وہ کرتے ہیں فرمایا کہ پہلے لوگوں پہ بھی عذاب آیا ان پہ بھی عذاب آ سکتا ہے ہم نے ہلاک کیا ان جماعتوں کو جو تم سے پہلے جب انہوں نے ظلم کیا اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانات کے ساتھ اور نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے اسی طرح اللہ تعالیٰ مجرم لوگوں کو بدلا دیتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو نافرمانی کا یہ ببال پڑتا ہے کہ انسان ایمان بھی کھو بیٹھتا ہے سما جالنا کم خلاف الارض پھر ہم نے آپ کو بنایا ہے نائب زمین میں اس کے بعد تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے کر رہے ہو میں وعدہ تتلا علیہم آیات نبینات جب ان کے اوپر ہماری آیات واضح پڑی جاتی ہیں تو کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اتنی قرآن غیر حاضر و بدر ہو تو اس سے پہلے تھا قرآن پاک کی عظمت کا ذکر تھا یہاں یہ بتایا ہے کہ مخالفین کو اصل جو ہے نا وہ دشمنی قرآن پاک کے مضامین سے ہے اس کی دعوت سے ہے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس قرآن کو ب... یا تو اس کے علاوہ کتاب لیا اور یا اس کو بدل دے اس کے اندر جو توحید کا مضمون ہے اس کے اندر جو ان کے عقائد کا رد ہے اس کو تبدیل کر دیجئے کہہ دیجئے میرے لیے نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں اپنی طرف سے لیے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو کون بدل سکتا ہے میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کے تو بڑے بڑے عظیم بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے یعنی یہ نبی علیہ السلام نے نام لے کر ان کو سمجھایا ہے کہ میرے ڈرنے کا مطلب کہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے تم جو مطالبہ کرتے ہو میں اس کو بدل دوں یہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا میں اس کو تمہارے اوپر نہ پڑتا اور اللہ تم کو اس کی خبردار اللہ تعالیٰ تم کو اس کی تلا نہ دیتا تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں لایا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مجھے کوئی شوق نہیں تھا بڑا بننے کا اللہ نے میرے اوپر یہ احکامات نازل کیے ہیں دیکھو میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری اس سے پہلے چالیس سال کوئی میں نے تمہیں وہی نہیں سنائی کوئی میں نے تمہیں اپنی فرما بداری کی طرف نہیں بلایا کیا تمہیں اتنی عقل نہیں ہے ہمار ادرا مومیمان افطر اللہ کذیبہ تو کون بڑا ظالم ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کی تقریب کرے تو اب اگر تم نہیں مانتے تو تم اللہ کی آیات کی تقریب کر کے ظالم بنتے ہو اور اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو میں پہلے بول دیتا تو میں تو اس سے پاک ہوں اور تم تقریب کر کے ظالم بنتے ہو بے شک مجرم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے فرمایا بھائی آپ ادرم اندون اللہ اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ اس کی پیروی اس کو پکارتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نفع نقصان ہی دے سکتا اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں دیکھو سفارش وہ ہوگی جو اللہ کی اجازت سے اور یہ کہتے ہیں کہ باجی یہ زبردستی ہمارے کام بنوا لیں گے تو یہ زبردستی والی بات کوئی نہیں ہے تو یہ اس بالکل جھوٹے ہیں فرما دیجئے کیا تم اللہ کو بتاتے ہو وہ بات جو نہیں جانتا وہ زمینوں جو آسمانوں میں اور نہ زمین میں پاک ہے وہ بلند اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں اگر کوئی ایسا شفی ہوتا اس کو پتا ہوتا جب وہ کہتا ہے کوئی نہیں تو تم بالکل جھوٹ بولتے ہو وما کاناس اللہ متم واحدہ اور لوگ سارے ایک جماعت ہے پھر ان کا اختلاف ہو گیا اور اگر ایک کل منع ہوتا ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے ہو چکی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا تھا اس میں جو اختلاف کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر سارے معاملات نہیں طے ہوں گے کچھ معاملات آخرت میں ہو جائیں گے اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو دنیا میں ان کا حساب بے باک کر دیا جاتا فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اتاری گئی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے نشانی کیسی جیسی یہ چاہتے تھے کہ مثلا صفا پہاڑ یہ سونے کا بن جائے کہہ دیے غیب اللہ کے لیے ہے اسی کو پتا ہے کہ کون سی نشانی آئے گی کون سی نہیں آئے گی کب آئے گی کب نہیں آئے گی 
پس انتظار کرو انی ماک مزل منتظرین میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں پتہ چل جائے گا تمہیں بھی کہ میں کامیاب ہوتا ہوں کہ نہیں سنانچے جب یہ آیت اتری ہے اس وقت تو مکہ میں تھے نبی علیہ السلام اور مسلمان نہایت مظلوم تھے لیکن چند سالوں کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ مسلمانوں کو کس طرح فتوحات مل رہی ہیں یہ فرمایا وعیدہ ازکن الناس رحمت امباد جب ہم لوگوں کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں اس پریشانی کے بعد جو ان کو لگی ہو تو ان کے لیے تدبیریں ہوتی ہیں ہماری آیات کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانی آ گئی انہوں نے مانگا اس کے بعد پریشانی دور ہو گئی اب پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کوئی نہ کوئی تدبیریں لگے رہتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں بھی جیسے اللہ نے پہلے پریشانی میں ڈالا دوبارہ بھی تو ڈال سکتا ہے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بہت تیز تدبیر والے ہیں بے شک ہمارے بھیجے ہوئے لکھتے ہیں جو تم تدبیریں کر رہے ہو کہاں تک بھاگ جاؤ گے وہی ہے جو تم کو پھراتا ہے خشکی میں اور دریاؤں میں یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو تو لے چلتی ہیں تم کو اب بتایا دیکھو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں اچانک آندھی آ جاتی ہے اور پھر تم بے بس ہو کے اس کو پکارنے لگ جاتے ہو فرماتے ہیں لے کر چلتی ہیں تم کو بری ہم تیباتن اچھی ہواؤں کے ساتھ اور خوش ہو جاتے ہیں وہ لوگ اس کے ساتھ جا اتھاری ہوں ناصفن تو آتی ہے اس کے اوپر تیز ہوا اور آتی ہے اس کے اوپر موج ہر طرف سے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گھیر لیا گیا ہے پہلے زمانے میں جو کشتیاں چلتی تھیں آج کل بھی کہیں کہیں ان کا نمونہ دکھائی دیتا ہے دریاؤں کے اوپر یا سمندروں پہ تو پہلے زمانے میں تو زیادہ تر وہی کشتیاں چلتی تھیں انہیں باد بانی کشتی کہا جاتا تھا باد بانی کشتی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جو ہواؤں کے ساتھ چلنے والی ان کے ساتھ ایک بڑے بانس ہوتے تھے اور کپڑا خاص طریقے سے وہ رکھا ہوتا تھا اور وہ دیکھتے رہتے تھے ملا کہ ان کا جو ہے نا یہ آب و ہوا یہ اس کے مطابق ہے یا کہ نہیں تو جب آب و ہوا اس طرف کی ہوتی تھی جدھر کو جانا ہوتا تھا تو پھر وہ کپڑا کھول دیتے تھے اور جس وقت آب و ہوا جو ہے نا موافق نہ ہوتی تھی تو پھر وہ کپڑے کو سمیٹ کر رکھتے تھے اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کپڑے کو تو انہوں نے کھول دیا اور جانا مشرق کی طرف ہے اور ہوا اس کو مغرب طرف لے چلی اور کبھی ایسے بھی ہوتا تھا کہ ہوا اس کو جو ہے نا وہ خشکی کے اوپر چڑھا دیتی تھی اور کبھی گھما کے بارے بڑی پریشانی دیکھنی پڑتی تھی تو کبھی مندر پہ پہنچ جاتے تھے اور کبھی کہیں کہ کہیں تو اس کا یہاں ذکر کیا مولانا ابو الحسین رضی فرماتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کہ حالات ایسے ہوتے تھے جس نے بحری سفر کرنا ہوتا تھا وہ گھر سے جاتا تھا تو وسیعت کر کے نکلتا تھا کہ بھی میرے بعد اگر میں بچ بچا کے آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ یہ میری وسیعت یاد رکھو فرمایا کہ اور آتی ان پر موج ہر طرف سے اور وہ سمجھتے ان کو گھیر لیا گیا داب اللہ مخلصین تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے بندگی کو خالص کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ہو جائیں گے شکر ادا کرنے والوں سے فرمایا جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے پھر زمین کے اندر وہ شرارتیں کرنے لگ جاتے ہیں نہ پھر سمجھتے ہیں جیسے اب ہم بچ بچا کے آ گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جس وقت آپ نے مکہ فتح کیا ہے اور ابو جہل کا بیٹا وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کی بیوی نے آپ کے لیے امن لے لیا اور جا کے جب وہ لینے گئی ہے اپنے خامد کو اس کا خامد کشتی میں بیٹھ کے آگے جانے لگا تھا تو وہاں راستے میں حالات خراب ہو گئے اور کشتی والے نے اعلان کیا کہنے لگا یہاں صرف ایک اللہ کو پکارو یہاں تمہارے خدا کچھ کام نہیں آتے تو 
اس پر وہ کہنے لگا ہیں یہی تو ہمیں محمد کہا کرتے تھے اگر یہی مسئلہ ہے حقیقت یہی ہے کہ ہمارے خدا یہاں کام نہیں آتے تو پھر تو میں مجھے اگر اللہ نے بچا لیا میں تو جا کے محمد کا کلمہ پڑھ لوں جب وہ نکل جب وہ واپس آتا ہے اور ساحل کے اوپر اس کی بیوی وہاں موجود ہے اس نے بتایا ہے کہ میں نے تیرے لیے امن لے لیا تو آ کر اس نے ایمان قبول کیا اور باقی زندگی اسلام کے لیے اس نے خرچ کر دی اور یہاں پہ ہمارے زمانے میں اللہ تعالیٰ بچے ایسے لوگ بھی ہیں جو کشتی کے اندر بھی خدا کو یاد نہیں کر رہے اور وہ کیا کہتے ہیں بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی یہ بڑی غلطی کی بات ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسے موقع کے اوپر وہ لوگ بھی صرف اللہ کو پکارا کرتے تھے اللہ فرماتے یا یوہناس انما بغیوک ملان فسک میں لوگو تمہاری شرارت تمہارے ہی نقصان ہے تم یہ نہ سمجھے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں متال حیات دنیا دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو کتنے دن تک ایسا کرو گے پھر ہمارے پاس آنا ہے تو ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے پھر یہ بات بتائی کہ دنیا کی زندگی آخر کب تک تمہیں مرنا تو ہے ہی انما مسل حیات دنیا کمائے نندل نہ ہو دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کا سبزہ مل گیا اس میں جس کو کھاتے ہیں انسان اور جانور تو اس پر سے پانی آتا ہے اور کچھ پانی انسان پیتا ہے کوئی زمینی چارہ وہ انسان زمین سے اگنے والی چیزیں کھاتا ہے خود بھی کھاتا ہے اس کے جانور بھی کھاتے ہیں اور فرمایا حتیٰ خزت الزخرفہ یہاں تک کہ جو زمین ہے وہ اپنی رونق پکڑ لیتی ہے وہ پیداوار بڑی ہو جاتی ہے اور خوبصورت آراستہ ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر قدرت ہے عطا ہمرونا ہمارا حکم آتا ہے رات جدن تو ہم اس کو کر دیتے ہیں کٹا ہوا گیا کہ وہ کل تک کل تھا ہی نہیں تو کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک کھیت ہے بہت اچھا تیار ہو گیا ہے اور وہ سمجھتا ہے ہم تو بس چند دن میں اس کو کاٹ لیں گے اچانک رات کو کوئی آندھی آتی ہے کوئی بھگولا آتا ہے اور وہ سارے کا سارا بالکل ختم ہو جاتا ہے کبھی ایسی بارش برستی ہے ساری زمین تباہ ہو جاتی ہے رونے لگ جاتے ہیں ہمارا تو نقصان ہو گیا ہم تو مکرود ہو گئے اسی طرح پر دنیا کی زندگی ہے انسان جوان ہوتا ہے بڑی تمنائیں ہوتی ہیں موت فرشتہ آ جاتا ہے لے جاتا ہے اور میں اسی طرح پر ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں اللہ ید دار السلام اور اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں سلامتی والے گھر جنت کی طرف اور جس کو چاہتے ہیں سرات مستقیم کی ہدایت عطا فرماتے ہیں فرمایا حسن الحسن و زیادہ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے یعنی ان کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا اور اللہ کا دیدار اس کی رضامندی کا اعلان بھی ہوگا اور ان کے چہروں کے اوپر سیاہی اور ذلت نہیں چھائی ہوگی یہ لوگ جنتی ہیں اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور اس کے برخلاف جو خدا کے نافرمان جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس کے برابر اور ان کے چہروں پہ ذلت ہوگی ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا گویا کہ ان کے چہروں کے اوپر سیارات کے ٹکڑے ڈھانپ دیے گئے یہ لوگ آگ والے ہیں اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اور اس کے بعد جنت کا قیامت کے دن کا ایک اور خطرناک منظر بتایا فرمایا جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم لوگوں کو کہیں جنہوں نے شرک کیا ٹھہر رہو اپنی جگہ اور تمہارے شریک بھی ٹھہرو فرمایا شریک بھی ان کے جن کو وہ پکارتے ہیں اور وہ خود بھی عابد اور معبود فضی النا بہم ہم ان کے درمیان میں اختلاف ڈال دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے ماں کن تم تابدون یہ لوگ ہماری کہ تم لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے 
یہ کیسا عجیب منظر ہوگا کہ جب وہ خدا کے نافرمان وہاں حاضر ہوں گے اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بھی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پوجا کرنے والے بھی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے یا اسی طرح پر اور نیک بندوں کی عبادت کرنے والے ان کو حاجت روا مشکل کشاہ سمجھنے والے وہ بھی وہیں ہوں گے اور پھر نیک بندے بھی وہیں موجود ہوں گے اسی طرح پر یہ سمجھ لے یا جو شیطانوں کی پوجا کرنے والے ہیں یا جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں وہ جس جس کی عبادت کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں حاضر ہوں گے اور یہ ان کو تو اس وقت وہ کیا کریں گے فرمایا وہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ہماری عبادت تم لوگ کیا ہی نہیں کرتے تھے تو اگر وہ سچ مچ بھی ان کی عبادت کرتے ہوں تو وہ کہہ دیں گے ہمیں پوچھتے ہی نہیں تھے ہم تمہیں مانتے ہی نہیں شیطان کہہ دے گا کہ میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں اور جو تو سچے ہیں وہ تو کہیں گے ہی عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحیدی سکھائی تھی اللہ کے نیک بندے تو توحیدی سکھاتے ہیں اپنی بندگی کروانا تو فرعون کا کام ہے یہ اللہ کے نیک بندے تو کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے وہ تو اللہ ہی کی بندگی سکھاتے تھے وہ کہیں گے تمہارا ہمارا تم اپنے طور پر لگے رہے ہمیں نہیں پتا تم کس کی عبادت کرتے تھے اور شیطان بھی کہیں گے تم اپنے خواہشات کے پیچھے لگے رہے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں اور حتیٰ کے اور جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں چونکہ بت تو بے جان یا تو جن شیطانوں نے ادھر لگایا ہے وہ اپنی بیداری کریں گے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کو بھی زبان دے دے اور وہ بھی کہہ دیں کہ جی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہم تمہارا تم ہم تم سے بالکل لا تعلق ہیں اور میں کافی اللہ گواہ ہمارے تمہارے درمیان میں وہ یہ کہیں گے کہ اللہ جانتا ہے ہم تمہاری عبادت سے گا پھر ہمیں تمہارا پتہ ہی نہیں تھا وہاں ہر نفس جان آزما لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور اب اللہ کی طرف اٹھایا جائے گا ان کا سچا آقا ہے اور کھو جائیں گے وہ جن جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے آگے اللہ تعالیٰ ایک اور انداز میں یہ بات سمجھاتے ہیں کہہ دیجئے کون تو میرے سے دیتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے اللہ ہی دیتا ہے تو کون مالک کا کانوں اور آنکھوں کا اللہ ہی ہے اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور کون سب کاموں کی تدبیر کرتا ہے یہ سب کام اللہ ہی کرتا ہے بلکہ یہ خود بھی کہیں گے فضا یقون اللہ کہ اللہ کرتا ہے تو کہہ دیجئے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو پھر کس وجہ سے غیروں کو شریک کرتے ہو تو یہ تمہارا رب اللہ تمہارا سچا رب ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے تو پھر حق کے بعد کیا سوائے بھٹکنے کے تو پھر فن تم کہاں سے لوٹائے جاتے ہو اسی طرح ثابت ہوگی تیرے رب کی بات ان لوگوں پہ جو نافرمان ہوئے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے کہہ دیجئے ہر منشرا کائکم کیا تمہارا کوئی ایسا شریک ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی یہ کام کرنے والا نہیں کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہی دفعہ پھر دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں پلٹائے جاتے ہو کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں سے کوئی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ہی حق کی رہنمائی کرتے ہیں اب ایک اور بات کہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا نہیں حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اس بارے میں اللہ کے محتاج ہیں اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے سرات مستقیم کی دعائیں کرنے والے تھے افم یادی الحق کیا وہ جو کہ حق کی رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات اس کی پیروی کی جائے امن لا یہدی یا وہ جو کہ نہیں راستہ پاتا مگر یہ کہ اس کے راستہ بتایا جائے فمال اکم کیا ہو گیا تم کو تم کیسے انصاف کرتے ہو اور یہ جو ان بتوں کی بجا کرتے ہیں وہ تو ایسے ہیں وہ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے دوسروں کی کیا رہنمائی کریں گے وہ ان کے سامنے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا بھئی بتاؤ نا ان سے پوچھو کہ یہ جو مارا گیا یہ جو ان کے بت توڑے ہوئے کس نے توڑے ہیں بڑے سے پوچھو نا وہ کہیں گے تجھے پتا تو ہے یہ بولتے ہی نہیں فرمایا ہوما یا تب اکثر ہوں اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر 
گمان کی بس کوئی پکا علم نحیں ہے ان لزن الحقی شیعہ بے شک یہ جو کچا علم ہوتا ہے یہ گمان یہ سچی بات اس کے آگے کچھ کام نہیں دے سکتے جہاں عقیدے کی چیز ہے وہاں پکے دلائل کی ضرورت ہے اور وہاں خیالات کام نہیں کریں گے ان اللہ علی فارون اللہ جانتے ہیں جو کچھ یہ کیا کرتے ہیں آگے رہی بات یہ کہ قرآن کے بارے میں نبی علیہ السلام پر الزام ان کا اپنا بنایا ہوا ہے نہیں نہیں بالکل غلط ہے دنیا کے دانشور بعض نبی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں جی محمد نے بڑا اچھا کلام پیش کر دیا نہ نہ یہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام لائے ہیں مگر اللہ کا کلام ہے اپنا بنایا ہوا نہیں ہے فرمایا نہیں یہ قرآن کے بنایا جائے اللہ کے معاصبا سے لیکن تصدیق اس کی جو اس کے سامنے یعنی جو تورات کے اندر ہے کہ اس میں یہ ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں اس کو اللہ کا کلام ہی کہا گیا ہے وہ تفصیل اور کتاب اور کتاب کی تفصیل نہیں شک اس کے اندر اب العالمین کی طرف سے ہے آگے پھر نبی علیہ السلام پہ الزام جو لگاتے ہیں ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی تو آخر تمہاری قوم کے فرد ہیں اگر یہ کلام ان کا ہے تم بنا کے لے آؤ ام یقون افترا کیا یہ کہتے ہیں اس کو خود بنا لیا انہوں نے کہہ دیجئے فاتوی صورت مسلی لاؤ تم کوئی صورت اس جیسی اور پکارو جس کی تمہیں طاقت ہو اللہ کے معاصبا ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اور سارے مل کر بھی قرآن کریم کی کسی صورت جیسی صورت نہیں لا سکے تو یہ دلیل ہے اس بات کی قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے فرمایا بلکہ انہوں نے اس کی تقریب کی جس کے علم کو اس نے انہوں نے نہیں جانا نہیں قابو کر سکے اور نہیں آئی ان کے پاس اس کی حقیقت مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعویل سے مراد تفسیر بھی کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی پوری تفسیر ان کے پاس نہیں پہنچی یا قرآن پاک نے جو پیش گوئیاں کی ہیں ان کے ظاہر ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا اور یہ اس کی تقریب پہلے کر رہے ہیں اب قرآن پاک نے قیامت کی خبر دے دی ہے اب قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی اور یہ پہلی تقریب کر کے کر رہے ہیں اس کی قزاری کا قزا بلّہ دینا اسی طرح تقریب کی ان سے پہلے لوگوں نے دیکھیے کیسے انجام ہوا ظالموں کا جیسے وہ ہلاک ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گے وامن ہوں یومن بھی ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے اس پر اور کچھ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں فرمایا وین کا زبو کا فکل عملی اور اگر یہ نہیں مانتے تقریب کرتے ہیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ان تم بریون مما عمل تم بیزار ہو اس سے جو میں کرتا ہوں وہ انا بریو مما تامرون اور میں بیزار ہوں میرے میرے اوپر کوئی ذمہ نہیں اس کا جو تم کر رہے ہو مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم تقریب کرتے ہو تو تمہیں اپنے جرم کا انجام دیکھنا ہوگا تو میں تمہیں پھر مجھے تم کچھ نہ کہنا قیامت کے دن وامن ہوں میں یستمین علی کا فرمایا کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اجتماع کا منع ہوتا ہے غور سے سننا لیکن دل میں ایمان نہیں ہے تو مانتے نہیں ہیں اس واسطے سننے سے کچھ فائدہ نہیں فرمایا افان تتوسمہ کیا آپ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں اگر یہ عقل نہ رکھتے ہوں تو بہرے کیسے ہیں وہ زبان دیکھنے میں تو کان ان کے ٹھیک تھے لیکن وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے فرمایا وامن ہوں میں یہ ضروری لیکن میں سے کچھ آپ کو دیکھتے ہیں 
آپ کی شکل و صورت دیکھتے ہیں آپ کے معجزات دیکھتے ہیں آپ کے کمالات دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں اس بات کو کہ ایسا عجیب و غریب اخلاق کردار سب چیزیں اوروں میں نہیں ہیں لیکن پھر ایمان قبول نہیں کرتے فرمایا افاندہ تحضلم یا کیا آپ ان اندوں کا رہنمائی کریں گے اگر کہ وہ دیکھنا نہ چاہتے ہوں یعنی جو دل کی دل کے کان ان کے کان بند ہیں اور دل کی آنکھیں بند ہیں تو دل کا برتن سیدھا کرے تو بات سمجھ آئے گی ان اللہ لاسا شیعہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے لیکن لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں وایوم یا شروحم اور جس دن اللہ تعالیٰ کو جمع کرے گا کالم یل اللہ سات من النہار گویا کہ نہیں ٹھہرے وہ مگر دن کا کچھ حصہ ایک گھڑی ایک دوسرے کو پہچانیں گے نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کی تقریب کی اور وہ راہ راست پر نہیں آتے دنیا میں جو کہتے ہیں کہ جی عذاب جلدی کیوں نہیں آتا وہاں کہیں گے ہم تو دوڑا تھوڑا وقت گزارا دنیا کے اندر زیادہ مل ہی نہیں سکا لیکن پھر افسوس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا فرمایا اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ چیزیں جن کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ان کو ہماری طرف ہی آنا ہے آپ کی زندگی میں وعدہ پورا ہو جائے یا آپ دنیا سے چلے جائیں وعدہ تو اللہ پورا کرے گا ہی سب کو میرے پاس ہی آنا ہوگا سم اللہ شہید پھر اللہ گواہ اس کے اوپر جو وہ کیا کرتے تھے تو یہ وعدے آخرت کے تو لامحالہ پورے ہوں گے والے کلی امت رسول ہر امت کے لیے رسول ہوتا ہے تو ان کی طرف اللہ نے آپ کو بھیج دیا ہے تو جب رسول آ جائے فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ ان پہ ظلم نہیں ہوتا وہ یا قولوادو فرماتے ہیں کہ یہ بار بار یہی سوال کب یہ وعدہ ہوگا کب وعدہ پورا ہوگا پوچھتے ہیں یہ کب وعدہ ہوگا اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے میں اپنے جان کے لیے نفع نقصان کا مالک مگر جو اللہ چاہے تو نبی علیہ السلام کا جو ذمہ داری ہے اللہ کے حکموں کو پہنچا دینا ہے باقی آخرت کب آئے گی قیامت کب ہوگی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہر امت کا ایک وقت ہے جا جب وہ وقت آ جائے وعدے کا وقت آ جائے تو پھر ایک گڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے قرآن پاک کے اندر جا بجا آپ پڑھیں گے کافروں نے مختلف موقع کو پوچھا قیامت کب آئے گی کب وعدہ ہوگا کب آئے گی لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیشہ یہی کہا یا تو کہا اللہ جانتا ہے یا کہا مجھے نہیں پتا اس کا کبھی نہیں کہا جی فلاں وقت آ جائے گی اور اس قیامت کے دعوے سے آپ کبھی پیچھے بھی نہیں ہٹے کبھی یہ بھی نہیں کہا قیامت نہیں آئے گی اس کا کیا مطلب ہوا سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ اس دعوے کے اوپر تو ہمیشہ قائم رہے کہ قیامت آئے گی لیکن اس کے ساتھ کب آئے گی آپ نے کبھی نہیں بتایا کب آئے گی اس کا ہمیشہ یہی کہا ہے اللہ ہی جانتا ہے کب آئے گی حالانکہ جب بار بار ایک سوال کیا جائے تو انسان اس کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن انبیاء کرام ایسے ہیلے بہانوں سے بہت دور ہوتے ہیں کوئی عام آدمی ہو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی چلو جی ہزار سال بعد آئے گی وہ کہے گا کب ہزار سال گزرے گا وقت تو ٹالو نا اب نبی علیہ السلام اگر کہہ دیتے بال فرد کہ جی قیامت جا کے جو نا دو ہزار سال بعد آئے گی اور ابھی تو چودہ سال ہوئے ہیں اور چھ سو سال اور ابھی پڑے ہوئے ہیں تو اب کتنے حالات تو چند سال کے اندر ہی کہیں سے کہیں بدل جاتے ہیں تو جنہوں نے سیاست کرنی ہو وہ تو پھر ایسے باتیں کر کے آدمی کو الجھا کے چلو اپنا اپنا وقت پاس کرتے ہیں 
لیکن نبی علیہ السلات وسلام تو ایسے دنیا دار بندے نہیں تھے آپ تو اللہ کے فرما بردار تھے جو اللہ نے کہہ دیا وقتی شرمندگی تو آپ نے دیکھ لی ہے لوگوں کی باتیں سن کر لیکن یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی منصب نبوت کو آپ نے داغدار نہیں کیا یہ نہیں کہا جی فلاں وقت آئے گی اور دس ہزار سال میں آئے گی نہیں نہیں بس جو اللہ نے کہہ دیا اس کے اوپر پابندی ہے ٹھیک ہے وقتی طور پر لاجواب ہیں لیکن غلط بات نہیں کہیں گے اللہ فرماتے ہیں کہہ دیجئے میں اپنے جان کے نفے نقصان کا مالک مگر جو اللہ چاہے ہر امت کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ وقت آ جائے پھر ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتے کہہ دیجئے بتاؤ تو صحیح اگر اللہ کا عذاب رات جدن کو آ جائے تو اس سے مجرم کیا چاہتے ہیں اچھا بار بار جی کب آئے گا کب آئے گا بھئی آ ہی جائے گا تو پھر تم کیا کر لو بھئی اچھا بتاؤ میں کم مروں گا بھئی جب تیری موت آئے گی پھر تو کیا کر لے گا جب پتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی علاقے کے اندر طوفان کا خطرہ ہو یا کہہ دیں جی یہاں جی اس سال بہت زیادہ سراب آئے گا اور آپ بار بار پوچھیں اچھا جی کب آئے گا کہ بھئی اب آئے گا تم کیا کرو گے سب کچھ ڈوب جائے گا اس کا تو جب آ ہی جائے موت کا وقت پھر تم چاہتے کیا ہو ڈرو اللہ تعالیٰ سے تم کیوں جلدی مانگتے ہو اور میں اسما اضام آوکا آمن تم بھی جب وہ آئے گا کیا تم اس وقت ایمان لے آؤ گے پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا الآل آنا کہ اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم تو اس کو جلدی مانگا کرتے تھے پھر ایمان لانا کسی کام نہیں آئے گا اور سچی بات ہے دوسری صورت میں ہے کہ جو آخرت کو مانتے ہیں قیامت کو وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ بار بار پوچھنا کب آئے گی اس کا مدد میں اس کا فکر ہی کوئی نہیں سما قیلا پھر کہا جائے گا ان کو جو ظلم کیا چکو ہمیشہ کا عذاب تمہیں بدلا وہی ملے گا جس تم کمایا کرتے تھے اور میں ویستم بھی انہوں کا پوچھتا کہ یہ حق ہے یہ واقعی قیامت آنے والی ہے کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے اور تم آجز نہیں کر سکتے والا انکل نفسن فرمایا اگر ہر نفس کے لیے جس نے ظلم کیا وہ ہو جو زمین میں تو اس کا فدیہ دے ڈالے یہ تو کہتے حق ہے جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں جتنا سونا چاندی ہے جتنے ہیرے جواہرات جو لوگوں کی زمین نے جو کھیتیں جو کچھ بھی ہے زمین میں اگر ایک شخص کے لیے بھی سارا کچھ ہو جائے تو وہ کہے گا یہ سب کچھ مجھ سے لے لو لیکن میری جان چھوڑ دو لیکن چھوٹے گا نہیں فرمایا واسر ان ادام آتا اس وقت شرمندگی کو چھپا کے رکھیں گے ظاہر نہیں کریں گے جب دیکھیں گے عذاب کو ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ پر ظلم نہیں ہوگا لیکن کب تک وہ چھپائیں گے کچھ دیر کے بعد رونا چلانا شروع کر دیں گے مگر فائدہ کسی طرح بھی نہیں ہوگا خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمان میں زمین میں خبردار اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن اکثر علم نہیں رکھتے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کی طرف سے لوٹائے جاؤ گے پھر آگے قرآن پاک کی عظمت اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی طرف اے لوگو تمہارے پاس آ چکی نصیحت تمہارا رب کی طرف سے اور شفا اس کے لیے جو سینوں میں ہے اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور کی رحمت پاس اس کے ساتھ خوش ہوں یہ بہتر اس سے جو اکٹھا کر رہے کہہ دیجئے ارائی تم مان دو اللہ کیا تم بتاؤ تو صحیح جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا تم نے اس میں حرام اور حلال بنا لیا کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دیا تم اللہ پہ جھوٹ باندھتے تھے پہلے گزرا ہے کہ مختلف جانوروں کے انہوں نے غیر اللہ کے لیے بتوں کے نام کے اوپر انہوں نے حرام بنا لیا تھا یہ فلاں بت کے لیے کوئی بحیرہ کوئی صاحبہ کوئی وسیلہ اور کئی چیزیں انہوں نے ناجائز جیسے خندیر ہے اسی طرح پر غیر اللہ کے نام کا جو ہے نا یہ زبیحہ اور اسی طرح پر خون اور مردار اس کو انہوں نے حلال بنایا ہوا تھا تو حرام کو حلال بنا لیا اور حرام کو حلال فرمایا کیا کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اس کی اجازت دی ہے یا کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو اس لیے کہ حلال کرنا کسی چیز کو یا حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے 
یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے اور کیا گمانوں کا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن وہ کیا سوچتے ہیں ان کے بارے میں کیا کچھ ہوگا دنیا میں سوچ لیں بے شک اللہ لوگوں کے اوپر بڑے فضل کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ فرمایا نبی علیہ السلام کو آپ جس حالت میں بھی ہوں اور جس حالت یہ ہر حالت میں تم ہو یا تمہاری امت ہمارے سامنے ہیں فرمایا وہ ماں تکنو آپ کسی حال میں بھی ہوں یا آپ کسی حال میں بھی قرآن پاک سے کچھ پڑھیں اور مسلمانوں کو یا امت کو خطاب کر کے کہا اور تم جو بھی کوئی کام کرو بلحم اس کے اوپر گواہ حاضر ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے جب تم اس کے عمر لگے ہوتے ہو وہ مایاد بون ربی کا مفکال ذرہ تیرے پروردگار سے ایک ذرہ برابر بھی زمین یا آسمان میں پوشیدہ نہیں نہ اس سے کم نہ زیادہ مگر واضح کتاب میں اللہ نے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور فرشتے بھی تمہارے سب امال ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں فرمایا خبردار اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ کے اولیاء اس سے ڈرنے والے لوگ اگر وہ ڈریں گے بھی اللہ کے عذاب سے ڈر ہوگا لیکن پریشانی ان کو اس کی نہیں ہوگی وقتی طور پر خود ہی ڈریں گے اللہ تعالیٰ سکون بخشے گا اور آخرت میں جائیں گے تو دنیا کے اوپر غم نہیں ہوگا ان کو اور ہیں کون سے اولیاء اللہ دین امنوا تقون وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں وہ گناہوں سے بچنے والے تو اصل اولیاء وہ ہیں جن کا ایمان بھی پختہ ہے اور وہ گناہوں سے بچنے والے بھی ہیں اور جو گناہوں میں لگے ہوئے ہیں لوگوں کی نظر میں وہ ولی ہوں جیسے لوگوں نے ایک معیار بنایا ہوا ہے جو آدھا ننگا آدھا ولی پورا ننگا پورا ولی یہ لوگوں کا اپنا معیار ہے نہیں اصل تو ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہو جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے جس کی مجلس میں جانے سے انسان کے دل میں آخرت کا فکر پیدا ہو تو یہ ولایت ہوتی ہے اور جو دین سے دور ہے خود نماز نہیں پڑھتا ایسے لوگ بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے اور ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو سجدہ بھی کروا رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اور یہ تمہاری ہر ویلے تمہاری پانچ ویلے پانچ وقت ہماری ہر وقت کی نماز ہے تو ایسے لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو پورے دین کے اوپر چلنے والے اور وہ مستحبات کی پابندی کرتے ہیں اور مکروہات سے بھی بچتے ہیں وہ اولیاء ہیں فرمایا ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری اور آخرت میں اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں یہ بڑی کامیابی ہے اور جو کافر آپ کو پریشان کرتے ہیں تو آپ غمگین نہ ہو جائیے نہ غمگین کرے آپ کو ان کی بات عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے وہ سننے والا جاننے والا ہے خبردار بے شک اللہ کے لیے ہے جو لوگ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں اور نہیں پیروی کرتے وہ جو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور دوسروں کو شریک بناتے ہیں نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی اور وہ کو اپنے انحم اللہ یخرسون اپنے خیالات میں بھاگے ہوئے ہیں مطلب اللہ کے ماسوا جو کسی کی عبادت کرنے والے ہیں ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اگر وہ پکارتے ہیں ان کا کام اگر بن بھی جاتا ہے جیسے لوگ جو ہے نا مختلف قبروں پہ جاتے ہیں وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اسی طرح پر ہندو اپنے مندروں پہ جاتے ہیں سکھ اپنے گرودواروں پہ جاتے ہیں وہاں جا کے دعائیں کرتے ہیں عیسائی اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں اگر ان کا کام بن جاتا ہے تو بنانے والا تو وہ اللہ ہی ہے تو یہ تو خام خواہ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ تو اللہ تعالی مہربانی کر دے کسی کے اوپر ان کا کام بن جائے تو یہ جس کو پکار رہے ہیں اس کے تو سرے سے کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں ہے فرمایا ہوا 
لکم لیلا لتسکنو فیہ والنہار مبصرا وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو دکھانے والا تو دیکھو رات دن کتنے قریب قریب ہوتے ہیں جو ہی رات ختم ہوتی دن شروع ہو جاتا ہے دن ختم ہوتا ہے رات اور فرق اتنا ہے کہ رات کو کچھ نظر نہیں آتا اور دن کو چھپانا مشکل ہو جاتا ہے ان نفیداری کا لایات اس میں نشانے ان لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں اور مایا کالو تو یہاں آگے عیسائیوں کی تردید ہے یا اور جو خدا کے لیے بیٹا بیٹے کے دعوے دار ہیں انہوں نے کہہ دیا اللہ نے اولاد پکڑی اللہ اس سے پاک ہے وہ بے نیاز اسی کے لیے جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ان اندہ کو مزلدان بہادہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل کوئی سند نہیں اتقورنا اللہ مالا تعلمون کیا تم اللہ پہ وہ کہتے ہو جس کو نہیں جانتے کہہ دیجئے ان اللہ نے یفترنا اللہ کزبال فلحون بے شک جو لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے متاون فی دنیا سامان دنیا کا یعنی یہ دنیا کا تھوڑا سامان جمع کر لیں کر لیں پھر ہمارے پاس ان سب کو لوٹنا ہے پھر ہم چکھائیں گے سخت عذاب اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے واخر دعوانا ان الحمد للہ